0: Todo el mundo decía que eran la pareja perfecta, pero era su acuerdo de boda demasiado bueno para ser verdad. Lo último que la ambiciosa arquitecta Adeline Cambridge deseaba en aquellos momentos era convertirse en una mujer casada. Sin embargo, tras una noche de pasión con el apuesto congresista Joe Breckenridge en la que se quedó embarazada inesperadamente, su familia insistió en que se unieran en matrimonio. Con los posibles escándalos que los amenazaban, aquel acuerdo secreto con Joe era la mejor salida para ambos. ¿Terminaría en lágrimas aquella unión entre dos poderosas familias o acaso habría encontrado a Adeline un apasionado compañero de vida? Capítulo 1 Katia Tambour, mi mejor amiga y compañera de estudios en Calestate, estaba de pie sobre una silla de mi minúsculo comedor, deslizando un detector sobre la pared. No hay por qué colgarlo, le dije. Yo colgué el mío esta mañana, respondió. Soy una profesional. Mi flamante título de doctorado, muy lujosamente enmarcado, estaba a sus espaldas, sobre la pequeña mesa de la cocina. En aquellos momentos, me había convertido en doctora oficialmente. Adeline Emily Cambridge, doctora en arquitectura y planeamiento urbano. «Tú no te vas a mudar», señalé. A Katie le habían ofrecido un puesto en sacramento para dar clases de física y astronomía en el campus de Calestate. Solo era a tiempo parcial, pero sus padres vivían en la ciudad, con lo que tendría muy pocos gastos mientras engordaba su currículum. «Tú también te vas a quedar más tiempo», replicó ella. «Puede». En realidad, no tenía prisa alguna en marcharme de California. Me había pasado los últimos nueve años de mi vida disfrutando del sol y del templado clima del estado, de un relajado estilo de vida y de una sensación de libertad y de autosuficiencia. «¡Aquí!» exclamó Katie, encantada. «Efectivamente» me sentía cómoda y feliz en mi pequeño apartamento. Estaba cerca del campus y del río y desde el balcón podía disfrutar de una fresca brisa en los cálidos días de verano. A aquellas alturas del mes de mayo, disfrutaba ya de un dorado bronceado por las horas que me pasaba leyendo, estudiando y escribiendo sentada allí, sobre mi hamaca favorita. Dame el martillo, dijo Katia mientras extendía la mano hacia atrás, totalmente tientas. No debo hacer agujeros en las paredes sin que me den permiso. Es un agujero muy pequeño. Ya sabes que tuve que pagar una fianza para cubrir posibles daños. No se dará cuenta nadie de que hay uno más, repuso Katia inclinando la cabeza hacia la escultura de cristal que tenía a su izquierda. Era cierto que había necesitado hacer tres agujeros para aquella pieza y que eran mucho más grandes que el que Katia iba a utilizar para mi título. Está bien, dije con resignación mientras le entregaba el martillo. Adelante. Destroza mis paredes. Katia se echó a reír y me entregó el detector a cambio del martillo. —Te va a encantar ver esto. Y deberías utilizar el título. Firmar como doctora Cambridge o algo así. Te aseguro que yo voy a firmarlo todo como doctora Tambour durante un tiempo. Si lo haces, la gente te pedirá consejo médico. Katie comenzó a golpear suavemente el clavo contra la pared. —Les diré que se trata de un doctorado en física y empezaré a explicar a Planck a todas horas. Eso hará que me dejen de preguntar, ni que lo digas. Tras haberse asegurado de que el clavo estaba firme, Katie se giró para tomar el título enmarcado. Tras colgarlo, se aseguró de que estaba recto. Entonces, se bajó de la silla 6 y se colocó a mi lado. Perfecto. Yo no pude evitar preguntarme cuánto tiempo permanecería aquel marco colgado antes de que lo empaquetara en una caja de mudanzas. Ayer me hicieron una oferta de trabajo muy rara, dije. Llevaba un tiempo tratando de apartar aquella extraña carta de mi pensamiento, pero sabía que ignorarla no era la respuesta. ¿Rara en qué sentido? Sorprendente, desconcertante, no sé cómo describirla exactamente. Me dirigí hacia la encimera de la cocina y tomé la carta. Mientras se la entregaba a Katie, me fijé en el elegante membrete de tres colores de Wingward, Alaska. Katia se sentó en una silla junto a la puerta abierta del balcón, cerca de la copa de Merlot que había abandonado hacía 20 minutos, y comenzó a leer. Supe perfectamente el momento en el que comprendió lo que estaba leyendo. En serio. Yo no me he presentado al puesto. De hecho, ni siquiera sé cómo saben sobre mí. Publicaste tu tesis y la ceremonia de graduación fue retransmitida en directo por Internet. No se puede decir que seas una completa desconocida. Katia leyó la descripción del proyecto. Se trataba de diseñar y construir un complejo artístico y cultural para la educación en las bellas artes, además de un espacio para una galería y zona de recreo y restauración en la tercera ciudad más grande de Alaska. Me senté en el sofá y tomé mi copa de vino de la mesa que se interponía entre nosotros. Era mi trabajo soñado. De eso no tenía ninguna duda. Además, no podía engañarme. En circunstancias normales, no conseguiría nada parecido a aquello sin al menos diez años de experiencia. Además, había un detalle que me hacía aún más idónea para el puesto. Yo era originaria de Alaska. Pero, murmuró Katia mirándome con consternación, dijiste que... Que nunca, nunca volvería a casa. En ese caso, tendrás que esperar a recibir más ofertas de trabajo, repuso Katia rápidamente, mirando la pared. Ya tienes la decoración y todo lo demás. Podía esperar más ofertas. Debería hacerlo. —Lo haría. —¿O podrías reconsiderarlo de Tucson, añadió Katie? —O lo de Reno, pero allí hay serpientes y toda clase de bichitos. —Creo que no saldrías viva de allí. —Bueno, en Alaska hay osos. —¿De verdad estás considerando lo de Alaska? —le preguntó Katie curiosidad. Katie se terminó su copa de vino y se levantó. Se volvió a llenar la copa y me indicó si quería más. —Por favor. Tengo que contestarles en un sentido o en otro. Podría rechazar todas las ofertas y quedarme un mes más en California esperando que me surgiera algo mejor. El dinero no era problema, pero quería empezar a trabajar. Después de defender mi tesis y haber recibido oficialmente mi título, quería dar los primeros pasos en lo que iba a ser el resto de mi vida. El alcohol siempre me ayuda cuando tengo que tomar decisiones importantes, bromeó Katia mientras se me acercaba con la botella. Me ayuda a pensar y a poner los puntos sobre las IES. Le ofrecí la copa para que me la llenara. En ese caso, brindemos por los puntos sobre las IES. Salud, añadí, con la voz de Katia al unísono. Volvimos a tomar asiento. A los pocos instantes, comprendí que había eliminado todas mis posibilidades. Tomé un trago de vino para armarme de valor. Katie pareció intuir mi decisión. Me parece que te vas a Alaska. Mi padre, un profesional de éxito, está en Alaska. Mi tío, un profesional de éxito, está en Alaska, comenté mientras dejaba escapar un suspiro de desesperación ante los recuerdos de mi infancia en la mansión de los Cambridge. Todas las expectativas y las presiones familiares están en Alaska. Bueno, ¿a qué distancia está Wingward de Anchoraje? No la suficiente. Pero no hay carretera, ¿verdad? Mis hermanos saben pilotar un avión. Usan los de la empresa. Tienes 27 años. No te pueden obligar a algo que no quieras hacer. Me incliné hacia la mesa y volví a tomar la carta. La releí. Katy habló antes de que yo terminara. Yo podría ser tu acompañante. ¿Acompañante por qué? ¿Acaso vamos a salir esta noche? ¿Podría irme a Alaska contigo? Yo la miré sorprendida, segura de que estaba bromeando. ¿Habló en serio? afirmó Katie. Las clases no empiezan hasta septiembre. Puedo preparar el curso desde cualquier sitio. Es que piensas protegerme de mi padre y de mi tío. O de los osos. No te olvides de los osos. No te ofendas, Katie. Me encantaría que me acompañaras a donde quiera que yo vaya. Eres la mejor amiga que he tenido nunca, pero no me serviría de nada. Esos dos son una fuerza de la naturaleza. ¿Acaso yo no lo soy? No creo que se te haya pasado por alto que soy doctora en astronomía. Ahora mismo tengo el título colgado en mi pared. Y por si no lo sabes, permíteme que te diga que el lugar en el que la naturaleza es más fuerte es en un agujero negro supermasivo. Yo los he estudiado y sé mucho más que la mayoría sobre el colapso gravitacional, el gas interestelar y los núcleos galácticos activos. Absorben la energía de todo lo que pasa a su lado, ¿verdad? Katia arrugó el rostro al escuchar una explicación tan simplista. A nivel astronómico, básicamente sí, sí. Pues eso lo hacen también mi padre, Xavier, y mi tío Braston. Katia parecía confusa. No sé lo que quieres decir con eso. Me voy a Alaska contigo. El aire de media tarde era cálido y limpio cuando salimos del avión para pisar el asfalto del aeropuerto de Wingwar, en Alaska. ¿Hueles eso? Le preguntó Katie maravillada. ¿El qué? Nada. Precisamente. Es limpio y puro, como las burbujas que salen de un carísimo champán. Mis pulmones aún no se lo creen. Aquí no hay industrias pesadas, comenté. Al igual que Katie, aspiré profundamente y recordé la pureza de aquel aire. Al oeste, solo está el océano, más de seis mil kilómetros hasta llegar a China. Al este, está el norte de Canadá, que tampoco es un hervidero de emisiones industriales. Y al norte tenemos tres parques nacionales. Entramos en el edificio de la terminal a través de unas puertas correderas y dejamos atrás el ruido de las pistas. Todo parecía más moderno desde la última vez que estuve allí, aunque seguía siendo un aeropuerto minúsculo comparado con Anchoraje. Mientras nos dirigíamos a recoger nuestro equipaje en el único carrusel que había en todo el aeropuerto, vi una fotografía en la pared. Resultaba evidente que se trataba de un gesto de homenaje, tal vez por la renovación del aeropuerto. El congresista Joe Breckenridge me sonreía con condescendencia. Experimenté una sensación de ansiedad en el estómago. Me dije que solo era una fotografía. El verdadero Joe Breckenridge estaba muy lejos, en Washington DC, se pasaba gran parte de su vida allí y el resto entre Anchoraje y Fairbanks, donde vivían la mayoría de sus votantes y su familia, en un rancho en la península de Kenai. A pesar de todo, no podía evitar la sensación de que los muros de Alaska estaban empezando a encerrarme. Recogimos rápidamente las maletas y salimos de la terminal para tomar el autobús que nos iba a transportar al hotel. Cuando atravesamos las puertas, el autobús de cortesía del Redrocotel ya estaba esperando junto a la acera. El conductor se nos acercó. No llevaba uniforme, tan solo unos vaqueros negros y un polo dorado con el emblema del hotel bordado en el pecho. Tras comprobar que teníamos reserva en el hotel, se hizo cargo de nuestras maletas mientras nosotras nos subíamos al autobús. Había una pareja de más edad ya sentada en los asientos delanteros del pequeño autobús. Nos sonrieron y asintieron cuando pasamos a su lado. Nos acomodamos tres filas más atrás. Instantes después, el conductor subió al autobús y cerró la puerta. Rápido ha sido todo. Ya vamos de camino hacia el hotel. Menudo servicio. Exclamó Katie mirando por la ventana. Me encantan las montañas. Mira qué montón de árboles. Aquí hay bosques hasta en la costa, comenté. Y hay nieve en lo alto. Vi que la mujer que iba sentada delante de nosotras se daba la vuelta para mirarla. Probablemente le divertía la reacción de Katie. Es un glaciar, le expliqué. Las montañas alcanzan más de los 4.000 metros. La nieve ahí no se deshace nunca. Me siento como si estuviera en una aventura. Y yo como si estuviera viajando en el tiempo, comenté, mientras pensaba en la foto de Joe Breckenridge en el aeropuerto. Recordé la última vez que lo vi. Estaba con mi familia en Anchoraje. Sus ojos castaños me miraban con afecto, pero parecían estar tratando de leerme sin asustarme. A él no le interesaba averiguar si yo era inteligente o divertida o si compartíamos la misma moralidad y ética. Se estaba preguntando si yo era como mi padre o mi tío, si podía ser elegida para una causa común, siendo esta la del negocio familiar, Kodiak Communications, y la carrera política del propio Joe. Mi padre, que era amigo desde hacía mucho tiempo del padre de Joe, había apoyado la candidatura política de este desde el inicio. Habían hablado maravillas de él a todos sus contactos. Asegurándose apoyos y empujándole hacia la victoria. Después de la elección, Joe se puso a unar esfuerzos con todos para encontrar dinero federal con el que financiar un cable submarino hacia el norte para abrir la infraestructura de la empresa al tráfico de datos de Europa. A continuación, se habían fijado en mí. Habían decidido que yo necesitaba una novia de Alaska de buena familia y los Cambridge un vínculo fuerte con un político en ascenso. Era un beneficio mutuo. Desgraciadamente, la novia, es decir yo, no se mostró dispuesta. Tu familia está al otro lado del Golfo de Alaska, me dijo Katia para tranquilizarme. Kodiak Communications tiene una instalación en Wingward. Trabajan aquí tus hermanos. Casi nunca. Y las oficinas están fuera de la ciudad. Pues ya está. En realidad, creía que tenía muchas posibilidades de conseguir que mi presencia en Alaska fuera secreta. Si no lo hubiera creído así, ni siquiera habría considerado el trabajo. Iba a reunirme en persona con William O'Donnell, que era el director del colectivo de Arte y Cultura de la Cámara de Comercio, y con Nigel Long, de la oficina del gobernador, a primera hora de la mañana para ultimar todos los detalles. El autobús se detuvo por fin frente al hotel. Un botón se encargó de recoger nuestras maletas y de conducirnos al mostrador de recepción. Hola, soy Adeline. En la pantalla de televisión que había en el vestíbulo vi una imagen de Joe con vaqueros, una camisa de cuadros, botas y un Stetson. No me lo podía creer. Parecía que su imagen me perseguía. —Señora. Me preguntó la recepcionista, que se llamaba Shannon. —Cambridge, dijo Katie en mi nombre. Tienen una reserva para tres noches. La voz de Shannon parecía resonar en la distancia, muy muy lejos. Yo no podía dejar de observar a Joe Breckenridge en la pantalla de televisión. Se trataba de unas imágenes de archivo en las que Joe aparecía paseando con el gobernador Arland. En la pantalla, se informaba que el congresista Breckenridge iba a asistir a una reunión en el ayuntamiento de Wingward. —¿En serio? —Musite. —No son tres noches. Katie me dio un codazo. —Regresé al presente. —Se marchan el 23. —Preguntó Shannon. Sí, así es, dije mientras sacaba la cartera para entregarle mi tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que te pasa? Me susurró Katie. ¿Hay peluquería en el hotel? Le pregunté a Sanon. Por supuesto. Al otro lado del vestíbulo, más allá de los ascensores. Está junto al ESPA. ¿ESPA? preguntó Katie con inmediato interés. Sanon sonrió mientras pasaba mi tarjeta sobre el lector. Está abierto entre 7 de la mañana y 10 de la noche. Se puede ir sin reserva, pero es mejor hacerla antes. El horario de la peluquería es de 9 a 6. Es que te vas a acicalar para la entrevista. Me preguntó Katie. Me lo estoy pensando. Tiene una entrevista de trabajo. Quiso saber Shannon. Sí, respondió Katie. Para ella. Pues muy buena suerte, comentó Shannon mientras me devolvía mi tarjeta. Espero que terminen quedándose en wingward mucho tiempo. Yo aún no estaba decidida. Me sentía muy emocionada por el proyecto, pero estaba empezando a sentir los riesgos. Lo último que necesitaba era encontrarme con yo o que me reconociera alguien de Kodiak Communications. Pareces una persona totalmente diferente, me dijo Katie mientras me observaba desde el otro lado de la mesa del stlad Restaurant, que formaba parte del Red Rock Hotel. Habíamos pedido unas ensaladas de salmón salvaje y cítricos, acompañadas de un delicioso Chardonnay de California. En realidad, yo no estaba del todo convencida de que me gustara mi nuevo peinado, pero tampoco me desagradaba. Nunca me había teñido de rubia. Mi cabello siempre había tenido el mismo tono marrón cobrizo. Es muy arriesgado, añadió Katia mirándome con la cabeza ligeramente ladeada. Giré la cabeza para que me pudiera ver mejor y sentí que los mechones de la parte de atrás ya no me cubrían el cuello. Llevaba la raya al lado y el cabello me caía por la frente y se levantaba ligeramente en las puntas. Ya crecerás y cambio de opinión, dije, para tranquilizarme. Pues va a tardar un poco. ¿Y lo de las gafas? Has optado por una imagen intelectual para equilibrar lo del rubio. Quitarme las lentes de contacto era tan solo otra manera más de cambiar mi aspecto. Tú eres rubia, señalé. A veces creo que debería teñirme de castaño para que la gente me tomara más en serio. La gente te toma muy en serio. Kate era un genio. Todo el mundo en Calestate lo sabía y por eso le habían ofrecido un puesto de profesora tan solo unos minutos después de recibir su título de doctora. En Calestate sí, comentó ella riéndose. Por cierto, las gafas son muy monas. Era una montura de color rojo oscuro, moteadas y ligeramente redondeadas, con un pequeño adorno de cristal adornando la patilla. Me las ajusté en la nariz. Estaba convencida de que me costaría acostumbrarme a llevarlas todo el tiempo, dado que había utilizado siempre lentillas desde que era una adolescente. «Es un disfraz bastante bueno», observó Katie. «¿Tú crees? Me ha resultado difícil reconocerte», dijo antes de tomar un sorbo del vino. «Adeline. Una voz masculina», Profunda, acababa de pronunciar mi nombre. Sentí que un profundo escalofrío me recorría la espalda. Sabía perfectamente de quién se trataba. Estás en Wingwar, dijo yo innecesariamente. Había dejado a los tres hombres con los que estaba para acercarse a nuestra mesa. Inmediatamente, lamenté haberme cortado el cabello. Hola, Joe. Estaba vestido con un traje, no con la indumentaria típica de un vaquero. Joe Breckenridge tenía un físico espléndido, con el que podría defender cualquier estilo. Miró a Katie antes de contestarme, educado y cortés como siempre, dado que existía la posibilidad de que mi amiga pudiera convertirse en votante. "Doctora Katie Tambour, te presento al congresista Joe Breckenridge." Katie sonrió al escuchar que yo utilizaba su título. Asintió. "Congresista. Encantado de conocerte, Katie." ¿Vives aquí en Alaska? Pregunta clave. ¿California? Respondió Katie. Adeline y yo hemos ido juntas a la universidad. Joe volvió a mirarme. Estáis aquí de vacaciones. Nos vamos a alojar aquí en el hotel un par de noches más, respondí, sin entrar en detalles. Y luego vais a ir a Anchoraje. Me di cuenta de que me estaba tratando de sacar información. No se trata de un viaje para ver a la familia. En esta ocasión, es solo para mi amiga Katia y para mí. Resultó evidente que yo no se quedaba satisfecho, pero yo no le di más detalles. Él miró a su grupo, que acababan de tomar asiento, y me dijo que no se podía entretener más. —Por supuesto, dije. yo frunció el ceño casi imperceptiblemente. —Las dos sois más que bienvenidas al ayuntamiento mañana, comentó. Se sacó una tarjeta del bolsillo y la dejó sobre la mesa. O hazme saber si haya algo más que pueda hacer. Katie tomó la tarjeta. Gracias. Entonces, yo asintió y se marchó a su mesa. Katie se inclinó hacia mí y leyó la tarjeta. Congresista. Murmuró en voz baja. Vaya con Adeline, codeándose con la élite en Alaska. Yo dejé escapar un bufido de intensa frustración. Katie parpadeó. ¿Qué pasa? ¿Es él? ¿Quién? —¿De quién hablas? —preguntó Katie. Levantó las cejas y miró hacia la mesa de Joe. —No hagas eso. —¿El qué? —Te dije que mi padre quería emparejarme con un tío de aquí, de Alaska. —Sí. —Claro que sí, haz memoria. —Aquel día en el parque. El café junto al río. —Después de que tú rompieras con Andrew. —Ah, sí. Bueno, Andrew era un inútil. —Ya lo sé. Y estábamos hablando de los hombres. Pero tú dijiste, tu padre escogió un tío de Alaska, en concreto. Asentí. Katie volvió a mirar a Joe. No. Pero si ni siquiera está mirando hacia nosotras. Tu padre escogió un congresista. Hice un gesto de desesperación, enojada con el destino por haber llevado a Joe a Wingwari a aquel restaurante precisamente aquella noche. Vaya, pues sí que apunta alto tu padre. «Depende de cómo lo mires. ¿Y cómo debería mirarlo? ¿Es un político?» Contesté. Yo tenía una opinión muy firme sobre la moralidad y las motivaciones de algunos políticos y yo nunca me había dado motivo alguno para hacerme pensar que él pudiera ser diferente. «Es alto, guapo y con éxito», replicó Katie. «Y parecía bastante agradable. ¿De qué lado estás?» «Del tuyo. Siempre del tuyo». —Me estaba preguntando qué es lo que no te gusta de él. —¿Qué te parece que está dispuesto a acceder a casarse con la hija de Xavier Cambridge? —Estás exagerando. —No. —No estamos en el siglo XVIII. —Ni siquiera se esconden. —¿Qué es lo que hace para que pienses así? —De acuerdo, yo es un poco más sutil, pero siempre me está sonriendo, se muestra simpático y trata de conseguir que nos pongamos a hablar los dos solos, así como íntimamente. Y me hace reír. Tiene esos ojos, oscuros como el café, y sé que está tratando de leerme los pensamientos con ellos. Quiere saber lo que estoy pensando para deducir cómo derribar mis defensas y conseguir algo de mí, como, como que le conceda una cita. Tal vez sea que simplemente le gustas. Ja. Pero si apenas me conoce. Lo que tú digas, comentó Katie. Su escepticismo había quedado claro como el día te aseguro que no me lo estoy imaginando. Joe Breckenridge está en los inicios de su carrera política. Tiene más oportunidad de éxito con una esposa nacida en Alaska y que, además, tenga profundas raíces familiares. Los Cambridge, por otro lado, quieren tener un político de influencia en la familia, tanto por el poder que eso pueda proporcionar como para asegurarse una legislación blanda que facilite la expansión de la industria de la tecnología y las telecomunicaciones. Veo que lo tienes todo claro. Son ellos los que lo tienen todo claro. Yo me he estado escondiendo en California. El camarero llegó entonces con nuestras ensaladas. Tras ponerles un poco de pimienta, se marchó. Katie se mostró desolada. Yo miré su ensalada. ¿Le pasa algo a tu ensalada? La mía está bien. Katie tomó el tenedor. Me fastidia que solo por eso no vayas a aceptar el trabajo. Llevaba pensando en eso algunos días. En realidad, sí que quería aquel trabajo. De hecho, lo deseaba lo suficiente como para encontrar una razón para quedarme. Yo solo va a estar aquí un par de días. En ese caso, no tienes problema, comentó Katia más animada. Además, cree que solo estoy aquí de vacaciones. Ya me he dado cuenta de lo que le has dicho. Brillante mentira. No he mentido pues lo has engañado muy suavemente. Sí, bueno, no hay leyes que prohíban engañar suavemente a la gente. Me coloqué la servilleta sobre el regazo y me preparé a disfrutar de mi deliciosa ensalada. Nos está mirando. Pinché un trozo de aguacate. Que mire todo lo que quiera. Nosotras no lo vamos a mirar a él. Capítulo 2 Me reuní con Nigel Lon y William O'Donnell en la Cámara de Comercio de Wingward. El despacho de William estaba en lo que había sido un antiguo dormitorio de una casa histórica del centro de la ciudad. Cuanto más lo escuchaba, más emocionada estaba con el proyecto. Me explicó que necesitaban a alguien que comprendiera la cultura de Alaska. Mi antecesor en el proyecto era de Chicago y los resultados habían sido desastrosos. Por ello, en aquellos momentos, tenían que asegurarse la financiación, preparar los planos y también implicar a la comunidad para obtener apoyo público. Mientras que William se ocupaba del lado empresarial del proyecto, Nigel parecía estar más interesado en mí personalmente, sobre todo en los años que había pasado en California. Lo más extraño era que también quería saber mis planes de futuro. Resultaba difícil saber de qué iba. Se comportaba de un modo relajado, tranquilo, pero yo no podía dejar de pensar que parecía escoger muy cuidadosamente sus palabras. Después de la reunión, fuimos al lugar donde se iba a llevar el proyecto. Mi emoción se acrecentó al ver las montañas y el mar tan cerca unos de otros, pero mantuve controlado mi entusiasmo. No habíamos finalizado los detalles del contrato y no quería perjudicar mis posibilidades de negociación dejando que los dos supieran que me moría de ganas por hacer el proyecto. «¿Asistirás a la reunión que habrá esta noche en el ayuntamiento?» me preguntó William. Debí de parecer muy sorprendida por la sugerencia porque frunció el ceño. «Claro, por supuesto», respondí rápidamente. Vi los carteles cuando aterrizamos. Yo estoy en el panel. Probablemente no diré mucho dado que el congresista está aquí también. El gobernador está ocupado en Juneau, dijo Nigel. Pero yo estaré allí para monitorearlo todo e informar. Te puedo presentar a Joe Breckenridge, me sugirió William. No, dije rápidamente. Demasiado rápidamente. Lo último que quería era que yo supiera que existía la posibilidad de que yo me quedara en Wingward. ¿Prematuro? Preguntó William. Sí, dije. Mostrarme de acuerdo con lo que él había dado por sentado era la salida más fácil. En ese caso, pongámonos a lo nuestro, de acuerdo. Por supuesto. Cumple el proyecto con tus expectativas. Es exactamente como se había publicado, contesté. ¿Y el solar? comentó mirando a nuestro alrededor. Creo que puedes ver el potencial de todo esto. Así es. Y sabes todo lo que hay que saber sobre la vida en Alaska. En ese sentido, no tengo que contarte nada. No, no es necesario, contesté. Si había alguien que comprendía los desafíos y las ventajas de la vida en la remota Alaska, esa era yo. ¿Hay alguna pregunta por tu parte? Por lo que a mí se refería, tan solo quedaban los últimos flecos. Puedo dar por sentado que el sueldo estará al nivel de mis estudios. William sonrió y me comunicó una cifra muy atractiva. Además de beneficios, por supuesto. Una compensación por vivir en el norte y alojamiento. ¿Alojamiento? Dije. Me sorprendí, pero traté de no aparentarlo. Sí. La cámara posee una casa histórica totalmente amueblada en Rampart Street y te la cederemos a ti. Fue construida entre 1920 y 1930, pero se ha renovado varias veces desde entonces. Fue la antigua residencia de Paul Pettigrew, capitán de barco y uno de los fundadores de Wingward. Ahora, ¿qué me dices? Vas a aceptar el puesto. Miré una vez más hacia el solar pensando mil maneras en las que se podría aprovechar su topografía. Además, una casa histórica en la que vivir era la guinda del pastel. Sonreí y le ofrecí la mano. Sí. Acepto el trabajo. William sonrió y nos dimos la mano. Excelente noticia. Excelente. Nigel se mostró más lento a la hora de felicitarme. Sonrió también, pero había algo más. Una vez más, no pude comprender el porqué de su actitud. Cuando habló por fin, noté una cierta ironía en su voz. Bienvenida a bordo, Adeline. El despacho del gobernador está deseando trabajar contigo. —Gracias, dije. Escruté su expresión mientras me daba la mano, pero no encontré más pistas. —Entonces, lo anunciamos esta noche. Preguntó William. Sentí que desfallecía. —Podemos esperar un poco. Sugerí sin poder encontrar una razón. Necesito hablar con mis amigos y con mi familia primero. —Lo comprendo. No hay problema. En cuanto tenga todo organizado, te lo haré saber. Sería exactamente en el mismo momento en el que Joe Breckenridge se montara en un avión para marcharse de la ciudad. Yo estaba sentado en el centro de una mesa que estaba sobre el pequeño escenario que se había instalado en la sala de juntas principal del ayuntamiento de Wingward. Los tres panelistas tenían micrófonos, notas y vasos de agua delante de ellos. A la derecha, había un estrado, junto al que esperaba el maestro de ceremonias. Yo estaba flanqueado por William a la izquierda y una mujer de unos 40 años a la derecha. Katie y yo entramos sigilosamente por la puerta principal y nos sentamos en una de las últimas filas. La sala estaba medio llena ya, pero la gente entraba constantemente mientras se acercaba la hora de comienzo del acto. Yo no tenía intención alguna de hacer preguntas. Solo quería calibrar la opinión del público sobre los planes que había para la ciudad. La reunión iba a cubrir tres puntos, el complejo de artes y cultura, las mejoras que se debían realizar en un parque nacional cercano y el potencial de una carretera que uniera Winguar con Skagway para proporcionar acceso a la pequeña ciudad del Mango de Alaska a la parte del estado que quedaba en el continente. Katie se inclinó para susurrarme al oído. —Te ha visto. Dirigí inmediatamente la mirada a Joey, tal como había supuesto, él me estaba mirando. Me sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Comprendí que había sido una utopía pensar que iba a lograr pasar desapercibida. —Te está mirando como si fueras un delicioso helado, me dijo Katie. —¡Qué asco! —Para ser alguien que no ha tenido una cita desde hace seis meses, eres un poco picajosa. —No hace, repliqué. —Entonces, hice la cuenta de cabeza. —Son, cinco. —Vale, cinco y medio. —Es muy guapo. —Ciertamente. Yo era muy guapo. No había ninguna duda al respecto. La mayoría de las mujeres lo pensarían así. Era algo, estaba en forma y resultaba lo suficientemente rudo como para tener una belleza clásica. Evidentemente, era un hombre inteligente, podría ser que demasiado según había pensado yo en algunas ocasiones. Había escuchado conversaciones entre mi familia y él y había visto cómo los ojos se le iluminaban y esbozaba una sonrisa de humor irreverente que otros no parecían captar. —Creo que yo le dejaría que me la miera, comentó Katie. —¡Qué asco! —¡Calla! repuso ella riendo. —Viene hacia nosotros. —No creo que... —Así era. Yo ese había levantado de su asiento y había bajado del pequeño escenario para dirigirse hacia donde nosotras estábamos sentadas. —Tal vez ha visto a otra persona, repliqué. Miré hacia atrás, esperando, pero él se detuvo junto a nosotras. Katia estaba en el asiento del pasillo, pero la ignoró. «¡Qué curioso!» dijo mirándome. «¿Te interesa esta reunión?» «Sí, la carretera», mentí para evitar que siguiera preguntando. «Me interesa la extensión de la carretera». «Por Kodiak». En realidad, no me importaba mucho que Kodiak Communications tuviera acceso por carretera con Wingward. Les había ido perfectamente bien con el transporte por avión o por barco hasta aquel momento, pero me dejé llevar. Van a construir la carretera. Pregunté. Es posible. Sigue habiendo algunos problemas con el inclinado terreno que hay en algunas secciones de la costa. Asentí. En ese momento, vi la mirada de preocupación que le dedicaba el maestro de ceremonias desde el escenario y llamé su atención. Creo que te están esperando. Yo se volvió para mirar. ¿Qué vas a hacer después de la reunión? Yo, dudé. No se me ocurría ninguna mentira. «Llevarme a ver las vistas», dijo Katie. «Menuda compañera me había llevado a Alaska». Joé la miró y apretó un poco la mandíbula. «Deberíamos hablar, Adeline». «¿Sobre qué?» «Ya sabes sobre qué». «Joé». «Buenas tardes, señoras y caballeros», dijo el maestro de ceremonias. «Ahora sí que te necesitan ahí arriba», comentó Katie. Joem me dedicó una mirada con la que parecía decirme que nuestra conversación no se había acabado, pero se marchó con paso rápido hacia el escenario. —Vaya, susurró Katie, —¿Qué hombre más intenso? —¿De qué crees que quiere hablar? —Probablemente de los nombres que les vamos a poner a nuestros nietos. Katie soltó una carcajada. El maestro de ceremonias presentó a los panelistas. —¿Habéis hablado alguna vez de ello? —Me preguntó Katia mientras aplaudíamos. ¿Te refieres a lo de decirle si sabe que mi padre quiere que me case con él? No. El maestro de ceremonias comenzó a hablar del Parque Nacional. Deberías decirle que no estás interesada. Lo sabe. Dios santo, ¿cuántas indirectas tiene que echarle una mujer? En serio. Vaya, es que algunos hombres no son demasiado perspicaces en lo que se refiere a las indirectas. Yo es y lo es. Deberías pasar página. ¿Pasar qué página? Decírselo abiertamente. Decirle que nunca vais a ser pareja y que se encuentre otra perfecta novia alasqueña con la que casarse. No pude evitar sonreír. Yo ese quedaría sin palabras si yo le hablara de una manera tan directa. Está sonriendo. Me hace gracia la imagen. Y él te está devolviendo la sonrisa. Lo miré y vi que era cierto. Inmediatamente, me dejé llevar por la expresión de su rostro. No debería reaccionar así. Tal vez yo era muy sexy, pero yo no me iba a dejar llevar. Rápidamente borré la sonrisa y su rostro se quedó perplejo. Me di cuenta de que estábamos teniendo una conversación a través de aquel salón abarrotado. Podría funcionar. Se lo tomaría como un desafío. ¿Acaso se te ocurre algo mejor? Mantenerme alejada de Alaska, contesté. Pero ya sabía que no había seguido mi propio consejo. El maestro de ceremonias invitó a yo a tomar la palabra él se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Su profunda voz resonó por todo el salón, haciendo que todos los presentes guardaran silencio. Le resultaba muy fácil conseguir que todos le escucharan. Efectivamente, todo el mundo debería escuchar sus ideas al menos. Yo no. Y sobre todo cuando lo que decía era pedirme una cita. —Adeline, dijo Cathy. —Hum. ¿Estás segura de que no es otra cosa? —¿De qué estás hablando? Le pregunté, volviéndome para mirarla. ¿Tienes miedo de que pudieras sentirte atraída por él? No, contesté. Mi respuesta fue instantánea, a pesar de que sentí una cálida sensación recorriéndome todo el cuerpo. Oh, oh. No hay oh, oh. Oh, oh, no te sientes atraída por él, ni siquiera un poquito. Quería decirle que no tajantemente, pero no podía mentir a Katie. Es físicamente muy atractivo. Tú misma lo has dicho. Es físicamente atractivo, pero eso es todo. Ya está. La mayor parte del tiempo me saca de quicio. Katia me observó un instante, pero pareció aceptar mi respuesta. Está bien. Estupendo, respondí. Sentí que el tema estaba zanjado. Pero deberías decírselo. Se va a marchar mañana, le recordé. Y mis problemas se habrían terminado, al menos temporalmente. Katie pareció considerar mis palabras. Supongo que evitarle es otro enfoque. Hasta ahora me ha funcionado. Me puse a escuchar a Joe, que estaba hablando sobre el proyecto de carretera. Era elocuente, empático y entusiasma. Tiene una voz muy bonita, susurró Katie. Era cierto. Todos los presentes parecían cautivados por sus palabras. Asentían y sonreían. Aplaudiendo a rabiar cuando él terminó de hablar, a pesar de que en realidad no había hecho promesa alguna. Entonces, el maestro de ceremonias le preguntó sobre el complejo de artes y cultura. Prácticamente dio la misma respuesta y, de nuevo, a nadie pareció importarle su falta de concreción. Todos escuchaban atentamente, asintiendo y riendo cuando bromeaba y aplaudiendo al final como si hubiera dicho algo espectacular. ¿Cómo lo hace? Le pregunté a Katie. Es decir, tiene el don de la palabra, pero todo el mundo está comiendo de su mano. Podría leerles un manual de fontanería y la respuesta seguiría siendo la misma. Katie se echó a reír. Evidentemente, así fue como consiguió que lo eligieran. Les da lo que quieren. ¿Y qué es lo que representa? Votantes felices. Eso es lo que resulta tan frustrante. Sobre Joe Breckenridge. Sobre la política. Me disgusta toda la palabrería. En aquellos momentos, yo estaba escuchando cortésmente la descripción que William estaba haciendo del proyecto. Asentía de vez en cuando y, al final, fue el primero en aplaudir mientras parecía felicitar a William. Todos los presentes parecían apoyar de igual manera el complejo de arte y cultura y la carretera. El proyecto del Parque Natural era algo menor, la continuación de una mejora a muy largo plazo, por lo que no creaba tanta expectación. Para mí, Resultaba satisfactorio ver cuántas personas de la comunidad apoyaban el proyecto del centro de artes y cultura. Me moría de ganas por empezar. Katie y yo conseguimos salir limpiamente del ayuntamiento y yo ese marchó de Wingwara a la mañana siguiente. Después, Katie me sugirió que regresáramos a Sacramento para organizar la mudanza y que yo pudiera empezar con mi trabajo inmediatamente. Seguía decidida a vivir en Alaska conmigo durante un par de meses hasta que empezara el curso. Lo veía más como una aventura que como unas vacaciones y yo estaba encantada de disfrutar de su compañía. En la casa del Capitán Pettigrew había sitio de sobra para las dos. La antigua casa era como una madriguera llena de pequeñas habitaciones y zigzagueantes pasillos. Los suelos y las paredes eran de madera reluciente. Había recargados muebles de época y relojes de pared meticulosamente restaurados. Unas fantásticas cortinas enmarcaban las ventanas, sujetas por gruesos cordones que acentuaban aún más la opulencia de la decoración. La casa tenía cuatro dormitorios, uno de los cuales estaba en la planta baja y se había destinado a despacho. Yo me quedé con el principal y Katy escogió uno de los que estaban destinados a los invitados. Afortunadamente, los cuartos de baño se habían remodelado muy recientemente y la cocina era la perfecta combinación de tradición y modernidad. Después de llevar cuatro días instaladas, y aún con cientos de recovecos por explorar, seguía sin poder creer que tuviera la oportunidad de vivir en una casa así. Aún no tenía coche. Como la Cámara de Comercio estaba tan solo a poco más de un kilómetro de mi casa, me había acostumbrado a ir y volver andando, con lo que no era tan necesario de momento. En la Cámara de Comercio tenía un pequeño despacho, aunque William me dijo que podría trabajar desde casa hasta que me hicieran un despacho en el solar de la obra, algo para lo que aún faltaban algunas semanas. Me encantaba trabajar en mi pequeño despacho en Pettigrew House, pero también disfrutaba con otras personas en el edificio de la Cámara de Comercio. En cuanto entré en el edificio, Estella, la recepcionista, me dijo que William me estaba esperando en su despacho. Subí las escaleras y llamé a la puerta. Sí. Abrí la puerta y él me hizo entrar. Estaba hablando por teléfono. Por supuesto. Está aquí ahora mismo. Yo entré en el despacho y me senté en una de las butacas. —Agradecemos mucho esta oportunidad, añadió. El Forberg, repitió mientras anotaba el nombre en un cuaderno. Entonces, colgó el teléfono y me miró. —Buenos días, dije. —Buenos días, respondió. Entonces, se puso de pie y se colocó detrás de su sillón para colocar las manos sobre el respaldo. Era del despacho del congresista Breckenridge. Yo me quedé totalmente inmóvil. En estado de alerta. El congresista quiere hablar con nosotros sobre opciones de fondos adicionales para el proyecto. Muy bien, respondí. Por supuesto, más fondos era siempre algo positivo. Contigo. Eso era lo negativo. ¿Por qué conmigo? Un momento, ¿cómo sabe que yo formo parte de este proyecto. No lo sé. ¿Y por qué no lo iba a saber? No lo anunciamos en la reunión. Y luego él se marchó. Bueno, del planeta no se ha marchado. Ya se ha mencionado en algunos sitios web y en la prensa. Comprendí que mi reacción no había sido la apropiada. Claro. No hay problema. Los tres. Pregunté. Di por sentado que William estaría presente. No, solo vosotros dos. Tardé un segundo en comprender las palabras de William tú conoces mejor el proyecto que yo. Está interesado en conocer a nuestro equipo. Tú eres el jefe del equipo. Pero a mí ya me conoce, dijo William. Estuve a punto de decirle que el congresista también me conocía a mí, a punto. Antes de que saque la cara por nosotros, quiere asegurarse de que podemos ejecutar el proyecto. Claro que podemos, afirmé. Me sentía enojada con Joe por haber pensado que yo no podía dirigir un proyecto de construcción comercial. ¿Qué se pensaba, que yo había estado aprendiendo todos durante tanto tiempo? Tanto mi máster como mis estudios de doctorado habían incluido prácticas y becas. Sabía muy bien lo que estaba haciendo. Es una gran oportunidad, Adeline. Aún no estamos financiados al 100% y necesitamos ese compromiso por parte de la Administración Federal. Traté de contener mis sentimientos. Yo era una profesional y aquello formaba parte de mi trabajo. Por supuesto. Lo entiendo perfectamente. Concretó su secretaria una hora para la llamada. No hay necesidad. Dejé escapar un suspiro de alivio. Si aún no se había concretado la llamada, podrían surgir otras prioridades y existía la posibilidad de que dicha llamada no tuviera lugar. Viene a Alaska. No. William se quedó atónito con mi reacción. ¿Qué quieres decir con no? Pues que, me sorprende. Pero si acaba de marcharse de aquí. Pensaba que había regresado a Washington. Eso fue lo que dijeron. Bueno, supongo que su agenda habrá cambiado, dijo William. Despegó un post de su escritorio y me lo entregó. En el Forberg Club a las cinco y media. Hoy. Hoy. Habrá reservado una sala de reuniones, así que solo tienes que preguntar en la recepción. ¿Has estado allí antes? No. De verdad. Kodiak Communications es miembro. Yo no trabajo para Kodiak. De acuerdo. Está en Road. Hay un ascensor privado desde el vestíbulo hasta el tercer piso. Me puse de pie. Lo encontraré. Mientras me dirigía a mi despacho, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Al llegar, dejé el teléfono sobre el escritorio y me senté. Juego y partido. Muy bien jugado, congresista, susurré. Cerré los ojos un instante y sacudí la cabeza. Entonces, me cuadré de hombros y arranqué el ordenador. Era una reunión profesional, no personal. Tendría disponibles todos los datos, cifras y datos antes de llegar al Forberg Club. Yo quería hablar de cultura y arte. Perfecto. Hablaríamos de arte y de cultura y de absolutamente nada más. El Forber Club era lo más cercano que había en a un establecimiento de cinco estrellas. Dado que la mayoría de las prendas que había metido en mi maleta eran informales, traté de sacarle el máximo partido al único vestido que tenía. Era negro, básico, con el cuerpo ceñido y una falda de vuelo que me llegaba a la mitad del muslo. Lo complementé con una rebeca corta de color granate para darle a mi atuendo una nota de color. Me había llevado también un par de botines negros de tacón que quedaban pasables. Por último, añadí un collar de estrellas de mar realizado en platino que relucía con las pequeñas circonitas que lo tachonaban y un par de pendientes de diamantes que mi hermano Mason me había regalado el día que cumplí 21 años. Dado que mi disfraz no había servido de nada, me puse las lentillas y me alisé el cabello. Lo dejé caer sobre la frente y sobre la mejilla derecha. Me estaba costando un poco acostumbrarme al color y al corte, pero decidí que, al menos, era fresco y divertido. Había esperado que me acompañaran a una de las salas de reuniones que había en el Forberg, pero la recepcionista me llevó hasta el comedor. Yo estaba sentado en una esquina. Iba vestido con una camisa blanca, una corbata plateada y un traje con un corte impecable. Adeline, dijo sonriendo, mientras apartaba la silla para que me pudiera sentar. La recepcionista sonrió y nos dejó a solas. Esto no es una cita, le repliqué con desaprobación. Lo sé. Es una reunión. Estamos en un restaurante. Es un club en el que se hacen negocios, afirmó. Yo profundicé el ceño que tenía fruncido. Me muero de hambre. En Anchoraje tuve muy poco tiempo para cambiar de avión. No te sirvieron comida en primera clase. En algún lugar sobre Montana, pero de eso hace ya muchas horas. Siéntate. Dudé un instante, aunque no podía dejar de preguntarme por qué me estaba mostrando tan obstinada. Probablemente, era mejor que nos estuviéramos reuniendo en un lugar público. Ya sabes que tengo que pedirte dinero. No tenemos que hablar de eso ahora mismo. Siéntate y relájate. Eso es mucho pedir, observé. Pero me senté. No te arrepentirás, comentó mientras regresaba a su asiento. Aquí sirven una carne y un marisco deliciosos. Lo que te apetezca. Nuestro primer evento con la comunidad será la semana que viene, comencé, repitiendo exactamente lo que había ensayado. Después, vamos a organizar otras herramientas, como un formulario y una encuesta en la página web, cuyo lanzamiento coincidirá con. ¿Te apetece algo de beber? De reojo, vi que el camarero se acercaba a nuestra mesa. Dejé de hablar. Una copa de vino. Me preguntó yo o tal vez un martini. Una copa de vino está bien, respondí. Lo último que me importaba era lo que iba a tomar para beber. ¿Del que tú vayas a tomar? Mi respuesta pareció sorprenderle, pero reaccionó muy rápidamente. ¿Tiene una botella de Chateau 5 Rivieres de 2003? Creo que sí, contestó el camarero. Si no fuera así, le parece aceptable el de 2005. Sí. Está bien. —Volveré enseguida, anunció el camarero antes de marcharse. —Como te decía, el lanzamiento de la página web coincidirá con. —Adeline. —Con la primera reunión pública para que los esfuerzos de marketing. —Vas a estar haciendo esto toda la noche. —Hablar del complejo de artes y cultura. —Sí, por supuesto. Yo he tratado de contener una sonrisa. —No te atrevas a comportarte como si fuera encantadora, porque no lo soy. Eres encantadora. Ahogué una exclamación. ¿Te das cuenta de por qué me haces sentir tan agotada? No, no lo veo. No entiendo cómo puedo hacer que te sientas agotada. Si apenas me conoces. Te conozco lo suficiente. El camarero regresó con una botella de vino tinto envuelta en una servilleta blanca. Le mostró a yo la etiqueta. Cabernet Sauvignon Chateau Cincu Rivieres 2003. Perfecto. El camarero abrió la botella muy cuidadosamente y sirvió un poco del vino en la copa de Joe. Él hizo girar el caldo en la copa para airearlo antes de tomar un sorbo. Muy bien, le dijo al camarero. Este le sirvió un poco más en la copa antes de hacerlo con la mía. Como te decía, añadió cuando el camarero se hubo marchado, no me conoces en absoluto. Hace siete años que te conozco. Prácticamente sales corriendo cada vez que yo aparezco. El pasado agosto me senté junto a ti en la cena. Tomé un sorbo del vino, que era fantástico. Absolutamente extraordinario. Está bien. Tal vez había algo bueno en aquella reunión después de todo. Es un vino muy bueno, comenté. Por eso lo he pedido. Apenas hablaste conmigo en agosto. Éramos ocho a la mesa. Y tú hablaste con los otros seis. Principalmente con Sofie era nueva en la familia por aquel entonces. Habíamos conocido a mi prima Sophie, de la que no habíamos sabido en mucho tiempo, solo unas semanas antes de aquella cena. Me había sentido obligada a que ella se sintiera bienvenida en la familia. ¿Por qué estás intentando cambiar de conversación todo el rato? Por primera vez desde que llegué, lo miré a los ojos. Estaba pensando que tal vez Katia tenía razón y que había llegado el momento de ser sincera. Un acto reflejo, creo. —Vaya, ahora sí que has sido sincera, comentó levantando la copa. —Yo hice lo mismo. —¿Acaso me culpas por rebelarme? —Contra Brastón y tu padre. —No, contra mí. —Sí. No veo cómo puedo separarlo uno de lo otro. Me siento como la novia de una familia noble en la Edad Media, a la que se entrega a cambio de un acuerdo favorable, una alianza ventajosa o una dote. O tal vez todo. ¿Acaso te he pedido yo alguna vez que te cases conmigo? Me hizo la pregunta tan en serio y era algo tan descabellado que tuve que contener una carcajada. Y, ¿para que conste?, añadió, nadie me ha ofrecido una dote. Sin embargo, tú eres un tesoro muy valioso. Hace cien años, tu familia podría haber sacado mucho por ti, concluyó en tono de broma. Yo lancé un bufido de ira, pero él me ignoró. Con carácter. Hermosa o al menos lo eras antes de que te cortaras el cabello. Inconscientemente me toqué los cortos mechones que tenía junto a la oreja. —Estaba bromeando, murmuró. Entonces, se inclinó ligeramente hacia adelante. —Lo siento. Eso ha sido una grosería. Sigue siendo muy hermosa, aunque me encantaba el color de cabello que tenías antes. —¿Por qué te lo has cambiado? Yo no tenía intención alguna de decirle la verdad. Adopté un aire despreocupado y levanté la copa mientras hablaba. Necesitaba algo más fresco para el verano. Una especie de celebración de la graduación. Por cierto, enhorabuena al respecto, doctora Cambridge. No pienso utilizar ese título. Ahora, podríamos hablar sobre los fondos del centro de arte. Sí, pero esa no es la razón por la que estamos aquí. Joey miró su copa y, una vez más, hizo girar el vino en su interior y dio otro sorbo. Vamos a quitarnos eso de en medio. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitamos que te comprometas a apoyar el Complejo de Artes y Cultura cuando el Estado solicite oficialmente el Fondo de Expansión Rural. Hecho. Es un proyecto que merece la pena y del que se puede beneficiar toda la comunidad. Además, estoy seguro de que tú vas a hacer un excelente trabajo para crear el edificio. —Dile a William que tuviste que esforzarte mucho para convencerme, comentó. Levantó la botella y volvió a llenar las dos copas. Ahora, podemos relajarnos y disfrutar de la cena. Decidí darle un sí por respuesta. Los dos nos decidimos por ensalada de langosta y fletán con risoto de setas salvajes. Yo he a un lado el tema de mi familia y yo, por mi parte, no seguí hablando de la financiación del proyecto. Estuvimos conversando sobre temas sin importancia. Cuando la cena estaba a punto de terminar, vi que Nigel no estaba sentado muy cerca de nosotros. Si no nos hubiera estado mirando muy fijamente, tal vez no me habría percatado de su presencia. Sonreí y él me devolvió la sonrisa, pero el resto de los rasgos de su rostro no parecieron acompañarle. Frunció los labios, pero el gesto no se reflejó en sus ojos, lo que provocó en mí una extraña sensación de inseguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Me preguntó y cuando centré mi atención en el menú de postres que teníamos sobre la mesa. Nigelon. Lo he visto entrar. Me da la sensación de que no le caigo bien. Soy yo quien no le cae bien. ¿Por qué no? El gobernador Arland no es uno de mis mayores admiradores. ¿Por qué? Quise saber. El gobernador quiere la carretera, no el centro de arte y cultura. No ha conseguido que yo me comprometa a apoyarle. Nigel me dijo que el gobernador apoyaba el centro de arte. Ya me imagino, comentó Joe. Qué ladino. En realidad, no he conseguido que me caiga bien. Siempre se ha mostrado muy cortés conmigo, pero es el tipo de hombre que interactúa solo con el poder, el dinero y los títulos. Como yo provenía de una familia de posibles, sabía perfectamente a lo que Joe se refería. Debes de enfrentarte a este tipo de situaciones constantemente. Yo asintió. Es frustrante no saber nunca si le caes bien a la gente o si eres inteligente o divertido de verdad. «Lo eres», dije. Me mostré sincera antes de que pudiera autocensurarme. Debía de ser por el vino. La gente asiente a todo lo que yo digo y se ríen de mis chistes, aunque, en secreto, estén pensando que estoy equivocado o que soy aburrido. Eso es porque controlas el dinero. Tengo influencia sobre ellos. Sabes muy bien que esa es la razón de mi presencia aquí, admití. Me sentí un poco culpable. Sé perfectamente por qué estás aquí, adeline. Y me odias por ello. No, te admiro. Aquella respuesta me confundió, dado que yo era una de las personas que estaban tratando de sacarle dinero. ¿Por qué? Porque has luchado y has puesto tus responsabilidades por delante de todo. Has venido aquí por el bien de tu proyecto aunque sea lo último que quieres hacer. Ahora, démonos el capricho de un postre. Esperé a que yo he tomara el menú, pero se levantó y se estiró la americana. ¿Qué estás haciendo? No hay necesidad de quedarnos aquí con Nigel ni todos los que son de su calaña, comentó mientras lo miraba de reojo. Conozco un lugar mucho mejor. Capítulo 3 Nos dirigimos hacia la costa, hacia un concurrido restaurante que se llamaba Pirate Pies. Se trataba de un moderno espacio al aire libre, con vistas a la rocosa playa. La brisa era fuerte, pero unas altas barreras de plexiglas protegían a los comensales. El plástico estaba tan rayado y amarillento que oscurecía ligeramente la espectacular puesta de sol. Yo ese quitó la chaqueta y nos sentamos sobre unos altos taburetes al final de una larga mesa, en la que había sentadas otros grupos, convenientemente espaciados a lo largo de su longitud. Este lugar no parece propio de ti. ¿En qué sentido? ¿Por los deliciosos pasteles o por la espectacular vista? Ya sabes a lo que me refiero. No es nada estirado ni elegante. ¿Y quién dice que yo soy estirado? Siempre lo has sido cuando has estado conmigo. Pero no lo soy cuando estoy en el rancho. ¿Has estado allí últimamente? Le pregunté. Monté a caballo en la casa de tu padre en agosto. Era cierto. Yo solía montar con mis hermanos cuando visitaba a mi familia. Los establos de los Cambridge se remontaban a mi bisabuelo. Nuestra casa estaba en tierra agrícola, rara en Alaska, y aún teníamos caballos en los verdes pastos. Los dos disfrutamos de una porción de pastel de Lima. Era el pastel más delicioso que había probado en toda mi vida. Después, yo me acompañó a casa, insistiendo en ello, aunque solo estaba a pocas manzanas de allí y prácticamente no había anochecido. Estábamos tan cerca de solsticio de verano, que el cielo permanecía azul toda la noche. —William debe de tener muchas ganas de que te quedes, comentó él al ver mi casa. Me habría quedado incluso aunque no me hubieran ofrecido alojamiento. Me sentía inusualmente relajada con Joe. Al llegar a la puerta, me volví para mirarlo. Había decidido ser honesta y sincera sobre mi vida y el papel que él iba a representar en ella. Este proyecto es una oportunidad fantástica para mi carrera. Me alegro de saberlo. De verdad quiero que todo salga bien. Además, tengo planes para mi futuro. Espero que lo comprendas. No quiero presiones por parte de mi padre ni que Brastón empiece a entrometerse. Lo comprendo. Y eso te incluye a ti, afirmé. Quería ser totalmente sincera. Sé lo que estás diciendo. Me di la vuelta y metí la llave en la cerradura. Gracias. Sin embargo, tengo una propuesta para ti. Métense. Inmediatamente, sentí que mis defensas se erigían para ocupar su lugar. Por favor, no estropees la tarde pidiéndome que me case contigo. he sonrió lentamente. No se trata de esa clase de propuesta. Me alegro. Yo se acercó un poco más y plantó la mano sobre el umbral de la puerta. Su voz adquirió un tono más profundo. Deja que te dé un beso de buenas noches. Yo negué con la cabeza inmediatamente. «Escúchame», me dijo. «Tú insistes en que no hay nada entre nosotros, en que no hay esperanza alguna de una relación. ¿Por qué no la hay? En ese caso, demuéstralo. Deja que te dé un beso de buenas noches y demuéstralo de una vez por todas. No iba a caer en la trampa. No podía ser tan sencillo. Me prometes que te vas a olvidar de este tema. Nunca he hecho nada al respecto». —Eso era cierto. —Lo admití. —Has sido muy... paciente. —Y eso es malo. —Siempre has estado. —Esperando, susurró él. Dobló ligeramente el codo y se acercó un poco más. —Estoy esperando que me des una oportunidad. —No hay oportunidad alguna, Joe. Mi familia no puede obligarnos a ser pareja. La vida no funciona así. —De acuerdo, pero, volvamos a mi propuesta. —Está bien, lo haré, pero solo si me prometes que dejas de revolotear alrededor de mi vida. —¿De verdad? —preguntó Joe. —Parecía muy contento. —¿Ya lo has oído? —Sí. —Entonces, en ese caso, dije. —Respiré profundamente y levanté la barbilla. —Entonces, fruncí los labios. —Parece que vas al cadalso. Joe estuvo a punto de hacerme sonreír con aquel comentario. En cierto modo, me sentía como una condenada. Al menos me has concedido una última cena, comenté. Yo levantó la mano y me enmarcó la mejilla. Y postre, susurró. Inclinó la cabeza y fue acercándose poco a poco. Yo me preparé. Adeline. ¿Qué? Yo he tardó un segundo en responder. No importa. Con la mano que le quedaba libre, me rodeó la cintura mientras con los dedos de la otra mano me acariciaba el cabello. Entonces, me colocó la mano en la nuca y me rozó los labios con los suyos. El contacto fue ligero, pero eléctrico. Pequeñas descargas de energía que me enviaban una oleada de calidez por todo el cuerpo y me obligaban a quedarme totalmente inmóvil. Volvió a besarme, más firmemente en aquella ocasión. Sus labios engulleron los míos con una ternura tan sorprendente que no pude contenerme. Le devolví el beso. Sentí como si no pudiera confiar en mí misma. Su brazo me apretaba la espalda, moldeándome contra su cuerpo, haciendo que sintiera el calor que emanaba de su cuerpo desde los hombros hasta las rodillas. Yo profundizó el beso y yo me abrí él. Sentí que una oleada de sentimientos me envolvía. Le rodeé el cuello con los brazos y me aferré a él. Eché la cabeza hacia atrás, aceptando beso tras beso. Noté vagamente que él abría la puerta y la cerraba de una patada. Entonces, me hizo avanzar de espaldas por el vestíbulo hasta hacerme entrar en el salón. Yo era plenamente consciente del modo en el que él me acariciaba las nalgas, los muslos y llegaba hasta el bajo de mi vestido negro. Traté de tomar aire, llenándome los pulmones para darme más energía y poder besarle con más fruición, para explorar los contornos de sus hombros y apartar la frustrante barrera de la americana, sin importarme que cayera al suelo. La camisa era muy fina y podía sentir cómo se tensaban sus fuertes músculos, tan poderosos y fuertes. Tan sexy. Me incliné hacia su torso y le besé la piel a través de la blanca tela, humedeciéndosela. Yo he dejó escapar un suave gemido y deslizó la mano entre mis muslos hasta alcanzar las delicadas braguitas que no ofrecían oposición alguna. Volvió a besarme, entrelazando la lengua con la mía. Con una mano, me cubrió el seno y yo sentí como el pezón se me ponía erecto, provocándome una fuerte excitación en el centro de mi feminidad. Fui yo la que gimió de placer en ese instante. Comencé a desabrocharle los botones de la camisa, deslizándole las manos sobre el suave torso, besándole la piel y saboreando su sal. Yo ese quitó la camisa y luego apartó el tirante de mi vestido para besarme el hombro desnudo. Después, fue besándome el torso, entre los senos, abriéndome más y más el escote para poder avanzar. Yo eché la cabeza hacia atrás para ofrecerle el cuello, los labios y todo lo demás. Entonces, yo me tomó en brazos y, sin dejar de besarme los labios, cruzó la sala. En cuestión de segundos, estábamos en mi dormitorio. Me dejó sobre la cama y me despojó de las braguitas. Tan solo habían pasado unos instantes desde que sus labios tocaron los míos, pero ya los echaba de menos. Comenzó de nuevo a besarme por todas partes. Yo me quité el vestido y él lo apartó antes de quitarse los pantalones. Rodeé su gloriosa desnudez con mis piernas. Él trató de hablar, pero yo ya no podía escucharle. Lo besé dura y profundamente, arqueándome contra él, tirando de él y susurrando su nombre al tiempo que trataba de tomar aire. Él me sujetó con fuerza y comenzó su ritmo. Me besaba los labios, el rostro, el cuello y los senos. El deseo se acrecentó envolviéndome en su calidez y su tensión, bloqueando todo lo que nos rodeaba mientras que el placer se iba haciendo cada vez más presente entre nosotros hasta que canté de gozo, dejándome llevar por una gloriosa sensación de plenitud. Lo primero que sentí tras unos instantes fue el aliento de yo en la oreja y los latidos de su corazón contra mi pecho. Después, los dedos ágiles como plumas, acariciándome la curva de la cadera. Sabía lo que había hecho y sabía por qué lo había hecho. Esperaba que él lo comprendiera. «Creo que eso demuestra lo que te quería decir», dije con voz temblorosa. «Por supuesto, no hay nada de atracción. Nada de nada». Me alegraba que pensáramos del mismo modo. «Exactamente». Se levantó de mi cuerpo y se apartó a un lado. Sin embargo, es una pena. «¿Por qué? A mí no me parecía que fuera malo. De hecho, estaba convencida de que los dos podríamos seguir con nuestras vidas. Por el sexo tan espectacular del que acabamos de disfrutar. Sexo es la palabra clave, sí. Todo esto ha sido tan solo algo instintivo, provocado por las hormonas, un impulso repentino. No ha tenido nada que ver con el romance ni la atracción verdadera, comenté. Me detuve un instante, porque aún estaba sin aliento. No sé para ti, pero para mí hace ya un tiempo. —Estás diciéndome que esto no ha sido nada más que energía sexual acumulada. Le dediqué una sonrisa y le dio una palmada de aprobación en el hombro. Cuando lo toqué, sentí que no deseaba apartar la mano, pero me obligué a hacerlo. —Es una manera de verlo. —Supongo, susurró él mirando el techo. —Bueno, comenté mientras trataba de que el tono de mi voz fuera rápido, sin dudas, supongo que ahora vas a volver a Washington y yo puedo seguir con mi vida aquí, no. Ese era mi plan. Genial. Sigue en pie lo que vas a apoyar nuestras aspiraciones económicas. Quiero poder decirle a William mañana que la reunión ha sido todo un éxito. El reverso de la mano de Joy aún seguía tocando la mía. Las levantó juntas. Sí, Adeline. Yo miré nuestras manos unidas y, por un momento, me maravillé de sus diferencias. La de él era grande, curtida, los dedos largos y la piel más gruesa y ligeramente callosa. ¿Podemos guardar silencio sobre esto? Pregunté. Me refiero a mi familia. No le diré nada a tu familia, respondió. Parecía algo molesto. Gracias, Joe. Inesperadamente, me besó la mano. De nada, Adeline. No es así como esperaba que terminara nuestra reunión. Yo tampoco pero me alegro de ver que hemos dejado todo bien hablado. William estaba más que contento de que yo nos hubiera dado su apoyo. Yo, por mi parte, sentía como si me hubieran quedado un enorme peso de los hombros. Además, yo había prometido que guardaría silencio sobre lo ocurrido entre nosotros, así que tampoco me tendría que preocupar que mi padre y mi tío se hicieran ilusiones al respecto. Por otro lado, las dos primeras reuniones sobre el Centro Cultural atrajeron a muchos ciudadanos de wingwar y fueron muy bien. Con el apoyo de Joe para conseguir la financiación, se empezaron a construir las oficinas en el solar de la obra para que así pudiéramos solicitar el resto de la financiación. Todo parecía ir sobre ruedas. Dado que no necesitaba muebles para mi casa, Katy había puesto la mayor parte de mis cosas en un trastero que había alquilado, pero había mantenido las cajas que contenían nuestros efectos más personales. Yo estaba encantada de poder montar mi espacio de trabajo en casa y de recuperar mi guardarropa. Por fin tenemos tecnología en la casa, dije. Ya podía poner todas mis notas y mis dibujos en la herramienta de trabajo adecuada. Pues esto hay que celebrarlo. Era viernes por la tarde. Un par de horas más tarde, habría terminado oficialmente de trabajar hasta la siguiente reunión pública, que tendría lugar el domingo por la tarde. Necesitamos un pastel, dijo Katie. Llevo tiempo deseando poner a prueba ese magnífico horno. Además, ahora que tenemos todas nuestras cosas, parece más nuestra casa. ¿Quieres hacer un pastel? Sí, es muy divertido, respondió Katie. Tienes unos plátanos muy maduros en la cocina. Será hasta saludable. Pastel de banana. Pues tendrás que decirme lo que hay que hacer. Es muy fácil, afirmó Katie mientras se dirigía hacia la cocina. Nos divertimos mucho rebuscando en los armarios todo lo que necesitábamos para preparar el pastel. Una vez lo tuvimos todo, Katia me ordenó que aplastara los plátanos mientras ella mezclaba mantequilla con azúcar y nos pusimos manos a la obra. —He seguido tu consejo, le dije. Había estado esperando unos días para hablarle a Katia sobre Joe. —¿Los estás aplastando bien? —Ah, sí, claro. —Eso también. —¿A qué otra cosa te referías? Me preguntó mientras batía la mezcla del pastel. Yo decidí esperar hasta que hubo terminado. A Joe. ¿Volvió a venir? Aquí. Sí. Unos días después de que tú te marcharas. Lo de los fondos se estaba poniendo complicado y William quería conseguir el apoyo de Joe para darle visibilidad al proyecto en Washington. Nos reunimos en el Forberg Club, un lugar muy exclusivo y elegante en el que se realizan todos los negocios por aquí. ¿Y fuisteis, William? yo y tú. Solo yo y yo. Solo los dos. Preguntó Katie. Parecía muy sorprendida. Sí. Era la oportunidad perfecta, así que hice lo que me dijiste, confesé. Katie sonrió con evidente satisfacción mientras se dirigía al frigorífico para sacar los huevos. Eché toda la carne en el asador. Le dije muy claramente que no iba a sucumbir a las maquinaciones de mi familia que no había futuro romántico para nosotros y que solo quería poder realizar mi trabajo aquí en Paz. Y funcionó. Quiso saber Katia mientras rompía los huevos y los batía para añadirlos a la mezcla que había batido. Sí. Pareció respetarme por mi sinceridad y luego tuvimos sexo. Me alegro tanto de que, Katia se interrumpió y abrió los ojos de par en par. Espera un momento. ¿Qué has dicho? ¿Que tuviste sexo con Joe? Sí nada romántico. Solo era química. Y eso mientras le explicabas que no había posibilidad alguna de que hubiera algo entre vosotros. Bueno, me desafió para que lo besara. En realidad, de lo que se trataba era de demostrar que no nos sentíamos atraídos el uno al otro. Katia me estaba dedicando una mirada muy significativa. Yo era consciente de cómo sonaba todo aquello, por lo que decidí explicarme un poco más. Fue algo químico. —Nada de romanticismo, ni flores, ni velas ni nada. —¿Por qué lo hiciste? —Bueno, he de admitir que nos dejamos llevar un poco. —Ni que lo digas. Ya están bien aplastados. Katia me pidió el bol y lo mezcló todo junto. —¿Y qué fue lo que dijo? —¿De qué? —Del sexo, ¿de qué va a ser? —Ah, lo comprendió. —¿Estás segura? —Dame la harina. —Totalmente. —Le aseguré mientras le daba el bol donde habíamos mezclado la harina con la sal y la levadura. —Pero, ¿qué fue lo que te dijo exactamente? —Insistió. —No me acuerdo. —Me dijo que el sexo había sido espectacular. —Y lo fue. —Sí. —También me dijo que solo había sido energía sexual acumulada y que apoyaría la petición de fondos que hacíamos para el proyecto. —Bueno, pues entonces, comentó Katie, como si algo le hiciera gracia. ¿Qué te resulta tan divertido? Nunca en un millón de años habría pensado que el sexo haría que un hombre se alejara de una. Abre el horno. Yo crucé la cocina y abrí la puerta tal y como ella me había pedido. Yo tampoco. Sin embargo, a veces las cosas salen como una esperaba, comenté mientras cerraba la puerta del horno y Katie ponía el temporizador. ¿Te apetece una copa de vino mientras esperamos? Claro nos acomodamos en una pequeña mesa que había en la cocina, desde la que se divisaba el jardín. Katia levantó su copa. Por el sexo espectacular y los hombres que apoyan todas las peticiones financieras. Yo me eché a reír y brindé con ella. Entonces, cuando me llevé la copa a los labios, un aroma agrio me invadió de repente la nariz. «Espera, creo que este vino se ha estropeado», dije, olisqueando un poco más. Katia dio un sorbo. —A mí me sabe bien. —Estás segura. Insistí arrugando la nariz. —Creo que está malo. Katie volvió a beber. —Tal vez sea tu copa. —Dámela, me pidió. Se la entregué y la olió antes de dar un sorbo. Este vino está perfectamente. Yo me estaba preguntando si mi paladar se había estropeado para siempre por la botella de vino que yo y yo habíamos compartido en el Forberg. Sería una tragedia. No quería tener que comprarme un vino tan caro durante el resto de mi vida. Entonces, noté que Katia me miraba extrañada. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo exactamente os acostasteis yo y tú? Después de la reunión. ¿Regresamos aquí? ¿Qué día? No lo sé. A principios de la semana pasada. Hace diez días. Doce tal vez. De repente, comprendí lo que ella quería decir sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Adeline, ¿estás embarazada? No, no es, susurré, horrorizada. Fui a buscar desesperadamente mi teléfono y consulté la agenda. A ver. Fue, añadí. Entonces, miré a Katie. Tengo un retraso de cinco días. Mi amiga lanzó un bufido y se dio con la palma de la mano en la frente. Tres horas y una prueba de embarazo más tarde, Katia y yo estábamos en el salón mirándonos en silencio. Ella se había tomado dos copas de vino mientras yo me había hecho una infusión de té con limón. Al menos, me sabía bien. Es imposible. A veces ocurre. Cerré los ojos y traté de calmarme. Después de unos minutos, Katia rompió el silencio. —Te encuentras bien. La cabeza me daba vueltas, pero la realidad era la que era. Conseguí esbozar una sonrisa. Tal vez me sienta mejor si lo digo en voz alta. Pues hazlo. Voy a tener un hijo. Muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, pero no puedo quedarme sentada y preocuparme por lo ocurrido durante los próximos nueve meses, dije. Ya he terminado mis estudios y puedo realizar gran parte de mi trabajo desde casa. Y existen las guarderías. Y las niñeras. Yo podría quedarme aquí para ayudarte. Tú tienes un trabajo estupendo para el que te has pasado ocho años de tu vida preparándote. Lo sé, pero no puedo dejarte aquí sola. Dentro de ocho meses no estaré sola, repliqué. Me sorprendió mi habilidad para bromear sobre el bebé tan pronto. Me sentí bastante orgullosa. Katie sonrió. ¿Y qué le vas a decir a Joe? ¿Vas a llamarle a Washington para decírselo? No sé, respondí. Tal vez le envíe un mensaje. Mi teléfono empezó a sonar, vibrando en la mesa sobre la que lo había dejado antes. Durante un instante, me temí que fuera yo, pero era mi prima. —Es Sofie, le dije a Katy antes de contestar. —Hola, prima. Exclamé con mi tono de voz alegre. —Estás en Alaska. Preguntó Sofie muy emocionada. —¿Te has enterado? Susurré tratando de fingir a pesar de que el corazón me había dado un vuelco. —Si Sofie lo sabía. Lo sabía ya toda mi familia. Sí. Joe le dijo a Mason que había estado contigo en Wingwar porque te ha salido un proyecto de construcción muy importante allí. Sí, aquí estoy, afirmó mientras maldecía a Joe en silencio. ¿Y eso que había prometido guardarme el secreto? ¿Y cuándo vas a venir aquí? ¿Quieres que te envíe a Stone para que te recoja? Nathaniel Stone era el esposo de Sophie. Era el vicepresidente de Kodiak Communications. Como mis hermanos, tenía licencia de piloto y utilizaba los aviones de la empresa para volar por toda Alaska. Todavía no. Me acaban de traer todas mis cosas hoy mismo. Tengo que desempaquetarlas y, además, el proyecto avanza a toda velocidad. Lo entiendo, pero es que tengo tantas ganas de verte. Yo también, dije. Era cierto. Sofía era la persona de mi familia a la que más ganas tenía de ver. Como están todos por allí. Braston se está portando bastante bien, comentó Sofía riendo. ¿Qué significa eso? Esta semana no me está dando la tabarra con lo de los nietos. Inconscientemente, me llevé la mano al vientre pensando que, contra todo pronóstico, iba a ser yo la primera en tener un hijo. No era ningún secreto que tanto mi padre como su hermano Brastón esperaban tener muchos nietos para perpetuar la dinastía familiar. Braston había perdido toda esperanza de tener nietos hasta que Sophie apareció el año anterior. Creía que tenía una prima perdida en Anchoraje y nadie se sorprendió más que ella al descubrir que era la hija biológica de Braston. En aquellos momentos, mi tío se moría por tener nietos y no era un hombre paciente. Me alegro. ¿Cómo te fue con Joe? Me dijo que nos ayudaría a conseguir el dinero federal para el proyecto. Hay un programa, pero necesitamos su apoyo. Salimos a cenar y, no fue tan mal como había esperado. Además, no me propuso matrimonio ni nada por el estilo, dije. Estaba siendo totalmente sincera. Eres una paranoica, Adeline. Solo quiere conocerte. Es eso lo que Stone te ha dicho. Eso es lo que me ha dicho Joe. Espera un momento, has estado hablando con Joe sobre mí. ¿Y qué le has dicho tú a él? Que debe darte espacio. Dejé escapar un suspiro de alivio. —Muchas gracias. —No tienes por qué dármelas. —Es lo que pienso. Recordé cómo se había comportado yo a lo largo de la cena. Había conseguido que yo bajara la guardia lo suficiente al final de la velada. En aquel momento, comprendí que había estado siguiendo los consejos de Sofie. —¿Cuándo crees que tendrás tiempo de venir a visitarnos? —No lo sé. —Creo que tendré que esperar un poco. —De acuerdo pero haz que sea pronto, de acuerdo. Te prometo que será tan pronto como pueda. Saluda a todos de mi parte. Lo haré. Me alegro de que hayas vuelto. Ya hablaremos. Mientras yo hablaba por teléfono, Katia se había ido a la cocina. Estaba untando el pastel con la crema. Tenía un aspecto delicioso y me moría de ganas por tomarme una porción. ¿Sabe que estás aquí? Preguntó Katia levantando brevemente la mirada. Yo se lo dijo a Mason y Mason a Estole. Estoy segura de que ya lo sabe todo el mundo. Supongo que era inevitable. ¿Te apetece un poco? Por supuesto. Pero Yoé me prometió que no se lo diría. Y ha mencionado el sexo. Negué con la cabeza y luego fui a sacar dos platos de uno de los armarios mientras ella buscaba el cuchillo. ¿Cuándo se lo vas a decir? Me preguntó Katia mientras cortaba dos porciones del pastel y la servía en los platos. Creo que debería hacerlo en persona, respondí. Saqué dos tenedores. Katia llevó los dos platos a la mesa de la cocina. ¿Iba a venir pronto? Me preguntó. No creo, respondí. Nos sentamos y comenzamos a comer el pastel. Vaya. Está buenísimo. ¿Dónde has aprendido a cocinar así? Me enseñó mi abuela. Tiene cientos de recetas almacenadas en la cabeza. Algún día... Voy a escribirlas todas. Creo que tengo que ir a Washington para decírselo. Estoy de acuerdo. Iré el próximo fin de semana. Un viaje relámpago a Washington. Alquilaré un avión. Katie me miró en silencio durante un instante. A veces se me olvida. ¿El qué? Te comportas siempre con mucha normalidad y se me olvida que eres muy rica. En realidad, el dinero me importaba muy poco. No suelo echar mano de la tarjeta de platino que me dio mi padre, pero creo que esta vez lo haré. De verdad tienes una tarjeta platino. Está ligada a un fondo. Mi abuelo me dejó unas acciones de la empresa que me dan beneficios y se van sumando en una cuenta. Casi nunca lo toco. Hasta que necesitas un avión privado, comentó Katie, riendo. ¿Quieres venir? Le sugerí. En realidad, agradecería a la compañía. Cuenta conmigo, replicó inmediatamente. Y tendrá enormes sillones de piel y champán en delicadas copas de cristal. Añadió, riendo. Lo siento, no debería estar bromeando en estos momentos como si este viaje fuera a ser divertido. En estos momentos, es lo que hay. Me llevé la mano al vientre. No sabía si reír, llorar o gritar de frustración. En realidad, no sabía si alguna de aquellas acciones podría cambiar la realidad. Capítulo 4. Esperaba que yo saldría a buscarme a la zona de recepción de las oficinas que componían su lugar de trabajo, dado que había dado permiso para que me dejaran entrar en el edificio. Sin embargo, no estaba allí. Usted debe de ser la doctora Cambridge, me dijo su secretaria en cuanto me vio llegar. El congresista Breckenridge está en una reunión. No me importa esperar, dije. De hecho, me sentí aliviada. Estaba tan nerviosa que tal vez tendría tiempo de recuperar la compostura mientras terminaba aquella reunión. Sin embargo, no hubo tiempo. Justo en aquel momento, se abrió una puerta. Era Joe. Adeline, dijo, medio sorprendido, medio preocupado. Siento mucho molestarte. No, en absoluto. Bre, le dijo a su secretaria, puedes cancelar la reunión que tengo a las diez y media. Entra por favor. Has venido para hablarme del proyecto». «No exactamente», dije mientras entraba en su despacho. «Hay algo en lo que pueda ayudarte». «Tengo noticias», contesté. «Estupendo», replicó él. Parecía feliz. Incluso ansioso. Seguramente, aquella actitud no iba a tardar en cambiar. El despacho era grande, muy bien amueblado. Yo he señalado dos butacas que había junto a la ventana. Mientras me sentaba, sentí que el estómago me daba un vuelco. Deseé haber tenido más minutos para prepararme. Todo lo que había pensado la noche anterior sonaba terrible en mi cabeza. Me opuse a la necesidad de retirarme como una cobarde. Me cuadré de hombros y tragué saliva. —¿Ha ocurrido algo, Adeline? Conseguía sentir muy levemente. Quería hablar, pero me resultaba imposible. Adeline, estoy embarazada, le espeté. Entonces, me puse la mano en la boca. No me podía creer que se lo hubiera dicho tan bruscamente. Yo no reaccionó. Llegué a preguntarme si aquellas palabras solo habían resonado en el interior de mi cabeza. Entonces, frunció el ceño y abrió los ojos de par en par. No quería decírtelo así. Bueno, no creo que los rodeos hubieran ayudado. Quería decírtelo en persona. Yo abrió la boca, pero la volvió a cerrar sin pronunciar palabra. Yo sabía que tenía que ser paciente. Había tenido ya una semana para acostumbrarme y él tan solo hacía treinta segundos que sabía que iba a ser padre. Los dos estuvimos en silencio unos instantes. Quería decírtelo. —Nada más, dije. No tiene por qué cambiar nada. Podemos seguir como hasta ahora. Como hasta ahora? —Bueno. Supongo que habrá que tomar alguna decisión a largo plazo, pero en estos momentos. ¿Quién más lo sabe? Solo mi amiga Katie, Y es de fiar. Se lo podría decir a alguien. No se lo va a decir a nadie, afirmé. Quise hacerle alguna observación sobre él mismo, que no había resultado ser tan de fiar cuando le dijo a mi familia que yo estaba en Alaska después de prometerme que no lo haría. ¿Y tu familia? Tenemos que decírselo. No. «No», repliqué poniéndome de pie. «De ninguna manera. Ya he tenido noticias de Sofie. Yo ese puso también de pie». Parecía asombrado. «Pero si acabas de decirme que no lo saben. Me refería a lo de que estoy en Alaska». «Tú se lo dijiste a Mason». «¿Y?» «Te pedí que no lo hicieras», repliqué. No sabía por qué me estaba desviando del tema principal, pero me sentía muy enojada de que yo hubiera quebrantado mi confianza casi inmediatamente. Te referías a lo de que estabas en Alaska. Pensaba que te referías a lo del sexo. A las dos cosas. Bueno, pues no me lo dejaste claro. Pensabas que no se enterarían de que estabas en Alaska. Sí, se enteraron bien rápido cuando tú fuiste corriendo a contárselo. Te aseguro que estaba totalmente convencido de que te referías al sexo y ahora tenemos que decirles lo del bebé. No, no, de ninguna manera. Todavía no. Tendrá que serlo antes posible. Me queda mucho tiempo. Quería planear mi vida, decidir cómo iba a ser como madre soltera antes de decírselo a mi padre y al resto de la familia. Te aseguro que no voy a ocultarles algo así a tu padre y a tu tío. No serías tú quien se lo está ocultando. Te equivocas. Es mi hijo también y... Por lo tanto, mi responsabilidad. No voy a mentirles sobre algo tan importante ni pienso contarles toda la verdad en el último minuto. Se van a alegrar, Joe. A pesar de cómo ha sido concebido, es un nieto. La siguiente generación. Se descorcharán botellas de champán en la mansión Cambridge cuando se enteren. Por lo tanto, no hay nada malo en no contárselo, afirmó Joe con una expresión calculadora en el rostro. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuándo vas a regresar a Alaska? No lo había decidido. La empresa solo necesitaba que la avisara con tres horas de adelanto. Pronto. Estupendo. ¿Por qué me voy contigo? Ahí está, dijo Katia mientras esperábamos dentro del avión privado, en la zona VIP del aeropuerto. El elegante coche negro de Joe se había detenido sobre el asfalto. No tardó en salir del asiento trasero para ir a recoger su equipaje del maletero. Yo observé sus ágiles movimientos mientras lo cerraba y se dirigía hacia el avión. «Si tu bebé ha de tener un padre», susurró Katia estirando la cabeza para mirar por la ventanilla. «¿Te refieres a los genes?» pregunté. «Ciertamente, no podía negar que mi amiga tenía razón. Es guapo y atlético. Sí, pero es lo del matrimonio concertado lo que me deja fría». Katia sonrió y se recostó sobre su asiento. En ese momento, yo entró en el avión. Le entregó al auxiliar de vuelo su equipaje y luego se asomó a la cabina. Tras unos breves instantes, Joyce se dirigió hacia nosotras con una deslumbrante sonrisa en los labios. «Buenos días», dijo mientras se acercaba y se sentaba en el asiento que había frente al mío. Joe, ¿te acuerdas de mi amiga Katie?» Joe le ofreció rápidamente la mano. «Encantado de volver a verte, Katie. Lo mismo digo». El auxiliar vino para ofrecernos algo de beber. Prometió que nos llevaría lo que habíamos pedido después del despegue. Los motores del avión comenzaron a rugir y el aparato comenzó a avanzar a toda velocidad por la pista. Cuando, unos minutos después, estuvimos ya en el aire, el auxiliar nos trajo nuestras bebidas. Nos dirigíamos a Anchoraje, desde donde tomaríamos un coche de alquiler para dirigirnos directamente a la mansión familiar. No podíamos perder tiempo alguno dado que, el lunes por la mañana yo tenía que trabajar. La noche anterior había estado pensando. Efectivamente, yo tenía razón. Cuanto más tiempo tuviera mi familia para acostumbrarse a la idea, mejor sería para todo el mundo. Además, ser madre soltera ya no era nada del otro mundo, y toda mi familia, fueran cuáles fueran las circunstancias, consideraría mi embarazo como una excelente noticia. Deberías haber pedido un día de vacaciones, me dijo yo de repente como si me hubiera leído el pensamiento. No pienso pedir un día libre cuando llevo tan poco tiempo en mi puesto. ¿Por qué no? No es muy profesional. ¿Quieres quedarte en Anchoraje? Pensé en Sofía y en lo agradable que sería verla. Claro, pero no lo voy a pedir. Podría hacerlo yo. yo no tardó ni un instante en sacar su teléfono móvil para llamar a William, mi jefe. Tardó menos de un minuto en conseguir que William me diera el lunes libre. —Tú. —William está encantado, me interrumpió. —Lo ve como otra oportunidad para que tú me pongas de vuestro lado. —No tengo que ponerte de nuestro lado. —Ya estás a bordo. —Y se lo he dicho. —En política, siempre se puede hablar más. —Mucho más. —Míralo así. —Puede que estés en anchoraje, pero sigues trabajando por el bien del proyecto. En ese momento, mi teléfono empezó a sonar. Miré la pantalla y vi que se trataba de William. Me llevé un dedo a los labios antes de aceptar la llamada. Hola, William. Adeline, me alegro de poder hablar contigo. ¿Ha pasado algo? Añadió él. Sonaba agobiado. Sí, el congresista. El gobernador se ha negado en seco y parece que la senadora está implicada, explicó. Estaba muy agitado. El apoyo del congresista Breckenridge es más vital que nunca. Si te quiere en Anchoraje, entonces yo también quiero que estés allí. ¿Qué ha cambiado? Pregunté. Yo y Katia me miraban con curiosidad. Estoy tratando de averiguarlo. Ha habido un recorte en el presupuesto y el gobernador Arlanda ha decidido apoyar la extensión de la carretera. Y está consiguiendo que la senadora lo apoye. Parece que Nigel se lleva muy bien con el personal de la senadora, Así que tienes que hablar con el congresista. ¿Sabes qué hacer? Miré a Joe. Él me estaba observando a mí con manifiesta curiosidad. Creo que sí. No lo pierdas, Adeline. Es nuestra última esperanza. Ya. Necesitamos mucho más que Breckenridge nos apoye. Necesitamos que Breckenridge consiga que la senadora Scanlon siga de nuestro lado. Si no, tendremos que guardar el proyecto en un cajón e intentarlo de nuevo dentro de dos años. Habían pasado muchos meses desde la última vez que estuve en casa. Mi hermano Mason estaba en el salón principal cuando entramos por la puerta de la mansión. Al verme, esbozó una resplandeciente sonrisa. Un segundo más tarde, frunció el ceño. ¿Qué te has hecho en el pelo? Preguntó mientras se acercaba a mí y me estrechaba en un afectuoso abrazo, como siempre hacía. ¿No te gusta? Mason sonrió de nuevo y miró a Katia rápidamente. Luego, volvió a fijarse en ella con más detenimiento. Esta es Katie Tambour, mi amiga y, en estos momentos, compañera de casa. Katie, te presento a mi hermano Mason. Mason se dirigió hacia ella ofreciéndole la mano. Bienvenida a Alaska, Katie. El interés que se reflejaba en su voz era evidente. Katie era preciosa, así que no me sorprendió. —Me alegro de conocerte, Mason, respondió ella. —Yoé. —preguntó Mason. Parecía muy sorprendido al verlo. —¿Qué? —añadió mirándonos a todos. —Es que ocurre algo. —Hemos aterrizado al mismo tiempo, mentí. —Hasta ahora me estoy divirtiendo mucho en Alaska, comentó Katia para evitar que Mason siguiera pendiente de Yoé. —Este aire, añadió. Deberíais hablar del aire tan puro en la publicidad que se hace para los turistas. Debéis de tener los mejores pulmones de todo el mundo. Mason aspiró profundamente, como si quisiera poner a prueba aquella hipótesis. Adeline. Mi hermano le acababa de llegar. Era una versión más joven de Mason. También me dio un fuerte abrazo. Me gusta, me dijo revolviéndome el cabello. ¿Qué osada eres? Exclamó. Después del abrazo, vi que también se fijaba en Katie. ¿Quién eres tú? Preguntó. Entonces, su atención pasó a Joe. Hola, Joe. No sabía que ibas a venir. Lo decidí en el último momento, comentó Joe estrechándole la mano. Kile, esta es mi amiga, Katie Tambour, de California, dije presentando a Katie por segunda vez. Katie, este es Kile, mi otro hermano. Hola, Katie de California. Vaya, es que vamos a celebrar una fiesta o algo así. Adeline. Exclamó Sofía entrando por la puerta. Madre mía. Añadió mientras echaba a correr hacia mí para darme un fuerte abrazo. Estone entró tras ella. ¿Qué color más bonito? Y el corte. Pero bueno, ¿qué es todo este jaleo? La voz de mi tío Brastón hizo que el ambiente cambiara un poco. Adeline. —Vaya, ya iba siendo hora de que vinieras a vernos. —¿Sabe tu padre que estás aquí? —No me dijo nada sobre mi nuevo aspecto. —Acabamos de llegar, contesté. Me acerqué a él y le di su correspondiente abrazo. —¿Y has traído a Joe? —preguntó con curiosidad. Joe se acercó para saludarle. —Me alegro de volver a verte, Braston. Estoy implicado en el proyecto que Adeline está llevando a cabo en Wingward. —Eso de las artes. —Sí. Será algo muy importante y tendrá un impacto significativo en la economía de la región. Braston pareció satisfecho. —Di las gracias a Joe en silencio. —He traído a una amiga, le dije a mi tío. Él saludó a Katia y se dirigió a mi hermano Kile. —Kile, dile a Sebastián y a Marie que tenemos invitados, le ordenó. Kile salió inmediatamente. —¿Cuánto tiempo os vais a quedar? —Solo un par de... —Adeline. Era Xavier, mi padre. Me di la vuelta para saludarle. Hola, papá. Mi padre tenía el ceño fruncido. No sonreía. Me pregunté si me iba a preguntar por el corte de pelo, pero entonces él miró a Joe y a Katie. La convencí de que había llegado el momento de venir de visita, dijo Joe. Joe está ayudando con la financiación del pequeño proyecto que Adeline tiene en Wingward, le explicó Braston. Es mucho más que un pequeño proyecto, repliqué, molesta. Tampoco me gustó que dijera que yo me estaba ayudando. El abrazo que me dio mi padre fue algo más afectuoso que el del tío Braston, pero mucho más reservado que los de los demás. Me alegro de volver a verte, Joe, le dijo. Encantado de estar aquí. Vamos a instalar a Katie", intervino Sofie, algo por lo que me mostré muy agradecida. Buena idea, afirmé. Le indiqué a Katia que me acompañara y las dos seguimos a Sofía hacia la espectacular escalera. Ella se me agarró al brazo y me dijo al oído. «¿De verdad vives aquí?» «Vivía», contesté, ante la sonrisa de Sofía. «Parece un hotel de lujo», comentó Katia no nadada. «Yo me sentí así la primera vez que vi esta casa», dijo Sofía mientras empezábamos a subir la espectacular escalera. «Te encantará la habitación de invitados». «Entonces», Tú no creciste aquí, Sofie. Quiso saber Katie. No, en un apartamento en Seattle. Pero consiguió ser rica ella sola, observé yo. Pero no tanto, rió Sofie. No es de extrañar que te pongas a alquilar aviones privados, dijo Katie. ¿Avión privado? Repitió Sofie. Katie me miró y se disculpó en silencio. Teníamos prisa. Resulta que el gobernador está apoyando un proyecto rival del nuestro, expliqué con la esperanza de distraer a Sofie. Y el gobernador está tratando de conseguir que la senadora siga su ejemplo. Y mi jefe quiere que yo convenza a Joe para que consiga que la senadora nos apoye a nosotros. Bueno, pues tú puedes conseguir que Joe haga todo lo que tú quieres, repuso Sofie. Todos sabemos lo que siente por ti. Aquí está la habitación de invitados, añadió mientras abría la puerta con un enorme ademán de bienvenida. Katia entró y se detuvo en seco. Yo traté de verlo todo a través de sus ojos. Sofía miró a Katia y sonrió. —Sé cómo te sientes, comentó riendo. Katia dio un paso al frente y comenzó a dar vueltas. —Esto es, alucinante. —Qué pena que nos vayamos a quedar tan poco tiempo. Sofía me miró. —Tengo que estar en el trabajo el martes, dije. De hecho, esto es trabajo. Lo más importante es que tengo que conseguir que yo me apoye con la senadora. ¿Estás de broma, verdad? Preguntó Sofie confusa. Pero si solo tienes que pedírselo. La situación se ha vuelto un poco rara, repuse. No quería decirle a Sofie lo del embarazo antes de al resto. Más rara que de costumbre. Preguntó Sofie. Es decir, estás aquí. Yo está aquí. Tu padre y Brastón están aquí. Los tres siempre te ponen de los nervios. Es cierto. En realidad, he visto a Joe más de lo que esperaba en las últimas semanas. Sophie pareció encantada. Estás empezando a sentir algo por él. Dudé un momento. Traté de encontrar algo que fuera cierto, pero que no resultara demasiado revelador. Le dije que fuera sincera con él, intervino Katie. Eso de andarse de puntillas no le venía bien a nadie. —Veo que te tiene de su lado, repliqué, riendo. —A mí también me cae bien él, contestó. Yo la miré como si fuera una traidora y Katia se encogió de hombros. —Tú misma lo dijiste. Yo él le cae bien a todo el mundo. Porque es un buen tío? —dijo Sofie. —Lo que os pasa es que tenéis el síndrome de Romeo y Julieta, pero al revés. —Es verdad. —exclamó Katie. —Tu padre te ha empujado hacia él y tú lo rechazas. Creo que Sofie tiene toda la razón. Pero bueno. ¿De qué lado estás tú? Siempre del tuyo, cielo, comentó Katie. Siempre del tuyo. Nuestras miradas se cruzaron. Supe que teníamos que ponernos manos a la obra con la gran noticia. Creo que deberíamos bajar. Está bien, pero después de la cena vamos a tener una charla de chicas, dijo Sofie. Te lo garantizo, afirmé. Estaba totalmente segura de que eso era cierto. No esperé a propósito hasta la cena para dar la noticia, pero se produjeron demasiadas conversaciones diferentes y no tuve oportunidad hasta entonces. Dejé que Sebastián me sirviera una copa de vino, ante la mirada alarmada de Joe. Con un gesto, le indiqué que no pensaba beberlo. Sabía que, si decía que no iba a tomar vino, atraería la atención de todo el mundo, algo que no deseaba que ocurriera por el momento. Cuando todos levantamos nuestras copas, fingí beber. Tengo que deciros algo, anuncié, antes de que comenzaran de nuevo las conversaciones paralelas. Yo estaba sentado frente a mí en la mesa. —Sí. Preguntó mi padre. Estaba junto a mí, sentado frente a Braston. Estoy, empecé. Miré a yo y respiré profundamente, estoy embarazada. Se produjo un momento de sorprendido silencio, algo que ya había anticipado. «¡Madre mía!» exclamó Sofía, encantada. Se levantó de su silla y se acercó corriendo para darme un abrazo. «¿Un nieto?» preguntó mi padre, orgulloso. «Un momento. No nos hemos saltado algunos pasos». Quiso saber Mason. Era una pregunta normal y sabía lo que tenía que responder. «Yo ese me adelanto». «Es mío», dijo. Todos se quedaron atónitos. Brastón esbozó una resplandeciente sonrisa. —Enhorabuena, hijo. Mi padre me tomó la mano y la apretó afectuosamente. —Es una noticia maravillosa. —¿Por qué no me lo dijiste antes? —preguntó Sofie. Aún me estaba abrazando. En ese momento, miré a yo y los dos comprendimos nuestro error. —No, papá, anuncié con voz firme. —No es lo que piensas. No estamos, solo vamos a tener un bebé juntos. Eso es todo. Todos me miraron muy fijamente. Evidentemente, querían una explicación. ¿Qué significa eso? Preguntó mi padre. Yo tomó la palabra. Adeline y yo tuvimos una cita. Solo una. No os vais a casar. Preguntó Kile. No es culpa de yoé afirmé. Pero vas a tener un hijo suyo replicó mi padre. En realidad, acabamos de enterarnos. No sabemos lo que significa para el futuro, expliqué. Bueno, pues yo sí sé lo que debería significar para el futuro. "Braston, Xavier", dijo Joe. "Yo haré lo que Adeline desee, incluso casarme con ella". Lo miré con desaprobación, enojada por sus palabras. Se estaba salvando y me estaba arrojando a mí a los lobos. Pero, por el momento añadió, dejadla estar. Debe ser la decisión de Adeline. Solo de ella. No vais a obligarla a hacer algo que no desea. Me habéis oído todos. Toda mi familia asintió. Pues yo estoy encantada, susurró Sophie junto a mi oreja. Le apreté el brazo afectuosamente. Mi embarazo ya no era un secreto y me sentí yo también muy contenta. Todo era más real. En ese momento... Katia extendió la mano y me tocó en el hombro. Me volví a mirar a Joe y le sonreí. Me había apoyado con mi familia. No recordaba que nadie hubiera hecho nunca algo así. Una cosa más, me dijo Sofía al oído. Nadie lo sabe, pero yo también estoy embarazada. La miré con asombro. Vi cómo me guiñaba un ojo y regresaba a su asiento. Stone le apretó la mano y le dio un beso en la frente. El amor brillaba en sus ojos. De repente, vi que Sofía se inclinaba hacia su esposo y le susurraba algo al oído. Estone me miró y yo le sonreí de pura felicidad. No es que queramos rivalizar, dijo Estone en voz alta, pero Sofía y yo también tenemos noticias. También estamos esperando un bebé, añadió. Se llevó la mano de Sofía a los labios y se la besó delicadamente. Brastón se puso de pie y se acercó a la pareja. Todo el mundo comenzó a darles la enhorabuena. En aquella ocasión, no había nada que perturbar a la alegría general. Braston abrazó a su hija con los ojos llenos de lágrimas. Recordé que, tan solo un año antes, él había creído que nunca tendría nietos. El corazón se me encogió de alegría. En aquel momento, Sebastián apareció con una botella de champán mientras que la cocinera nos traía a Sofía y a mí unas copas con ginger ale. Katia se me acercó y me susurró. «¿Te encuentras bien?» «Sí». Lo de Sofía me ha venido muy bien. Así todo el mundo se distraerá de lo mío. Tengo que reconocer que yo me ha ayudado mucho. Miré en su dirección y vi que él me estaba mirando. Con un gesto, me preguntó si me encontraba bien. Yo asentí. La felicidad de Sofía y Stone me llenaba de dicha. En aquel momento, Brastón se levantó con la copa de champán en la mano. Por una familia en crecimiento. Todos repetimos sus palabras y brindamos. Capítulo 5. Las conversaciones de chicas son mucho más divertidas con vino, se quejó Sofía mientras miraba su copa de ginger ale. Las tres nos habíamos acomodado en el balcón que unía mi dormitorio con la antigua alcoba de Sofie. Katia era la única con una copa de vino. —Bueno, ¿qué planes tienes? —me preguntó Sofie. —A corto plazo al menos. Conseguir el apoyo de la comunidad con los planos preliminares, obtener fondos federales y neutralizar a Nigel Long, que tiene una estrecha relación con el personal de la senadora. Estabas en lo cierto, comentó Katie. ¿Quién es Nigel Long? Quiso saber Sofie. Trabaja para el gobernador. Fingió que estaban a favor del Centro de Artes y Cultura, pero en realidad trataron de sabotearnos cuando hubo que luchar por los fondos. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Hemos organizado reuniones tanto privadas como públicas. Tenemos que hacer que todo el mundo comprenda las oportunidades de turismo, negocio y demás que el Centro de Artes y Cultura crearía en Wingward. Nada referente al bebé, entonces, dijo Sofie. Creo que, durante un tiempo, no habrá mucho que hacer, comenté colocándome la mano en el vientre. Yo ya he empezado a comprar ropa de embarazada. ¿De cuántas semanas estás? Preguntó Katie. De nueve. Estás más adelantada que yo. Yo creo que estoy de cinco, pero tengo una cita con el médico la próxima semana. Estás de muy poco. Nos lo has dicho muy pronto. Yo estaba muy preocupado. No quería ocultárselo a Brastón y a Xavier. Ahora sí que no se van a rendir, afirmó Sofie. Van a querer más que nunca que los dos estéis juntos. Conozco a esos dos de toda la vida, comenté riendo. Lo sé. Pues yo se portó muy bien durante la cena, Observó Sofie. ¿Crees que era una treta? No lo creo, intervino Katie. Es decir, hace muy poco tiempo que conozco a Joe, pero no me parece esa clase de hombre, añadió. Ni Sofie ni yo respondimos a aquel comentario. ¿Vosotras creéis que sí? Bueno, hay mucho en juego, dije yo. Para Kodiak Communications y para Joe. Es un acuerdo en el que se benefician las dos partes, apostilló Sofie. —¿Por qué Adeline se case con Joe? —replicó Katie. —Porque Brastón y Xavier quieren ser uña y carne con el congresista. —¿Y él con ellos? —concluí yo. —Pues se lo has dejado muy claro, afirmó Katie. —Vas a hacer lo que quieras hacer, sin tener en cuenta lo que ellos quieran. —Lo sé. Y ellos también lo saben. —Pero van a intentar que os unáis, dedujo Sofie. —En aquel momento... La puerta del antiguo dormitorio de Sofie se abrió. Kile salió al balcón. Supongo que sabes que se trata de una conversación de chicas, le dije a mi hermano. Prefiero estar con esta generación que con la vieja guardia, anunció Kile. Se sentó una silla vacía. Estamos hablando de bebés, le advirtió Sofie. Me encantan los bebés. Me muero de ganas por ser tío, afirmó Kile, que llevaba su propia copa de vino en la mano. Yo sospeché que lo que quería era ligar con Katie. La puerta volvió a abrirse. Era Mason. Sabía que estaríais aquí, comentó mientras se sentaba en la única silla que quedaba libre. ¿De qué estamos hablando? De bebés. ¿De verdad que queréis hablar de esto? Podríamos hablar de cosas asquerosas. ¿Acaso crees que yo no cambiaría un pañal, Sofie? Le desafió Kile. Ya te digo yo que no cambiaría un pañal, replicó Mason riendo. Fue él quien atacó primero. «¿Tú no estás embarazada, Katie? «No», respondió ella mientras señalaba su copa de vino. «¿A qué te dedicas en California?» «Soy profesora». «Bueno, lo seré muy pronto». «En Calestate». «¿Ves? Mira qué interesante», comentó Mason. «¿Y de qué vas a dar clases?» «De astronomía». Mason pareció sorprendido. Vaya. No sabía que se podía estudiar eso en la universidad. Pues soy Tauro. ¿Qué más me puedes decir? Yo sabía que no era la primera vez que alguien confundía la astronomía con la astrología. Katia se dejó llevar. Tendré que verte la palma de la mano, dijo mientras dejaba su copa sobre la mesa. Inmediatamente, Mason le ofreció la mano derecha. Vamos a ver, vaya. exclamó tras observar atentamente las líneas de la mano. ¿Te ha pasado algo malo hoy? Miré a Sofía y vi que ella apretaba los labios para no echarse a reír. Sin embargo, Kile no parecía en absoluto entretenido. De hecho, parecía algo celoso. Por fin os encuentro. Exclamó Stone mientras salía también al balcón y se dirigía directamente a donde estaba Sofía. Le tomó la mano para ayudarla a levantarse. Después se sentó y la acomodó a ella sobre su regazo. Yo Joe salió a continuación al balcón. Aprovechó que Mason se sentaba sobre el brazo de la silla de Katie para sentarse. ¿Y podemos hacer algo para que no ocurra? Le preguntó a Katie. No sé, cantar una canción o algo así. Joe me miró y lo señaló con la cabeza. ¿Qué están haciendo? Creo que Katie le está leyendo la mano. Sabe hacerlo. Replicó Joe. No parecía entender lo que estaba pasando. ¿Es astróloga? le dijo Mason sin volverse para mirarlo. Soy astrónoma, le corrigió Katie. Es decir, astrofísica, le dijo Stone a Mason. ¡Qué alivio! exclamó él. Pensaba que eras un avidente de verdad y que veías que me iba a pasar algo malo. Yo no estaba segura de que la confusión de Mason hubiera sido legítima o que hubiera estado disimulando desde el principio. Entonces, sonrió y Katie le soltó la mano. ¿Te importa que sigas sentado aquí? Le preguntó al ver que yo ese había quedado con su asiento. —Casi no te conozco, replicó ella mirándole con incredulidad. —Bueno, ya te he dejado que descubras mis secretos. Te juro que soy inofensivo. —Doy fe por mi hermano, comenté yo, riendo. Siempre he considerado que es una persona bastante inofensiva, sí, añadí mientras le sacaba la lengua a Mason y él repetía el gesto. —Todos nos echamos a reír. ¿Cuánto tiempo os vais a quedar? Me preguntó Kile. Depende. Podría estar hasta dos años. ¿Aquí en casa? No, en Alaska. Eso depende de si yo ese esfuerzo lo suficiente para que podamos conseguir la financiación que necesitamos. ¿Y puede ayudar en algo Kodiak Communications? Preguntó Mason. Por medio del mecenazgo, dije inmediatamente. En otoño, vamos a hacer algunos eventos para recaudar fondos. Por supuesto, tendremos que conseguir gran parte de la financiación de Washington y del Estado. O eso espero. Sin embargo, los fondos que podamos reunir en la comunidad demostrarán el nivel de apoyo popular que tenemos. Al Congreso no le importa invertir dinero público, añadió Joe. Entonces, hizo un gesto para indicar que estaba bromeando, pero por supuesto nos gusta saber que se termina convirtiendo en votos todos nos echamos a reír. ¿Significa eso que te vamos a ver con más frecuencia? Me preguntó Mason. Sí, admití. Yo tendré que regresar para el otoño. Lo siento mucho, comentó Katie. ¿Sabes esquiar? Le preguntó Mason. Se surfear. Bueno, tener buen equilibrio es media batalla ganada. Puedes regresar en invierno y probar el esquí. Y, como invitada nuestra que serás, Estaremos encantados de cubrir los gastos de viaje, le dijo Mason. ¿Y hacéis eso por todos vuestros invitados? Le desafió Katie. ¿Cómo? exclamó Joe. ¿Y yo he estado comprándome mis billetes todos estos años? Mason le miró de reojo. ¿No me estás ayudando, Breckenridge? Katie vendrá a visitarme a mí, dije yo. Eso es. Vendré a visitarla a ella, afirmó Katie. «A mí no». Le preguntó Mason, fingiendo que se sentía ofendido. «Hasta ahora, lo único que tú has hecho es sentarte en el brazo de mi butaca y confundir mi profesión». «En eso tiene razón», dijo Stone. «Le apetece a alguien otra copa». Cuando supo lo que todos querían tomar, se marchó. Regresó unos minutos más tarde y nos sorprendió a Sofía y a mí con unos espesos batidos de chocolate. «Oh, esto es muy peligroso» exclamé mientras me tomaba la nata con la pajita. La conversación se había dividido en grupos durante la ausencia de Stone. Katie y Mason habían encontrado algo más de lo que hablar. Sofía y yo estábamos hablando sobre vitaminas y decoración infantil y yo e Ike y le charlaban sobre el cable de datos que conectaría Alaska con Ultramar. Cuando terminé mi batido, yo se me acercó. Deberíamos hablar. Nosotros ya nos vamos a dormir, anunció Stone mientras tomaba de la mano a Sofie para ayudarla a levantarse. Kile se levantó y se estiró. Yo también voy, dijo. Buenas noches a todos. Todos se dispusieron a entrar en la casa a través de la habitación de Sofie. Yo indicó la puerta que llevaba a la mía. ¿Tienes todo lo que necesitas para esta noche? Le pregunté a Katy antes de que se marcharan. Estoy perfectamente, respondió. Hizo ademán de entrar, pero Mason le tocó suavemente en la cadera y ella se detuvo. «Nos vemos por la mañana», dije, marchándome enseguida para que pudieran hablar. Después de la cena familiar y de la bulliciosa conversación en el balcón, mi amplio dormitorio me resultaba tranquilo y relajado. «¿Cómo te encuentras?» Me preguntó yo, colocándose frente a mí. «Bien. Sabes que Brastón y Xavier no van a parar de tratar que acabemos juntos. Tienen que aceptar la realidad». Lo he dicho muy claro y tú también. Por cierto, muchas gracias por apoyarme. No estoy acostumbrada a que se pongan de mi lado. Porque siempre has sido muy independiente puedo. Me preguntó extendiendo la mano hacia mi vientre. Sí, por supuesto. Me colocó la mano sobre el abdomen. La palma era cálida y delicada. Los dos la miramos en silencio. Aún no se nota nada, susurré por fin. ¿Será niño o niña? No lo sabremos hasta dentro de un tiempo, contesté. Pensar en el género de nuestro hijo me hizo sentir algo mareada y desorientada. Me agarré al brazo de Joe. Yo lo estoy aceptando, dijo él. Aún tenía la mano sobre mi vientre. En mi caso, es según el momento. Unas veces me distraigo y se me olvida, y, de repente, me acuerdo y me entra el pánico. Luego, unas veces estoy feliz, otras asustada, otras emocionada cubro todos los sentimientos. Yo me abrazó. La sensación fue maravillosa. No está sola. Me aparté de él, firme pero delicadamente. Me preocupaba que los sentimientos nublaran mi buen juicio. Esto no cambia nada, le advertí. No quería que yo se hiciera ideas equivocadas ni que pensara que podría utilizar al bebé para arrastrarme a una relación romántica que yo ciertamente no quería. Adeline, esto lo cambia todo. Puedo decirte una cosa. De acuerdo, pero que sepas de antemano que la respuesta es no. Podríamos fingir, solo por el momento. Dejar que el mundo supiera que hay un nosotros. De ese modo, cuando llegue el bebé, no habrá nadie escandalizado ni sorprendido ni la opinión pública se escandalizará por algo que parecería un secreto, un accidente o algo indeseable. Este bebé no es indeseable, les pete. ¿Por qué dices esas cosas? te has tenido que enfrentar alguna vez al público. Yo sí. Les encantan las cosas indeseables, gozan con ellas. Cuanta más estabilidad le demos a este bebé, más seguro será su futuro. Me di cuenta de lo que ocurría. A Joel le preocupaba su carrera política. Entonces, no se lo diremos. Eso es peor. Terminarán averiguándolo. Siempre lo averiguan todo al final. No pienso darte lo que buscas, dije con un paso atrás. Yo he sonrido. Tampoco me das un no. Sientes que has ganado esta batalla, ¿verdad? Vete, le dije. Pero sentí que estaba cediendo. En alguna parte de mi ser, quería creerlo. Quería estar en el mismo lado que él. Sin embargo, aún no estaba preparada. De acuerdo, afirmó él. Que duermas bien. Me tocó suavemente la mejilla y luego, muy delicadamente, deslizó el pulgar sobre mis labios, dejando una agradable sensación a su paso. Entonces, se marchó, cerrando la puerta de mi dormitorio a sus espaldas. El desayuno era una comida de contrastes en nuestra casa. Mi padre y mi tío siempre desayunaban formalmente en el salón mientras que el resto lo hacíamos en la cocina. Mis hermanos y yo habíamos adquirido esa costumbre en nuestra adolescencia y la habíamos trasladado al presente. Aquella mañana, sobre la encimera, había bollos de arándanos y canela. Estaban recién hechos y yo abrí el mío para untarlo por dentro de mantequilla. A estos no les voy a decir que no, comentó Katia mientras se sentaba y seguía mi ejemplo. Sofía se ofreció a preparar los cafés, pero Stone le tomó el relevo. En aquel momento entró yo en la cocina. Sentí una cálida sensación por la espalda. Buenos días. Buenos días, contesté. Desgraciadamente, mi padre entró en la cocina en aquel momento. Adeline, ¿te importaría venir un momento? Por el tono de su voz, noté que iban a volver a presionarme. Miré a Joe. Tal vez él estaba de su parte, pero era lo más cercano que tenía a un aliado. Yo voy también, anunció. Me agarró del codo antes de salir de la cocina. Cuando llegamos al salón, me senté a la enorme mesa, que tenía su mantel blanco, porcelana y flores. «No quiero que la presionéis», les advirtió Joe mientras tomaba asiento. «Eso no tiene nada que ver con la presión, sino con la lógica y la razón», replicó mi padre. «Tengo un trabajo», les recordé. «Un buen trabajo, con el que estoy muy emocionada. Y ese va a ser mi objetivo durante los próximos dos años. ¿Y no crees que un bebé podría hacerte apartar de ese objetivo?» comentó mi padre. «No quería decir eso», sino que una relación no es mi prioridad en estos momentos, añadí mirando a Joe. ¿Cómo lo sabes? Me preguntó Braston. ¿Una relación estable puede ser una fortaleza? Por supuesto. Cuando se trata de una relación real. Nos estamos preguntando si has pensado en las ventajas de una relación, sobre todo en las ventajas de tener una relación con Joe. Estabilidad, comenzó mi padre. Para ti. Yo ya tengo estabilidad. Para el bebé y para toda la familia, añadió, como si no me hubiera escuchado. ¿Sabes por qué hemos apoyado siempre una relación entre yo y tú? Me preguntó mi padre. Apoyado. Es así como lo llamáis. No querréis decir más bien obligar. Exigir. Exigir. Repitió Braston mirando a mi padre. Me parece que eso es un poco fuerte. No podéis obligarme a tener una relación con Joe. Nosotros apoyamos esa relación, dijo Braston, por la fuerza que reportaría a las dos familias. Yo no. Déjame terminar, Adeline. Por ejemplo, ayer dijiste que la senadora no está aún a favor de vuestro proyecto. Dijiste que el gobernador había retirado su apoyo. Desgraciadamente para ti, la senadora va a apoyar al gobernador. Así es como tiene que ser. Básicamente, me estaban diciendo que mi proyecto estaba muerto. No me gustaba oírlo, pero tenía que admitir que, seguramente, tenían razón. Siempre la tenían en asuntos de política. Esa era una de las razones por las que Kodiak Communications era una empresa de tanto éxito. Adeline, si anunciáramos tu compromiso con Joe, empezó a decir mi padre. Yo traté de impedírselo, pero él siguió hablando. Si anunciáramos tu compromiso con Joe, a la senadora Scanlon no le quedaría más remedio que dar un paso atrás y mirar el tablero. ¿Y qué le diría el tablero? Joe se incorporó en su asiento. Que yo estaba preparando mi candidatura a gobernador. Tanto mi padre como Braston asintieron. ¿Estás tú metido en esto? Le pregunté a Joe. No, ya te di mis razones anoche. ¿Y la senadora llegaría a esa conclusión así de repente, no? Te lo garantizo, afirmó Braston. No tendríamos que decir ni una palabra. Y supongo que ahora no tendrás dificultad para ver su próximo movimiento, me dijo mi padre. No me resultó difícil. La senadora Scanlon se replantearía su postura sobre el complejo de artes y cultura porque el gobernador Arland tiene un rival muy fuerte en las próximas elecciones. Veo que lo has comprendido, comentó Braston. Eso es, murmuré, tratando de encontrar la palabra adecuada. La vida en las ligas superiores, Observó Braston. Mis razones siguen todas en pie, me dijo Joe. El matrimonio no tiene que ser para siempre, sugirió Braston. Pero, a corto plazo, allanaría mucho el camino, añadió mi padre. Tenía que admitir que la pérdida de mi proyecto sería un golpe muy duro para mí, y, en realidad, para todos ciudadanos de Wingward. Sin embargo, no era suficiente para hacerme cambiar de opinión. Por otro lado, lo que Joe me había dicho la noche anterior si sí tenía más sentido. Teníamos que proteger a nuestro hijo del acoso del público. Yo vivo en Washington la mayor parte del tiempo, comentó Joe. Tú estarás en Wingward. No nos costaría mucho mantenernos separados. No me lo puedo creer, dije en voz alta, mientras miraba a mi padre y a mi tío. Habéis ganado, añadí apenas con un hilo de voz. Todo tiene sentido. Debería casarme con Joe te vas a casar con Joe. Repitieron Katia y Sofie prácticamente al unísono. Sí, me voy a casar con Joe. Me has dicho mil veces que no te casarías con él, me recordó Katia. Pero con el bebé. No tienes que casarte porque estés embarazada. En realidad, no tiene que ser para siempre, comenté yo. Y yo también sacaría algo de todo esto. Mi padre y Brastón me dijeron que esta boda haría que la senadora se pensara dos veces lo de retirar su apoyo al Complejo de Artes y Cultura. Sofía y Katie se quedaron en silencio durante un instante. Ahora sí que no lo entiendo, dijo Katie. A mí me pasa lo mismo, admitió Sofía. Los dos creen que la senadora, al saber de nuestro compromiso, deducirá que yo va a presentarse al puesto de gobernador y se pensará dos veces lo que debe hacer. Y te lo has creído. Le preguntó Katie con incredulidad. No, tiene sentido, apostilló Sofie. Eso es, afirmé yo. Alaska no tiene mucha población, le dijo Sofía a Katie. Todo el mundo se conoce. Con los hermanos Cambridge apoyándole, yo tendría una oportunidad real de convertirse en gobernador. Y de eso ha ido siempre todo esto, repuse yo. Pero nunca me había interesado a mí personalmente. Así, Conseguirías los fondos para el proyecto, dijo Katie. Katie se recostó contra la valla con gesto muy pensativo. ¿Puedo ser tu dama de honor? Me preguntó Sofie. Por supuesto. Katie levantó la mano como si fuera una niña pequeña. Yo también quiero. Entonces, es mejor que te cases pronto si quieres que me entre el vestido, comentó Sofie señalándose el vientre. Iba a ser una boda grande, de postín preguntó Katie. Parecía que le iba gustando más la idea. Preferiría que fuera en el juzgado, contesté yo. De eso nada, afirmó Sofie. Tu boda debe ser algo opulento y extravagante. Estás mandando un mensaje. Creo que tienes razón, afirmé. Opulenta y extravagante ha de ser. Yo puedo ayudarte a organizarlo todo, dijo Katie. Cada vez parecía más entusiasmada. Y te aseguro que a Joe no le va a importar lo que hagamos mientras aparezca en las noticias, comentó Sofie. Presupuesto. Quiso saber Katie. Sofie soltó una carcajada. Xavier y Braston serían capaces de alquilar un transbordador espacial si se lo pedimos. Pues yo conozco a algunas personas en la NASA. De transbordador espacial nada, insistí. Sabía que era una broma, pero me preocupaba hasta dónde podrían llegar mis dos amigas. Capítulo 6. Sofía y Katy habían soñado a lo grande. Yo no había prestado mucha atención a los preparativos de la boda porque mi compromiso con yo había tenido el efecto que mi padre y Braston habían predicho. Con el apoyo de la senadora, se aprobaron enseguida los fondos para el complejo, se concedieron los contratos y, en un abrir y cerrar de ojos, tuve mi despacho en el solar donde se iba a llevar a cabo el proyecto. El trabajo comenzó a acumulárseme. En consecuencia, Sofía y Katie se habían ocupado por completo de los preparativos de la boda. De ese modo, yo había podido centrarme en mi trabajo y no había tenido que pensar en el hecho de que me iba a casar con Joe. Aparte del anillo de compromiso que llevaba, un hermoso solitario de diamantes, no había cambiado prácticamente nada. Sin embargo, todo iba a terminar aquel fin de semana en anchoraje. El jueves tenía la prueba final del vestido. Como Sofía y yo teníamos la misma talla, ella se había probado el vestido en todas las pruebas anteriores, de las que me había ido enviando fotografías. Era, en una palabra, espectacular. Blanco con mangas japonesas algo caídas, escote corazón, un corpiño ceñido con encaje que fluía suavemente sobre capas y capas de gasa que formaban una espectacular falda. El viernes era el ensayo del banquete y el sábado la ceremonia. Me habían dicho que íbamos a ir de luna de miel al rancho que la familia de Joe tenía en la península de Kenai. Tenían una hermosa casa de invitados a orillas del lago donde tendríamos intimidad. Me encantaba la península de Kenai, por lo que estaba deseando disfrutar de aquellas mini vacaciones a pesar de que me sentía como una mera actriz participando en la boda de otra persona. Aunque traté de impedirlo, los días y los eventos fueron pasando rápidamente y, de repente, estaba de pie, frente al espejo, ataviada con mi hermoso vestido mientras Cariane, la estilista de Sofie... Me pedía que eligiera entre un precioso pasador con cientos de cristales, un tocado de pequeñas flores blancas o un velo. No me hacen mucha gracia ni el velo ni las flores, le dije. Me quedará bien el pasador con el cabello tan corto. Podemos probar a ver, me dijo Cariane. No era la típica novia histérica y estresada, sino más bien lo contrario. En menos de una hora, caminaría hacia el altar con aquel majestuoso vestido, le juraría amor temporal a Joe. Me iría de luna de miel y luego regresaría a mi vida de siempre. Se me ha ocurrido una idea. A ver si te gusta, añadió la estilista. Tiró de los alambres que sujetaban los cristales, los estiró y los unió. Entonces, me lo colocó a pocos centímetros del nacimiento del cabello. Parecía una tiara, algo que yo nunca habría considerado, pero resultaba delicado y sutil. —Sí. —exclamó Sofie. —Es precioso. Dijo Katia. Los vestidos de las damas de honor eran de gasa azul cielo con escotes corazón, unos tirantes caídos sobre el brazo y falda de vuelo. El cuerpo del vestido tenía un plisado en la parte central y llevaban collares y pendientes de diamantes. Estaban muy guapas y no se notaba que Sofía estaba embarazada. Sonreí al vernos a las tres en el espejo. —Estamos todas guapísimas, dije. Supongo que también me habrás encargado un enorme ramo de novia. Katia y Sofía se echaron a reír. Tendrás que esperar para verlo, repuso Sofía antes de salir de la habitación seguida de Cariane. En cuanto las dos se marcharon, Katia adquirió una expresión más seria. ¿Estás segura de todo esto, verdad? En absoluto, repliqué en tono de broma. ¿Quién podía estar seguro de algo así? Sin embargo, no me iba a echar atrás. Sonreiría todo el día y no pensaría en nada sabiendo que las ruedas del destino estaban dando vueltas y no podía detenerlas. —Te estoy hablando en serio, Adeline. —¿Te vas a casar? —Lo sé. Me he dado cuenta por el vestido. —Déjate ya de bromas. —No puedo, admití. Tenía miedo de dejar de bromear. No es demasiado tarde para suspenderlo todo. —Puede, pero tomé esta decisión en un momento en el que me sentía tranquila y racional. No voy a cambiar de opinión cuando me encuentro presa del pánico. Que una novia se encuentre presa del pánico no es buena señal. Todas las novias se encuentran presa del pánico, susurré, pero el corazón comenzó a latirme con fuerza en el pecho. En ese momento, entró Sofía con el ramo en la mano y vio las expresiones de nuestros rostros. ¿Qué ha pasado? Tú te vestiste de novia no hace mucho, le dijo Katie. ¿Sentiste pánico antes de la ceremonia? No admitió Sofie. Pues Adeline sí. Estoy bien, afirmé. Solo necesito descansar un poco. A ver, enséñame el ramo, añadí extendiendo la mano. Tenía un nudo en el estómago y un fuerte zumbido en los oídos. Está muy pálida, dijo Katia. Voy a por Joe, anunció Sofie. No. Exclamé. No quería que Joe me viera así. Solo necesitaba un instante para tranquilizarme. Pero Sofía se marchó de todas maneras. «Siéntate», me ordenó Katia mientras me dirigía hacia el pequeño asiento que había frente al tocador. «Y respira». Lo hice. Me centré en respirar, en decirme que me tranquilizara, que aquel solo era un paso más de nuestro plan. Yo estaba representando un papel y yo representaría el suyo. Nos sonreiríamos y fingiríamos ser felices. Todo habría terminado en un suspiro. Adeline. Vi que yo entraba por la puerta. Katia desapareció en el cuarto de baño. Iba vestido con un elegante chaqué negro. Se arrodilló delante de mí. ¿Qué te ocurre? No se supone que esto da mala suerte. Que la novia se desmaye antes de la ceremonia sí que da mala suerte. No voy a desmayarme. No es lo que me ha dicho Sofie. Estás helada, comentó tras tomarme las manos. Es que estoy un poco nerviosa, admití. Tú no. ¿Sabes cuántas personas van a venir a la boda? No lo sé. Puede que unas 500. Son muchas personas. Y vamos a mentirles a todas. Yo ese llevó mis manos a los labios y me las besó. No vamos a mentirles. Llámalo como quieras. Sabe tu familia la verdad. Saben que estás embarazada y que no estábamos saliendo cuando ocurrió. No saben todo lo demás como tu familia, pero sí que saben que este no es exactamente un matrimonio normal. ¿Estás teniendo dudas? En absoluto. ¿Por qué no? ¿Cómo puedes acceder a un matrimonio de fachada? ¿Por qué no hemos tenido antes esta conversación? No lo sé, supongo que, en realidad, no había pensado mucho en la boda antes. Ahora, con el vestido, el cabello, las flores. Estás muy guapa. Y no te preocupes, todo va a salir bien. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder porque así sea, susurró él mientras me tocaba suavemente la barbilla con el dedo índice. Iremos poco a poco, te lo prometo. Está bien, musité sintiendo levemente. Está bien. Yo se puso de pie y extendió la mano hacia mí. Poco a poco, yo sentí que el nudo del estómago se iba aflojando. Agarré su mano, fuerte y cálida, y me levanté. Realmente estás muy bella. Espero que hagan muchas fotografías. ¿Estás bien? Sí. Al menos, estaba mejor que antes. Ya no sentía frío y el zumbido de los oídos había desaparecido. Lo tomé como buenas señales. Miré el elegante ramo de novia, realizado con rosas y jazmín. Me pregunto cómo será el pastel que nos han preparado. Nada de eso importa, musitó Joe. Volvió a tomarme la mano y acarició suavemente el anillo. —¿Y qué es lo que importa? —Nuestro bebé. —Tu carrera política no. —Claro. —Tu carrera también te importa a ti. —No podía negarlo. —Aparté mi mano de la de él. —Así es. —Lo bueno de este matrimonio es que nos viene bien a todos. —Eso es lo bueno, sí, dije. Sentí que mi mente volvía a aclararse de nuevo. —Nos vemos en la iglesia. Me preguntó Joe. Nos vemos en la iglesia. Me sentí muy aliviada cuando la ceremonia terminó. El beso que él me dio para sellar nuestra unión fue rápido y yo estaba preparada para el hormigueo que me dejó en los labios. No me sentía casada, pero supuse que me llevaría tiempo acostumbrarme. Tras recibir la enhorabuena de los invitados y las fotografías, me sentía cansada de sonreír y de tratar de poner un brillo especial en mi mirada. Sebastián se había encargado de organizar una cena de siete platos para 500 personas. Sofía y Katie se habían superado con el pastel. Estaba decorado en blanco con toques dorados y flores salvajes de Alaska e iba acompañado de cientos de cupcakes de crema y limón. Yo y yo nos encargamos de hacer el corte ceremonial al pastel. Un camarero esperaba a nuestro lado para recibir la primera porción y entregárnosla. —Lista. Me preguntó Yo mientras tomaba un poco de pastel con un tenedor. Yo acepté el bocado y, tras tomar el tenedor, repetí el gesto para él. Yo le sonrió, consciente como yo lo era de que éramos el centro de atención. Me dio otro rápido beso en los labios. Una vez más, sentí el hormigueo. Me pregunté si aquella sensación desaparecería alguna vez. Después de aquella noche, nuestras obligaciones desaparecerían para siempre y no habría razón alguna para realizar más muestras de afecto en público. Mientras tomaban el pastel y el champán, los invitados se relajaron. Parecía que todo el mundo se estaba divirtiendo y eso me hizo feliz. De repente, una mujer muy elegantemente vestida se sentó junto a Joe. Tenía el cabello negro, muy largo, y aparentaba tener unos 35 años. Hola, Charmaine, dijo Joe. Adeline, ¿conoces a Charmaine Tan? Es mi asistente en redes sociales. Encantada de conocerte. Charmén, repuse. Dado que no había leído la lista de invitados, desconocía quién iba por parte de Joe. Tenía sentido que hubiera invitado a su equipo. Sois trending topic, nos informó Charmén con una sonrisa. Les encanta Adeline. La adoran. Joe me agarró las manos. «Como no les va a encantar. Deberías leer algunas cosas, replicó Charmén ofreciéndole el teléfono móvil con verdadero entusiasmo. Charmén le dijo Joe mirando a su alrededor. Estamos en medio de la boda. Lo sabes, ¿verdad? Claro que lo sé. Esto es oro. Adeline, eres lo más. ¿Cómo has dicho? Le preguntó Joe. No seas ingenuo, le recriminó Charmén. Señaló mi vestido. Mírala. Es nuestra boda. Deja el teléfono y tómate un poco de pastel. Ni lo sueñes. Estos datos no se consiguen todos los días. Estás comentando en directo nuestra boda. Le pregunté. Por supuesto. El vestido, el ramo, el camino hacia el altar, el beso, ese vestido es para morirse. Joel le quitó el teléfono de las manos. Estaba planeado todo esto. No exactamente, admitió charmén Soy una oportunista. Joel no parecía estar muy contento. —Deberías haberle pedido permiso a Adeline. Charmaine se quedó atónita y me miró. —¿Acaso no esperabas que la gente publicara fotos? —No soy la única que está haciéndolo. —No. —Le pregunté. Me sentía muy sorprendida. —No es solo el fido oficial el que lo está petando. —Hasta tenéis hasta yo. —Almoadilla yo y Adeline Felicidad Extrema. —Todo junto. Yo miré a es sin entender. Ninguno de los dos parecía saber qué decir. «Esto es fantástico», dijo Charmaine totalmente en éxtasis. «¿A dónde vais de luna de miel? Os aseguro que no revelaré la información y que no voy a molestaros en lo más mínimo. Solo unas fotografías de vez en cuando y...» «No», afirmó Joe. Yo respiré aliviada, pero, comprendí que, en realidad, tenía razón. Estábamos tratando de impulsar la carrera de Joe y su poder en Alaska. Yo he parecido notar mi cambio de actitud. ¿Qué te parece la sugerencia de Charmén? Me preguntó cuando Charmén se marchó a tomar algo en el bar. Lo de la luna de miel. Supongo que se puede alojar en la casa principal del rancho. Al menos, estaría a más de dos kilómetros de distancia. Claro, dije, cediendo por el bien mayor. ¿Quién era yo para decir no a una oportunidad de oro como aquella? Debería comprobar si hay cámaras. Le pregunté a Joe cuando el botón se marchó tras dejarnos en la suite nupcial del hotel. Íbamos a pasar la noche en Anchoraje y, al día siguiente, Stone nos iba a llevar a Kenai. No creo que Germán pudiera llegar a ser tan fastidiosa, dijo Joe después de que se cerrara la puerta. Pues a mí me pareció que era bastante tenaz, repliqué. Me había quitado el vestido de novia para ponerme uno de estilo lencero de color dorado y Charmaine no había dejado de hacerme fotos hasta que me metí en la limusina. En aquellos momentos, estaba deseando quitarme los zapatos y apoyar los pies sobre algo suave. Aquella suite era la mejor de anchoraje y contaba con todos los lujos posibles. Me acerqué a uno de los sofás y, tras quitarme los zapatos, me tumbé y cerré los ojos. —¿Te encuentras bien? —me preguntó Joe. —Me alegro de que todo haya terminado, respondí con sinceridad. —Los pies me están matando y creo que se me va a partir la cara de tanto sonreír. ¿Te apetece algo de beber? Me preguntó Joe. Se quitó la chaqueta del chaqué y la dejó sobre una silla. Un margarita bien grande con el borde de la copa untado de sal. Un zumo de frutas, marchando, replicó Joe sonriendo mientras se dirigía al bar. Lo que tú digas, mientras sea líquido. Me llevó un zumo de naranja. Él tenía una botella de agua. No tienes por qué tomarte algo sin alcohol, le comenté mientras abría la botella de zumo. Lo sé. Se sentó en sofá que había frente al mío. Los dos nos miramos durante unos instantes. Bueno, susurró él. Bueno, repetí yo. Parece que estamos casados. Levanté mi botella de zumo a modo de brindis. Misión cumplida. No esperaba que el resto del mundo se emocionara tanto al respecto. Yo tampoco. ¿Crees que hemos hecho lo correcto? Sí, respondió yo sin dudarlo. Entonces, se levantó y comenzó a deambular por la suite. Se quitó la corbata y luego se desabrochó el cuello de la camisa. A continuación, encendió la chimenea de gas. Por último, me agarró los pies, los levantó y, tras sentarse, se los colocó encima del regazo. —Dime lo que estás pensando. Me estoy preguntando qué ha pasado. Siempre estaba muy segura de mí misma, confiaba en que sabía exactamente lo que quería o, al menos, lo que debería tratar de conseguir y lo que debería evitar. Y ahora me encuentro con esto. Sé que no forma parte de tu plan. Siempre busqué la independencia. No me gustaba ser una Cambridge. No quería que se decidiera el camino de mi vida antes de que supiera siquiera lo que era la vida. Me pareció que tenía las riendas de mi vida cuando me marché a California. ¿Y tú? Le pregunté mientras tomaba un sorbo de zumo. Quería ser congresista desde niño. Yo he dejó la botella sobre la mesa. La luz de la chimenea se reflejaba sobre los ángulos de su rostro. Entonces, me agarró un pie. "Puedo." Me sobresalté al sentir aquel contacto inesperado. Cuando comenzó a masajearme el arco del pie, quise gemir de placer. "Claro. Qué mujer sería capaz de decir no. Me parece el tipo de gesto que se hace de casados", comentó mientras me apretaba el pie de una manera increíblemente gratificadora. Yo quería hacer el bien. No, eso suena demasiado altruista. Quería arreglar las cosas. Cuando estaba en el colegio, hicimos un proyecto sobre la política y la toma de decisiones. Fue la primera vez que pensé en quién hacía las reglas en la sociedad y en cómo cambiaban esas reglas la vida de la gente en ocasiones para mejor y en otras para peor. Querer cambiar la vida de la gente me parece muy altruista. ¿Crees que podrás hacer más como gobernador? En cierto modo sí. Sin embargo, aún hay muchas cosas que quiero hacer como miembro del Congreso. Supongo que Charmén sabe lo de ser gobernador. Sí. Lleva haciendo este trabajo varios años ya. Tiene mucha experiencia. Solo está haciendo su trabajo. En nuestra luna de miel. Bueno, yo me he traído mi portátil. Supongo que tú también te has traído trabajo que hacer. Sí, pero podríamos ir a pescar o a ver las ballenas. O también podríamos ir a hacer senderismo si no te duelen demasiado los pies. Casi no me había dado cuenta, pero yo había empezado a masajearme la pantorrilla. Adeline, susurró. Me gustas. Lo miré y observé su mirada cálida, oscura como el café. Me gustas, insistió. Me miraba muy fijamente, mientras comenzaba a tocarme la otra pierna, apretando justo debajo de la rodilla. Así que quieres pasar el rato, comenté conteniendo un gemido de placer. Sí, quiero pasar el rato. Las caricias de Joe se hicieron más largas, más profundas. Me calentaban la piel con la fricción, provocando una profunda excitación a lo largo de mis muslos y más arriba aún. Me sentí tumbándome por completo, acercándome más a él. El vestido se me subía, lo que le facilitaba el acceso a mis muslos desnudos. Sus ligeras caricias me ponían la piel de gallina. Me mordí el labio inferior y cerré los ojos. Dejé que el deseo se adueñara de mí. Adeline. Sí. Yo iba subiendo la mano, acariciando el interior de mis muslos. Contuve el aliento y sentí que mi cuerpo se tensaba de anticipación, pero, entonces, él volvió a bajar hasta los tobillos. Lo lamenté inmediatamente. Y, de repente, la mano volvió a subir. Entonces, yo le agarré la mano y tiré de ella. Me deslicé por encima del sofá. La falda se me subió hasta la cintura dejando al descubierto las braguitas blancas que me había puesto a juego con el vestido de boda. he tocó el encaje muy delicadamente y comenzó a bajarlo siguiendo la curva de mi cadera. Más, y más, y más. —Adeline, tal vez te apetezca que tengamos una noche de bodas. Abrí los ojos perezosamente. No quería moverme. Quería que yo siguiera haciendo exactamente lo mismo. ¿Te refieres al sexo? Se inclinó sobre mí y me besó delicadamente el muslo. Sexo y todo lo demás. Oh, sí, murmuré. Y él me tomó en brazos. Me tumbé, estirándome completamente desnuda sobre las frescas y suaves sábanas de la lujosa cama. Yo ese tumbó sobre mí, apartándome el cabello del rostro. Eres lo más hermoso que he visto nunca. Me recorrió el vientre con la mano hasta detenerla por debajo del ombligo. Todavía no se me nota. La espera solo hace que sea mucho más dulce, susurró. Apartó la mano y se inclinó para besarme justo en ese lugar. Sentí que el corazón cobraba alas y que el pecho se me encogía de la emoción. Volvió a besarme una y otra vez, recorriéndome el ombligo, dejando cálidos besos y un rastro húmedo y fresco sobre la piel. El deseo se apoderó de mí. Extendí las manos hacia él, deslizándolas sobre sus hombros y gozando con la fuerza que emanaba de su cuerpo. Lentamente, subió por mi cuerpo para colocárseme entre las piernas. Me miraba fijamente y, entonces, bajó los labios para capturarme la boca y besarme profundamente mientras me estrechaba con fuerza entre sus brazos. El poder de sus besos fluía por mi cuerpo. Inhalé el fresco aroma de su piel y me moldeé contra su cuerpo, saboreando cada caricia, cada sabor, cada aroma, anticipando el glorioso momento en el que nos convertiríamos en uno. Arqueé instintivamente las caderas, pero sentí que yo he dudaba. No quiero hacerle daño, no se lo harás. Lo besé profundamente y sentí como sus gemidos vibraban contra mis labios. Cuando se hundió en mí, sus manos comenzaron a acariciarme por todo el cuerpo. El deseo se apoderó de mí. El ritmo se incrementó y el sudor comenzó a cubrir nuestros cuerpos. La pasión nos fue llevando cada vez más alto. Grité su nombre cuando el placer se apoderó por completo de mí. Yo he gruñó y tembló contra mi cuerpo, aplastándome suavemente contra la cama. Adeline. Me acarició suavemente el cabello antes de volver a besarme. Entonces, lentamente, se tumbó de espaldas y me colocó a mí encima de él. ¿Sigues creyendo que esto solo es un calentón? Me preguntó. Bueno, yo me siento bastante caliente, en el buen sentido. Añadí rápidamente al ver la expresión de su rostro. En un sentido muy bueno. ¿Comiste algo durante el banquete? Me pregunto. No mucho. Pues yo estoy muerto de hambre. ¿Y tú? También. Pizzas y batidos. Me parece bien. Podemos pedir una abayana. Lo que tú quieras, pero tendrás que levantarte para que pueda llamar. Mientras yo he llamaba. Me puse un albornoz y me dirigí al salón. Miré mi teléfono y vi que tenía muchos mensajes de amigos y conocidos que me daban la enhorabuena por mi boda. Me senté para mirarlos por encima. No dejaban de llegarme mensajes. Miré mi correo y encontré lo mismo. Me habría apostado cualquier cosa a que ni siquiera conocía a tantas personas, pero, por alguna razón, a todas les parecía que me conocían a mí. ¿Ocurre algo? Me preguntó yo. Él también se había puesto un albornoz. Tengo cientos de mensajes dándome la enhorabuena, es una locura. Mira tu teléfono. A mí me pasa lo mismo. Me están dando la enhorabuena. Y me acaba de llegar un mensaje de Charmen, dijo yo mientras comenzaba a leer. Te escribe a la una y media de la mañana. Eso se llama dedicación. Y es importante. Se trata de un asunto de trabajo. Se trata de una reunión en Charleston. Carolina del Sur. El comité selecto sobre la reforma regulatoria. Justo en ese momento, llamaron a la puerta. Un camarero entró con una bandeja. El aroma era delicioso. Mientras yo acompañaba al camarero a la puerta y le daba una propina, me levanté y aparté las tapas que cubrían los platos. Luego, tomé un poco de mi batido. Yo se reunió conmigo, y tras tomar nuestras pizzas y bebidas. Nos sentamos en el sofá para disfrutar de nuestra improvisada cena. "Charmén cree que deberías acompañarme, dijo yo y de repente. Aún tenía el teléfono en la mano. ¿Cómo? Pregunté, prácticamente atragantándome. Todos los miembros del comité me han dado la enhorabuena. Todos quieren conocerte. Charleston sería la oportunidad perfecta. Es dentro de dos semanas. Tengo que trabajar. No puedo abandonar mis tareas solo para irme a tomar un cóctel a Charleston, repuse. Habría esperado que Joey lo comprendiera sin tener que preguntar. Solo serán un par de días. Que con el viaje se convertirán en cuatro. Casi una semana entera, insistí. Me molestaba tener que justificarme. Joe tomó su pizza y asintió, pero vi la desilusión en su mirada. Joe, esto no puede ser así. ¿Cómo? Como si fuéramos una pareja casada tradicional. Como si yo fuera la esposa típica de un político que dejó todo para acompañarte a tus reuniones. Yo he tardado un minuto en responder. Nadie ha sugerido que lo fueras. Sin embargo, él acababa de hacerlo. Capítulo 7: La luna de miel pasó sin novedad. Charmen respetó nuestra intimidad, pero publicó algunas fotografías de ambos disfrutando de momentos románticos de aquellos días. En realidad, nos comportábamos con mucho cuidado el uno con el otro. Él no volvió a insistirme para que lo acompañaran y volvimos a hacer el amor. Me alegré de las dos cosas. Después de una noche de bodas totalmente inesperada, sentí que la luna de miel por fin estaba marcando el tono de nuestro matrimonio. Después de la luna de miel, yo estuvo muy ocupado con sus compromisos mientras yo avanzaba en mi trabajo. Acordamos anunciar el embarazo a los tres meses. Aquel día, yo estaba en el despacho que tenía en el solar de la obra. Las obras por fin habían empezado a ir a buen ritmo. Estaba encantada con mi trabajo. Mi teléfono empezó a sonar. El número era de Washington, pero no era el de Joe. Sí. Hola, Adeline, soy Charmaine. Espero no pillarte en mal momento. No, está bien. Va todo bien. Sí, todo bien. Estoy a punto de enviarte el comunicado oficial del bebé. Enhorabuena, por cierto. yo quiere que lo veas antes de publicarlo. La foto es de la luna de miel. ¿Te importaría echarle un vistazo? Claro, no hay problema. Genial. Pues te lo acabo de enviar. Deberías recibirlo enseguida. Ahora, aprovecho que estoy hablando contigo para... Sé que no estabas disponible para lo de Charleston y lo comprendo. «Joé nos ha dicho a todos lo ocupada que estás con tu proyecto de construcción, pero me preguntaba si podrías estar disponible para el sábado que viene. Es otra reunión del Comité de Reforma Regulatoria. Probablemente Joé te haya comentado que quieren hacerle presidente». «Sí, por supuesto, mentí. No tenía ni idea de a qué se refería Charmén. Sería el primer alasqueño y el miembro más joven en presidir ese comité. Es algo muy importante». Sé que no le importan los chismes y que seguramente a ti tampoco, pero chismes. Bueno, nada nuevo. Ya sabes, eso de que tú estás en Alaska todo el tiempo y él aquí. El anuncio del embarazo. Ya sabes cómo es la gente, en especial en esta ciudad. Siempre tratan de buscar problemas, sobre todos los enemigos del congresista. Yo he tiene enemigos. Todo el mundo tiene enemigos en Washington D.C. Al escuchar a Charmén no pude evitar sentirme culpable. No quería ser un adorno en la vida política de Joe, pero tampoco quería causarle mal. Hasta aquel momento, el matrimonio le había ido muy bien a mi carrera y me había ayudado a conseguir la financiación del proyecto. Me parecía que Joe se merecía también sacar algún beneficio. Le ayudaría si yo fuera a ese evento del sábado. Enormemente. Podrías hacerlo. Puedo intentarlo. Joe se sentirá encantado podrías no decírselo por el momento. Charmen guardó silencio. Quiero ver primero si me puedo tomar ese tiempo libre. No quiero hacer una promesa que no pueda cumplir. Conseguí escaparme en el último minuto. No tuve tiempo para reservar un avión privado, por lo que reservé rápidamente un billete en la línea regular pensando que podría llamar a Joe una vez que hubiéramos despegado. Sin embargo, hubo un retraso en el despegue y, además, la wifi del avión no funcionaba adecuadamente. Cuando por fin aterrizamos, me habían perdido el equipaje. Estuve rellenando formularios hasta altas horas de la madrugada y, para entonces, me había convertido en un zombie. Decidí reservar una habitación en uno de los hoteles cercanos al aeropuerto y dormir. Cuando me desperté, el móvil se me había quedado sin batería y, por supuesto, mi cargador estaba en el equipaje perdido. Me estaba quedando sin tiempo y, como no tenía mi maleta, debía comprarme un vestido nuevo, alguna joya y encontrar una buena maquilladora que pudiera trabajar muy rápido, dado que mi bolsa de maquillaje también estaba en el equipaje perdido. Por suerte, en el hotel pudieron proporcionarme todos los servicios que necesitaba. El estilista del hotel decidió que mi cabello, que había empezado a mostrar las raíces de mi tono castaño natural, era un desastre. Entre sus ayudantes y él, obraron el milagro. Consiguieron recuperar mi tono castaño natural y añadieron volumen para crear un bonito peinado. Por fin, conseguí llegar solo 15 minutos tarde. Mi teléfono seguía sin batería en mi bolso de noche. Desgraciadamente, como no tenía invitación para el evento, tuve que decir que era la esposa de Joey Breckenridge y exigir que lo llamaran para que él corroborara mis palabras. Unos minutos más tarde, Joey apareció en la puerta. —Adeline. —exclamó. Resultaba evidente que se sorprendía de verme. Joey llegó junto a mí y me dio un fuerte abrazo. Vi que algunas cámaras disparaban sus flashes y comprendí que iba a tener que acostumbrarme. Consciente de toda la gente que nos rodeaba, le dediqué a Joe una radiante sonrisa. Siento haber llegado tarde, cariño. Mi vuelo salió de anchoraje con mucho retraso. No pasa nada, replicó él, sonriendo también a las cámaras. Me rodeó la cintura con el brazo y me llevó hasta la entrada. Nadie me impidió el paso en aquella ocasión. A los pocos minutos, estábamos en una zona reservada justo a la entrada del salón de baile. ¿Por qué no me has llamado? Todo me ha salido mal. ¿Y cómo sabías dónde tenías que venir? Me lo dijo Charmén. Creía que no iba a poder venir, por lo que decidimos no decirte nada. Entonces, el vuelo sufrió un retraso, me perdieron el equipaje. Me sentía desesperada por dormir y, por si todo esto fuera poco, el teléfono se me quedó sin batería. Me llevó mucho tiempo compensar la pérdida del equipaje. Y Charmel lo sabía. Me preguntó, mientras me miraba de arriba abajo. Yo llevaba un vestido largo, de raso color champán, con escote cuadrado y pedrería en el cuerpo, bisutería de cristal a juego y unas sandalias que dejaban el pie prácticamente al aire y que me habían encantado. Me encanta tu cabello. Han añadido volumen con unas extensiones, comenté mientras me tocaba la nuca. Entramos por fin en el salón de baile, que estaba maravillosamente decorado. Vi que todo el mundo nos miraba. Durante un momento, me volví a sentir como el día de mi boda. Era de nuevo el centro de atención. Me acerqué a yo y le di la mano. Todos nos están mirando. Te están mirando a ti. Eso es lo que me pone nerviosa. No te preocupes. Yo estoy contigo. Las presentaciones y las charlas sin contenido empezaron una vez más hasta que, por fin, conseguimos llegar a la mesa que se nos había asignado y en la que estábamos sentados con otros tres congresistas y sus cónyuges. Al final has venido, me susurró Charmén al oído tras ponerme la mano en el hombro. Te he estado llamando y llamando. Lo siento, dije. Me quedé sin batería anoche. Mi cargador está en la maleta que me han perdido los de la línea aérea y no me sabía tu número. Me he tenido que comprar un vestido nuevo y... No te preocupes. ¿Y por qué fui yo el último en enterarme de todo esto? Protestó yo en voz muy baja. Eso es culpa mía, admití. Le pedí a Charmaine que no te dijera nada porque no sabía si iba a poder venir. Tan sencillo como eso. Lo estáis petando otra vez en Internet, anunció Charmaine. —Nos mostró su teléfono para enseñárnoslo. —¿Podrías cargar el de Adeline? —Claro, respondió Charmén. —Yo me ocupo. —Por cierto, Simone Sackett te quiere en directo, Joe. —Nada de política. Solo el lado más humano. Le entregué mi teléfono a Charmén. —Eso es muy bueno, ¿verdad? Le pregunté. —Yo conocía ese programa. —¿Qué te parece a ti, Adeline? ¿Lo harías tú también? Me preguntó Charmén. Yo. Sí. Los dos. Vaya. Eso sería maravilloso. Serías mi mejor amiga todo este mes. Te aseguro que será muy fácil. Serán preguntas sobre el bebé, tus expectativas como futura madre, sobre cómo estás decorando la habitación del bebé. Yo, dudé. La idea de un programa en directo me resultaba cuando menos, aterradora no me veía haciéndolo. Yo me agarró las manos. A ver qué te parece esto. Si te atascas en algo, en lo que sea, solo tienes que tocarte la nariz y meterte un mechón de cabello detrás de la oreja. Yo empezaré a hablar enseguida y tú no tendrás que decir ni una sola palabra más. ¿Tú quieres hacer esto? Le pregunté. Seguía sintiendo que yo era la que más me había beneficiado de nuestro matrimonio. Solo si tú te sientes cómoda. De acuerdo, dije tras respirar profundamente Sería la esposa perfecta otro día más Como por arte de magia, Charmaine había conseguido enviarme tres atuendos diferentes de mi talla al duplex de Joe Como era casi medianoche cuando llegamos, decidí que me los probaría al día siguiente Este apartamento es muy bonito, dije mientras miraba a mi alrededor Vi que había una escalera que llevaba a la planta superior No puedes estar tan impresionada He visto tu casa esa no es mi casa, sino la de mi familia. Tienes muebles y cosas muy bonitas aquí, congresista Breckenridge. Yo es hecho a reír y miro las escaleras. Tengo una habitación de invitados en la planta superior. Es mi despacho, pero si muevo unas cuantas cosas, puedo montar el sofá cama para mí en un instante. Me pareció que eso sonaba bastante complicado, en especial porque teníamos que tomar un vuelo a primera hora para ir a Manhattan. ¿A qué hora nos tenemos que levantar? Creo que sobre las cinco nos vale. En ese caso, es mejor que nos acostemos los dos en tu cama, sugerí. Después de todo, ya habíamos compartido cama antes. ¿Te parece bien? Bueno, estamos casados. Y es para dormir. Dormir. En ese caso, es arriba. La primera puerta. El baño adjunto es todo tuyo. Yo puedo usar el que está al final del pasillo. Hablar de la cama me hizo sentir muy cansada. Comencé a subir las escaleras y yo me siguió. —¿Tienes un pijama que pueda tomar prestado? Le pregunté mientras entrábamos en el lujoso dormitorio. —Con la parte de arriba me vale. —Bueno, yo suelo dormir en calzoncillos. —¿No tienes pijamas? —No, te vale con una camisa. Yo entró al vestidor y me dio una camisa blanca. A continuación, yo fui al cuarto de baño para cambiarme, asearme un poco y quitarme las lentillas. Cuando salí, yo estaba sentado en la cama. Tenía el torso desnudo. Se había cubierto con las sábanas hasta la cintura y tenía la tableta en las manos. La sombra de su barba le daba un aspecto muy sexy. Vi que me observaba mientras yo me dirigía al lado opuesto de la cama. No me pones las cosas fáciles, señora Breckenridge. No, no. Nada de eso, afirmé, por muy tentador que me pudiera resultar deslizarme entre sus brazos. Faltan unas cinco horas para que suene el despertador. ¿Crees que deberíamos ensayar lo que vamos a decir? Yo había pensado que era mejor decir la verdad, a excepción de la fecha del embarazo, claro está. Eso no le interesa a nadie. ¿Y cómo nos conocimos? Me pregunto. Lo miré para decidir si estaba bromeando, pero no lo parecía. En el picnic familiar de Kodiak Communications, dije. Sí. Sí. Yo tenía 11 años y tú ya te marchabas a Harvard. Amazon le molestó que ganaras la carrera de obstáculos y dijo que no era justo que fueras tan listo y atlético. Era solo una niña. Y parece que yo era un poco chulo y tú seguramente llevabas brackets. Se nos tiene que ocurrir una historia mejor. ¿Cuándo recuerdas tú que nos conociéramos? Le pregunté. En el patio de tu casa, el primer sábado de junio después de tu primer curso en Calestate. Tú estabas muy bronceaba, llevabas unos vaqueros recortados, una camiseta y unas zapatillas de lona. Yo no hacía más que pensar que tu padre debería haber hecho que me detuvieran por lo que estaba pensando, dijo él. Yo me eché a reír pensando que era una broma. Era imposible que él recordara lo que yo llevaba una tarde de verano hacía ocho años. No lo recuerdo, admití. —Eras muy guapa entonces, y lo sigues siendo, susurró mientras miraba mi improvisado atuendo para dormir de una manera que yo ya conocía de otras veces. —¿Y te sienta muy bien mi camisa? —Tragué saliva e intenté controlar mis propias hormonas. —¿Decimos eso entonces? —¿Qué te llevo deseando desde que tenías 19 años? —No. —¿Qué te parece si decimos que eres un amigo de la familia desde hace mucho tiempo y que no recordamos exactamente el momento en el que nos conocimos, pero que probablemente fue en algún evento en Anchoraje. Aburrido. Digamos mejor que nos conocimos en una fiesta de Kodiak Communications y fingimos recordar exactamente cuál. ¿Estás seguro? Sí. Todo saldrá bien. Solo tienes que recordar la señal secreta. De acuerdo. Me quité las gafas y me acurruqué bajo las sábanas. Estaba totalmente decidida a dormir. Seguramente todo me parecería más fácil cuando estuviera menos cansada. Las primeras preguntas de Simone Sackett fueron fáciles y cómodas. Luego, tal y como habíamos previsto, nos preguntó cómo nos habíamos conocido. Joey respondió con facilidad y le dijo lo que habíamos acordado. Entonces, Simone se volvió hacia mí. ¿Cómo os las arreglasteis después? Tú estabas en California y yo ese pasaba mucho tiempo en Washington. ¿cómo pudisteis terminar juntos? Bueno, susurré. Entonces, solté una carcajada nerviosa. Estuve a punto de ceder y hacerle la señal que habíamos acordado a Joe, pero luego vi cómo él me miraba y recordé la cena de la primera noche que pasamos juntos. Me relajé y sonreí. No nos vimos en algún tiempo, y entonces, cuando nos encontramos de nuevo, surgió algo. Los dos supimos que era mucho más que una amistad. Lo que sentíamos iba mucho más allá de las relaciones que había entre nuestras familias. Joé me miró muy cariñosamente y yo me sentí como si el resto del mundo desapareciera. Simone se aclaró la garganta. Vaya, todos agradecemos una historia como esa. Muchas gracias a los dos por venir aquí hoy. Joé rompió la mirada y volvió a centrarse en Simone. Encantados de estar aquí. Gracias por habernos invitado, Simone. Cuando el técnico de sonido nos desconectó los micrófonos y nos marchamos del plató, Joe me tomó la mano. Charmen, que nos había estado observando desde un lateral, estaba encantada con el resultado. Empezó de nuevo con su habitual charla sobre las redes sociales y nos aseguró que parecía que la gente no se iba a cansar nunca de nosotros. Justo en ese momento, el teléfono de Joe empezó a sonar. Joe se quedó atónito al ver que era Bellamy, el líder de la Cámara de Representantes. Cuando Yoé terminó la conversación, Charmén prácticamente se abalanzó sobre él. —¿Te vas a reunir con él? —Para cenar, respondió Yoé. Charmén lanzó un grito. —No te habría invitado a menos que... —A ver, no nos adelantemos, recomendó Yoé. —¿Qué es lo que pasa? Pregunté yo con curiosidad. Charmén me agarró del hombro. Yoé va a ser candidato, ahora sí que va a ser candidato para el comité. Joe me miró con un gesto de culpabilidad en el rostro. Le dije que iríamos. Ha visto la entrevista y le ha encantado. No quiero presionarte, me aseguró Joe. No, pero acabas de aceptar una invitación en mi nombre. Sé que este mundo es el mío y que no te has comprometido a nada de todo esto, pero solo soy un congresista, no le puedo decir que no al líder ni tampoco que voy a llamarle más tarde para confirmar mi asistencia. Yo tengo que regresar a mi casa. Tengo trabajo que hacer. Mi trabajo. Para mí, es tan importante como el tuyo. Te alquilaré un avión privado. Lo pagaré de mi bolsillo, añadió, al ver la mirada de preocupación de Charmén. En cuanto se termine la cena, te llevaré al aeropuerto. En un avión privado, tendrás una cama como Dios manda y podrás dormir durante todo el viaje de vuelta. Así podrás ir a trabajar por la mañana como habías planeado. Después de que yo me lo explicara así, me sentí mal por haberme negado. Evidentemente, era muy importante para él. No podía negarme. Capítulo 8 Mi maleta llegó a Wingwar cinco días después de que yo regresara a casa. La compañía aérea me llamó para decirme que me la llevarían a casa por la tarde. Estaba trabajando en unos diseños que queríamos terminar cuanto antes cuando el timbre de mi puerta sonó. Supuse que sería el chofer de la compañía aérea con la maleta. Cuando abrí, me encontré con Sofía en el porche. Sorpresa. Vaya. Exclamé. ¿Qué sorpresa? He venido de visita, me dijo. Llevaba una pequeña maleta en la mano. ¿Me vas a dejar pasar? Sí, claro, respondí haciéndome a un lado. ¿Dónde está Stone? En Anchoraje. ¿Has venido sola? Sí. He venido porque necesito hablar contigo. ¿Ocurre algo? Le pregunté mientras volvía a cerrar la puerta de la casa. No, replicó ella. Entonces, me miró fijamente. ¿Te ocurre algo a ti? Me enteré de que fuiste a Washington, añadió Sofie. Dejó la maleta en el recibidor y entró en el salón, donde se sentó en un sillón y se quitó los zapatos. ¿Y vas a regresar? Insistió de repente. Había algo en el tono de voz de Sofie que me hizo sospechar. «¿Por qué? No sé. Parece que a Joe le viene muy bien que estés allí. Te ha enviado Joe. ¿Crees que vendría aquí a espiarte en nombre de Joe?» replicó Sofie. Pareció sentirse insultada. «No, pero podrías venir a espiarme en nombre de Stone y de Braston. El marido de Sofie era inmensamente leal a mi tío Braston desde que él lo adoptó cuando solo era un adolescente y lo crió como si fuera su hijo». ¿Stone haría cualquier cosa por Braston y por Kodiak Communications? —Por supuesto que no. —Quiero lo que sea mejor para ti. —Te lo agradezco. —Supongo que Stone te habrá contado lo de la cena que tuvimos con Jerome Bellamy. —Sí. —Según Charmaine, no pudo haber ido mejor. —Sé que ese comité es muy importante para Joe. —Quieren que regrese. Se elegirá al candidato a finales de la semana que viene y dicen que yo le vendría muy bien para darle un empujón final. Joe te ha pedido que vuelvas a Washington. Charmén. Pero eso no va a ocurrir. Corrí un gran riesgo regresando a Alaska porque este trabajo es muy importante para mi carrera. No voy a arriesgarlo todo dejándolo todo cada vez que Joe necesite un empujón. ¿Acaso se ha quejado tu jefe? No, aprecia mucho a Joe en especial ahora que contamos con el apoyo de la senadora. Pues, en ese caso, no parece que tu trabajo corra mucho peligro si fueras a ayudar a Joe. Eres una espía, Sofie. No, no, no. Entonces, ¿por qué quieres que vaya a ayudar a Joe? Sofie dudó lo suficiente para confirmarme que tenía razón. Es que esto entre Joe y tú, se suponía que el matrimonio debería beneficiaros a ambos. Y al bebé, por supuesto, que nacerá dentro de seis meses. Para entonces, tu proyecto estará camino al éxito. Es que no quieres que yo ese beneficie también, ya sabes, antes de que vuestro matrimonio llegue a su fin y os vayáis cada uno por vuestro lado. Le ayudé la semana pasada. Creo que esa presidencia, el comité, sería un verdadero trampolín para él. ¿Es eso lo que le ha dicho a Stone? Sí. ¿Ves? Lo sabía. Stone no me ha pedido que hable contigo. Venga, Adeline. Nunca haría algo así. Sin embargo, yo estoy pensando en ti. En mí, repliqué con escepticismo. Sí. Cuando yo tenga una trayectoria sólida hacia el puesto de gobernador, tú tendrás más opciones. Cuanto más alto sea el puesto que consiga, menos repercusión tendrá vuestra separación en su carrera. Te conozco, Adeline. Sé que no haces más que despotricar contra tu familia y los planes que tienen para ti, pero no eres capaz de hacerles daño. Cuando más te necesitan, más tentada te sientes a la hora de ayudar. Lo mismo ocurre con Joe, cuanto más te necesita. Abrí la boca para hablar, pero volví a cerrarla. Sofía estaba de mi lado y tenía que reconocer que ella estaba en lo cierto. Cuanto más cerca estuviera Yoe de su nominación como gobernador, menos me necesitaría y más libre sería yo para perseguir mis sueños. Después de que Sofía se marchara a Anchoraje, me senté con William para ver si era posible que yo me tomara unos días libres la semana siguiente. No tardamos mucho en darnos cuenta de que yo podría teletrabajar durante unos cuantos días sin que mi ausencia en la obra tuviera mucho impacto en el proyecto. Esperé a llegar a casa para llamar a Joe y darle la noticia. —Sí. Respondió él. Sonaba medio dormido. Inmediatamente me sentí culpable por la diferencia horaria. —Te he despertado. —Le pregunté. —Adeline. —¿Va todo bien? —El bebé. —Sí, todo bien, me apresuré a responder. Si fuera así te lo habría dicho enseguida. He estado hablando con William y creo que puedo permitirme unos cuantos días sin trabajar, si eso te viene bien. —Ya sabes, para lo tuyo. Si te sirve de algo que vaya aquí a Washington. Eso sería genial. Ven tan pronto como puedas. Charmaine se va a poner loca de contenta. Ya sabes que tu presencia siempre me ayuda. Eso me parecía. La última vez, conseguimos que nos invitaran a cenar. Yo he quedó en silencio un momento. Esto significa mucho para mí, Adeline. Yo, estoy encantada de ayudar. Quiero ayudarte. Te viene bien que vaya el martes. Sí. Reservaré un avión. No voy a consentir que mi esposa embarazada tenga que viajar haciendo escalas para llegar hasta aquí. Joe. Tuve que admitir que me encantaba la idea de montarme en el avión en Wingwar y no tener que bajarme hasta llegar a mi destino. Está bien. Gracias. Muchas gracias, Joe. De nada. Cuando quieras. Literalmente. Permanecimos en silencio durante unos segundos. ¿Qué tal está el bebé? He sentido una patada. Sí, muy pequeña. En realidad, fue más bien como un aleteo. Y Sofía vino a Wingwara a visitarme. Sí, me lo dijo Stone. Por cierto, Charmaine me dijo que van a anunciar lo del presidente del comité a finales de la semana que viene. Dime qué me espera allí. ¿Qué otros eventos tienes? Bueno, hay una fiesta formal el viernes por la noche después de que anuncien, bueno, si te puedes quedar tanto tiempo, claro. Sí, no hay problema, afirmé. Había decidido que, si iba a hacer aquello, sería mejor hacerlo bien. Tendremos varios almuerzos, comidas y cenas, dijo Joe. Creo que el jueves por la tarde tenemos también una presentación en un club juvenil. No me lo sé todo muy bien, pero te sirve con eso. Sí. Los dos volvimos a quedar en silencio. Una vez más, yo fue el primero en romperlo. Tengo muchas ganas de verte. Yo también, dije. Me imaginé en su apartamento, en su dormitorio, con su camisa blanca, y en su cama. La piel se me caldeó y se me hizo un nudo en la garganta. Llegué a Washington a mediodía. Yo ya estaba en el aeropuerto para recogerme, lo que me sorprendió. Yo había esperado que me recogiera un chófer o Charmen. Nos dimos un abrazo mientras el auxiliar de vuelo de mi avión metía mis maletas en el coche. No hay chofer en esta ocasión. Le pregunté cuando me abrió la puerta del copiloto. Me gustó que así fuera. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? A mi apartamento. Pensé que querrías dejar tu equipaje y asearte un poco. Me parece perfecto. Sin embargo, si tienes que hacer algo esta tarde, no tienes que estar pendiente de mí. Voy a presumir de mi esposa. En ese caso, sí que voy a tener que asearme. El tráfico se fue haciendo más denso cuando empezamos a bajar por Massachusetts Avenue. Por fin, nos detuvimos frente al edificio en el que vivía Joe. Ninguno de los dos habló de cómo íbamos a dormir, por lo que, cuando él empezó a subir las escaleras, me imaginé pensando con una noche entre sus brazos. Entramos en el dormitorio. Hay mucho sitio en el vestidor, dijo él mientras dejaba las maletas en el suelo. Y en el cuarto de baño hay cajones vacíos. ¿Necesitas también espacio en la cómoda? No, no hace falta. ¿Qué debería ponerme hoy? Creo que deberíamos pasarnos por mi despacho primero. Todo el mundo quiere conocerte. Charmén no hace más que cantar tus alabanzas. Espero no desilusionarlos. ¿Cómo ibas a hacerlo? De repente, sentí unos deseos irrefrenables de besarlo. Yo tenía un magnetismo único en las distancias cortas y eso hacía que yo quisiera besarlo desesperadamente. ¿En qué estás pensando? Me preguntó. Durante un instante me pregunté si podría leerme el pensamiento. En nada, mentí. Recuerdas que dijimos que íbamos a ser sinceros el uno con el otro. Así que dime en qué estabas pensando. En realidad no es nada importante. Tú primero repliqué. ¿En qué estabas pensando tú? En que me alegro mucho de verte, respondió él sin dudarlo. ¿Por qué te voy a ayudar a conseguir la presidencia del comité? No, porque eres divertida y adorable, susurró mientras me deslizaba un dedo por la nariz. Ahora te toca a ti. Yo decidí decantarme por una verdad a medias. Que eres un congresista muy guapo. Es un buen comienzo, muy buen comienzo, musitó en voz baja. Te ibas a cambiar de ropa. Sí. Los dos permanecimos inmóviles, mirándonos. Entonces, yo me cubrió la mejilla con una mano. Sus ojos relucían de deseo. Traté de no inclinarme hacia ella, pero la tentación era demasiado grande. Recliné el rostro hacia un lado, gozando con la calidez que emanaba de la ancha palma. El sexo siempre ha sido muy fácil para nosotros, murmuró él mientras cerraba la distancia que nos separaba. Tenía razón. Yo me sentí aliviada de que él lo hubiera mencionado. Nos estábamos comunicando. Era un comienzo. No tenemos tiempo. Yo me rodeó la cintura con un brazo y me estrechó contra su cuerpo. Ten un poco de fe. Creía que yo estaba bromeando, pero él comenzó a besarme el cuello mientras me levantaba el vestido. Deberíamos. Solo conseguí pronunciar una palabra antes de que el deseo cobrara vida dentro de mí instintivamente, le devolví el beso. Solo te estoy ayudando». «¿A qué?» «¿A qué te desnudes para que te puedas cambiar?» comentó mientras seguía subiéndome el vestido. Sentí que se me ponía la piel de gallina y que la excitación se apoderaba con fuerza del centro de mi feminidad. Levanté los brazos para que él pudiera sacarme el vestido por la cabeza. Lo arrojó sobre un sillón. Me quedé solo con la ropa interior. Joe se acercó para mirarme y acarició suavemente el ligero abultamiento de mi vientre. —Eres tan sexy. —Vamos a llegar tarde. Le pregunté. Estaba perdiendo la batalla para mantenerme la poca lógica que me quedaba. —Sí. Nuestros besos fueron primero indulgentes, luego juguetones y por último frenéticos cuando se profundizaron. Yo estaba dispuesta a dejarme caer sobre la cama que nos esperaba, arrancarle el traje y abrazarnos totalmente desnudos una y otra vez. De repente, Joey se quedó totalmente inmóvil. Tenía la respiración entrecortada y los ojos nublados por la pasión. Si seguimos así, vamos a llegar muy tarde. Sí, claro, susurré. Sus palabras me devolvieron a la realidad. Voy a, ya sabes, añadió, indicando el equipaje. Más tarde. Me pregunto. Asentí. Joey asintió también antes de mirarme de nuevo la ropa interior. Voy a estar toda la tarde pensando en lo que se esconde debajo de tu vestido. Dado que íbamos directamente desde las oficinas de Joey al cóctel que se iba a celebrar en la planta superior del Vista Green Club, me había puesto una chaqueta negra con manga tres cuartos por encima de un vestido azul sin mangas y cuello de encaje. Cuando llegamos a la fiesta, me quité la chaqueta para que el vestido luciera en todo su esplendor. Joey me había presentado a muchas personas, tantas que me estaba costando recordar sus nombres. Lo dejé un momento mientras iba al tocador y luego fui a pedir una copa de ginger ale. Mientras lo observaba desde la distancia, vi que tenía una apariencia impresionante. Era más alto que la mayoría de los hombres y sus anchos hombros y fuerte barbilla lo distinguían fácilmente del resto. Volvemos a encontrarnos. Giré la cabeza y vi que se trataba de Nigel. Tenía una irónica sonrisa en los labios. —Hola, Nigel. —¿Estás aquí con Joe? —Por supuesto el gobernador Arland se va a reunir con el vicepresidente. —Pues qué bien. Pensé que debía venir a ver qué es lo que está ocurriendo aquí, comentó Nigel tras tomar un sorbo de su copa. —Ya sabes que estamos al tanto, ¿verdad? —¿Al tanto de qué? Pregunté. —La ansiedad que sentía me había cubierto la piel de un sudor frío. —No te hagas la tonta. De esta farsa que tienes con Breckenridge. —A los votantes no les gusta que les engañen, Sabes, Adeline. ¿Acaso no te crees que estemos casados? Pues tenemos 500 testigos. ¿Cuánto tiempo crees que podréis mantener esta mentira? Deberías saber que el gobernador tiene sus contactos, sus espías. Y falta mucho para la elección del siguiente gobernador. Disfruta de la fiesta, Nigel, le espeté antes de dar un paso para alejarme de él. Sin embargo, él me agarró del brazo para detenerme. Te lo advierto. —Aléjate de mi esposa, gruñó Joe. Nigel levantó la mirada y su rostro cambió. Se apartó inmediatamente de mi lado. Solo estaba saludando. —¿Te encuentras bien? —me preguntó Joe. —Sí. —Yo ya, empezó a decir Nigel. —¿Te ibas de la fiesta? —Sí, afirmó Nigel. —Tengo una cita con el gobernador. —Buenas noches. Vimos juntos cómo se marchaba. Muy pronto, desapareció entre la multitud. El gobernador está en la ciudad para reunirse con el vicepresidente, le dije a Joe. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué sabe lo que estamos haciendo? Quería saber cuánto tiempo creemos que podemos mantener esta farsa. ¿Qué farsa? Ya lo sabes. Evidentemente, estábamos casados, pero Nigel se había enterado de alguna manera, o tal vez lo había deducido, que nuestro enlace no era un matrimonio por amor, destinado a durar hasta que la muerte nos separara. Es imposible que sepa nada. Me dijo que tenían espías. Es un farol. No podría ser nadie de tu familia. El número de personas que conocen nuestra situación es muy limitado. Lo mejor será que nos olvidemos de él. Me aseguró que a los votantes no les gusta que los engañen. Parecía una amenaza, como si fuera a revelar algo. Solo está echando el anzuelo a ver qué pasa. Lo nuestro ha ocurrido muy rápido. Eso es lo único que tiene. Vamos a buscar a Charmen. ¿Es que necesita algo? Pregunté, algo confusa por el cambio de tema. La mejor defensa es un buen ataque. Tardamos 30 minutos y cuatro conversaciones en encontrar a Charmen. Ella nos vio y se dirigió a nuestro encuentro. ¿Quieres hacer un poco de redes sociales? Por supuesto. Exclamó ella con los ojos brillantes. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué te parece un vídeo? Quiero que lo grabes con tu móvil, que sea algo casual, casi clandestino. Y puedes publicarlo desde un sitio que no sea oficial. Me gusta tu estilo, jefe. Yo miré a Joe con curiosidad, sorprendida de lo que estaba haciendo. Necesitamos un rincón tranquilo, comentó Joe mirando a su alrededor. Ahí entre las plantas y el estrado sugirió Charmén. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Les pregunté mientras Joé me rodeaba la cintura con el brazo y echábamos a andar. Al llegar al lugar indicado, yo me colocó las manos sobre los hombros y me colocó ligeramente de lado. Luego, me alborotó el cabello un poco. ¿Qué haces? Pregunté con una sonrisa. Estoy haciendo que parezcas más casual. Pellizcate las mejillas. Sin saber muy bien por qué, —Hice lo que Joe me había pedido. —El rubor está perfecto, dijo Charmén. Entonces, extendió una mano y me bajó un poco el tirante derecho del vestido. —¿Qué es exactamente lo que hacemos aquí? —¿A qué distancia me quieres? —le preguntó Charmén a Joe. —No quiero sonido, respondió él. —Solo haz que el encuadre sea bonito. —Entendido. Joe se volvió para mirarme. —Ahora, tienes que parecer feliz susurró. Y mirarme a los ojos, añadió. Lo hice. Ahora, piensa en el bebé, ahora, voy a tocarte el vientre, susurró. Tienes que sonreír lentamente. Me muero de ganas por sentir la primera patada. Traté de darle la sonrisa que me había pedido, pero el sentimiento que estaba experimentando era tan fuerte que tuve que parpadear. Eres la mejor, susurró él mientras me abrazaba suavemente. Yo le rodeé el cuello con los brazos, totalmente abrumada por lo que sentía. Ha estado estupendo, dijo Charmén mientras se acercaba de nuevo a nosotros. Adeline, te mereces un Oscar. Juro por Dios que ella tenía lágrimas en los ojos. Yo he sonrió. Chúpate esa, gobernador Arland. Rápidamente, volví a recuperar la compostura. ¿El gobernador está aquí? preguntó Charmén. No pero sus empleados han estado hablando basura sobre nuestro matrimonio. Los dedos de Charmaine se movían con rapidez por la pantalla. Los dos dais un poco de miedo. Yo no. Protesté. Por eso me encanta trabajar para ti, le dijo Charmaine a Joe. Entonces, tocó la pantalla con un exagerado ademán. Va a ser muy divertido ver esto. Capítulo 9 Joe fue elegido para ocupar la presidencia del comité y no supimos más de Nigel. En Wingward, todo iba a la perfección y los plazos se iban cumpliendo sin problemas para que el Centro de Artes y Cultura estuviera listo para el invierno. A medida que la nieve empezó a caer, yo realicé algunos viajes más a Washington para que Charmaine pudiera seguir haciéndonos aparecer en redes sociales como unos felices recién casados. Lo más extraño de todo, era que yo me sentía así precisamente, como una feliz recién casada. Deseaba más de lo que debería dormir entre los brazos de Joe. Además, parecía que el plan estaba funcionando. Yo parecía estar en constante demanda de los peces gordos del mundo de la política. Al llegar las Navidades, decidí pasarlas en anchoraje con Joe y mi familia. Charmaine nombró a Sofie como fotógrafa sustituta y mi prima realizó muchas fotos en las que yo aparecía embarazada y feliz con mi solícito esposo delante del árbol de Navidad o paseando por la nieve. Katie vino a pasar año nuevo con nosotros. El último día, Sofie, ella y yo nos sentamos frente a la chimenea para hablar de nuestras cosas. Yo iba a regresar pronto a Winguar y yo a Washington y me apenaba que las fiestas hubieran durado tan poco tiempo. Cuando Stone nos interrumpió para estar con Sophie, yo decidí ir a buscar a Joe. Quería pasar a su lado las últimas horas de nuestro último día juntos. Al llegar al salón, oí la voz de Braston y supuse que yo estaba con él. Estaban más allá de la enorme chimenea y no podía verlos. «Arland podría estar mintiendo», comentó mi padre. «Sabe demasiado para que sea un farol», dijo Joe. «¿Y lo ha sacado de alguna parte?», afirmó Braston. «Van a ir a por nosotros», concluyó Joe. Su voz sonaba más firme a medida que me iba acercando. «Pero un espía». Preguntó mi padre con incredulidad. «Se te ocurre otra explicación». Replicó Braston. «Aquí, en vuestra casa». Comentó Joe, escandalizado. Entonces, me vio. Adeline. Mi padre y mi tío se volvieron para mirarme. ¿Qué es lo que está pasando? Pregunté. ¿Qué está haciendo el gobernador Arland? Les espeté, sin dejarles opción. Joe se acercó a mí. No quiero que te preocupes. Estás embarazada. No soy una delicada florecilla y el embarazo no me ha afectado al cerebro. —Creemos que hay un espía en la casa, susurró Braston. Yo y mi padre lo miraron con desaprobación. —Tiene derecho a saber la verdad. —En esta casa. —Sí. —El gobernador sabe demasiado sobre los asuntos personales de esta familia, me explicó Joe. —Alguien les ha estado dando información. —Yo pensaba que ese Nigel estaba tirando un farol. —Nigel. —Preguntó Braston. En septiembre Nigel no presumió de saber lo que estábamos haciendo, dijo Joe. Pues parece que sí. ¿Y quién de aquí cooperaría con Nigel? Con toda seguridad, no era un miembro de la familia. Tampoco me imaginaba que pudieran ser Sebastián o Marie. Debía de ser alguien temporal, que hubiera escuchado algo. Eso es precisamente lo que tenemos que descubrir, dijo mi padre. Podría ser que hubieran puesto micrófonos, así que tendremos que comprobarlo tal vez han hackeado nuestros teléfonos. He leído en algún sitio que se puede hacer. Es más difícil de lo que parece, pero lo comprobaremos también, afirmó Joe. Ahora, tenemos que hacer exactamente lo que estábamos haciendo. ¿Qué ibas a hacer tú ahora? Estaba pensando en ir a por algo de picar. Pues adelante. Joe me dio un beso en el cabello. Yo contuve la respiración mientras me dirigía a la cocina. Durante el camino, no podía dejar de mirar a mi alrededor, preguntándome constantemente si alguien me estaba vigilando. No quiero seguir haciéndolo, dijo Katie de repente, parecía estar cerca de la entrada a la cocina. Aquellas palabras hicieron que me detuviera en seco. Seguramente se refería a otra cosa. No le importa a nadie, replicó Mason. Me asomé con mucho cuidado y vi que él estaba de pie, apoyado contra la isla de la cocina. No podía ver a Katie. Pero mi cerebro se rebelaba contra el pensamiento de que mi hermano y mi querida amiga pudieran estar conspirando contra nosotros. Sencillamente era imposible. —A mí sí me importa, repuso Katie. Parecía impaciente. —Entonces, ¿qué quieres hacer? Vi que Mason se movía. Me acerqué un poco más a la puerta y vi que Katie estaba junto a la cafetera. —No lo sé. Estaba a punto de entrar en la cocina y exigirles una respuesta cuando Mason extendió una mano para acariciarle el cabello a Katie. Ignorarlo. Preguntó él. De ninguna manera. Mason se inclinó para besarla. Katie le devolvió el beso y, entonces, comprendí aliviada lo que estaba ocurriendo. No nos estaban espiando. Estaban enamorados. Di un paso atrás, pero Mason se percató del movimiento. Se apartó inmediatamente de Katia y me miró a los ojos. Parecía estar arrepentido. Nosotros, susurró Katie. Se había sonrojado y me miraba también muy fijamente. No tienes que explicarme nada, Katie, dije. Lo entiendo. Y respeto tu intimidad y la de mi hermano. En realidad, no sabemos lo que sentimos. Todo es muy nuevo, apostilló Mason. No os preocupéis, dije. Di un paso atrás. Olvidaos de que he estado aquí. Katie dio un paso al frente. Adeline. No te preocupes. No puedo decir que yo y yo no tengamos un romance complicado. La atención de Mason se movió a algo que estaba detrás de mí. Yo colocó las manos suavemente sobre mis hombros. Se inclinó sobre mí y, en tono jocoso, me dijo: Así es como tú te comportas con normalidad. No tardamos en descubrir que la culpable era una asistente de cocina temporal que le contaba todos los chismes a alguien que tenía una novia que trabajaba en la oficina del gobernador. No era una red de espionaje muy sofisticada. No había micrófonos en la casa ni habían pinchado nuestros teléfonos, con lo que pudimos volver a nuestro comportamiento habitual sin problema alguno. Tan solo faltaba una semana para que naciera el bebé de Sofía y Stone, por lo que, cuando estaba en la obra y me sonó el teléfono, pensé que mi prima se había puesto de parto. Comprobé que era un mensaje, pero no sobre Sofie. Suspiré y volví a concentrarme en la conversación que estaba teniendo con William y Madi, una de las diseñadoras de interiores, sobre la escalera principal. Estábamos ya en febrero y hacía mucho frío. De repente, sentí una extraña sensación en el vientre. Un instante después, un dolor agudo me atravesó por completo. Lancé un gemido de dolor y me cubrí con la mano. —¿Estás bien, Adeline? —me preguntó William con preocupación. —Algo no va bien, dije. —¿Quieres sentarte? —¿Te apetece un vaso de agua? —Creo que sí. Entre William y Maddie me llevaron hasta una mesa y unas sillas plegables que había junto a la futura escalera. —Me senté. —¿Crees que es el bebé? —me preguntó Maddie tras agacharse delante de mí. —Creo que no. Es demasiado pronto. Mi prima Sofía, aún. El mismo dolor agudo volvió a atravesarme por completo. Lancé un grito de dolor. Llama a una ambulancia, le dijo Maddy a William. Seguro que todo está bien, pero es mejor no correr riesgo alguno. Yo saqué el teléfono móvil y busqué el contacto de mi médico. Voy a llamar al doctor Reed. Buena idea, dijo Maddy, aunque siguió insistiéndole a William por señas para que llamara a una ambulancia. Llamé a la clínica del doctor Reed. Me disponía a hablar con Gil, la recepcionista, pero Maddie me pidió el teléfono. Se lo entregué porque el dolor no remitía. Hola, me llamo Maddie Smith. Estoy con Adeline ahora y hemos llamado a una ambulancia, estoy de acuerdo, dijo, tras escuchar lo que Gil le decía. Me parece perfecto. Nos reuniremos con ella allí. En ese momento, escuché la sirena de la ambulancia. El sonido atrajo la atención de todos los trabajadores. «Puedo andar», dije mientras trataba de levantarme. Maddy me lo impidió. En ese momento, William apareció con los enfermeros de la ambulancia. Vi que llevaban una camilla. Me ayudaron a tumbarme, y, eh? inmediatamente, me tomaron la tensión. La mujer me cubrió el vientre con las dos manos. «Tiene contracciones». «Creo que no». La enfermera siguió en la misma posición unos minutos más. Entonces, experimenté otro fuerte dolor. ¿Cuántos años tiene? Me preguntó 28. ¿De cuántas semanas está embarazada? 36. La enfermera tomó la radio. Tengo una mujer de 28 años, embarazada de 36 semanas que muestra síntomas de parto prematuro. No, no es posible, susurré. Su doctora va de camino al hospital, le dijo madi No creo que esté de parto, le comenté a la enfermera. Sabía que era posible, pero no me dolía demasiado. Traté de relajarse. Vamos a cuidar de usted. Me llevaron a la ambulancia y, minutos después, estábamos entrando en el hospital. Para mi sorpresa, la doctora Red se subió en la ambulancia. Lo primero que pensé fue que se habían dado cuenta de que no hacía falta ingresarme. Menos mal, aún tenía mucho trabajo por hacer. De hecho, me había dejado hasta el bolso en mi despacho. Traté de levantarme, pero la doctora me lo impidió. «Tengo que ir a por mi bolso. Ya lo recogerá alguien», respondió. Me puso las manos sobre el vientre. «¿Has sentido algo así antes?» «Es la primera vez». Asentí. Entonces, el dolor regresó con fuerza. Tuve que apretar los dientes. La doctora le hizo una señal a la enfermera. —Vamos a llamar a un helicóptero. —¿Cómo? Pregunté aterrada. —¿Estás de parto? —me dijo la doctora Reed. —El protocolo dice que hay que ir a anchoraje si el parto se produce antes de las 36 semanas. —Pero si yo ya estoy en la 36. —Aún no las has superado. —Voy a tener ya a mi bebé. —Haré que Gil llame a Joe. Yo está en Washington. Yo ese iba a quedar de piedra al enterarse. Había pensado ir a Alaska dos semanas antes para asegurarse de que no se perdía el parto. Después de que el helicóptero aterrizara en anchoraje, las imágenes de lo que ocurrió son muy vagas. Recuerdo que me llevaron al hospital y que me pasaron de la camilla a una cama. Por alguna razón que no comprendo, Sofía estaba allí. Me tomó de la mano y me dijo que yo iba a llegar muy pronto. Después, entré en una especie de hipnosis durante un tiempo. Entonces, vinieron las ganas de empujar. Quería que yo e Sophie estuvieran a mi lado y quería que el dolor se detuviera. Pero empujé. Con fuerza. Cuando me colocaron a mi pequeña hija entre los brazos, sentí que el corazón casi me estallaba de felicidad en el pecho. Yo entró a toda velocidad en la sala de partos. Tenía una mascarilla en el rostro y un gorro en la cabeza. La bata verde que le habían puesto aleteaba a su alrededor. Se detuvo en seco al vernos. «Lo has conseguido», le dije. Sentí que una lágrima me caía por la mejilla. «No del todo», respondió mirando a Matilda. Yo ya le había puesto nombre. No sabía por qué. Yo y yo ni siquiera habíamos hablado de nombres. Has llegado casi en el momento justo. Yo misma acabo de conocerla. Yo le puso la mano a nuestra hija en la pequeña cabeza. La voz le temblaba de la emoción. «Es preciosa, tú eres preciosa», susurró. Se inclinó a besarme la frente y luego besó la de Matilda. En ese momento, la enfermera me quitó a Matilda delicadamente de los brazos. «Prometo que la traeré enseguida». Yo las observé marchar. Me sentía eufórica de que los dolores del parto hubieran terminado. «Se ha adelantado», dije. «Estás bien. Necesitas algo. Agua». Yo miró a su alrededor y encontró una jarra y un vaso, me dio a beber de una pajita. Ocurrió algo muy raro, comenté. Sofía estuvo aquí, pero luego se marchó. Está de parto. De verdad. Pobrecilla, susurré. No quería volver a sentir aquellos dolores. La enfermera regresó al poco tiempo con Matilda envuelta en una manta con un pequeño gorro rosa. Era tan bonita, tenía los ojos azules y una nariz minúscula. Su boca era preciosa. No lloraba. Solo parpadeaba, como si estuviera absorbiendo todo lo que la rodeaba. ¿Quieres tomarla en brazos el padre? Sugirió la enfermera. ¿Estás segura de que puedo? Me preguntó a mí. Parecía totalmente aterrorizado. Yo asentí y sonreí. El corazón se me llenó de nuevo de una profunda alegría. No pesa casi nada, susurró. Dos kilos ochocientos gramos, le dijo la enfermera. Joe miró a nuestra hija con un profundo amor y comenzó a decirle palabras de bebés mientras la enfermera me ayudaba a ponerme un camisón limpio y cambiaba la cama. Antes de marcharse, me colocó una manta eléctrica. El calor me pareció celestial. «Hola, chiquitina», le decía Joe. «Hola. Creo que se llama Matilda», comenté. Joe me miró sorprendido. «¿Te parece bien?» La miré y supe que ese tenía que ser su nombre. «Me parece perfecto», respondió. «Matilda, ¿te gustaría ir a ver a tu mamá ahora?» Me la puso muy delicadamente entre los brazos. Yo estreché su delicado y cálido cuerpo contra mi corazón. Tras mirarle bien el rostro, las manos y contarle todos los dedos, recliné la cabeza sobre la almohada. Me sentía en el paraíso. Poco a poco, se me fueron cerrando los ojos. Sentí que la mano de Joe se deslizaba por debajo del cuerpo de Matilda. «Tal vez debería llevármela», susurró. Yo asentí y me quedé dormida. Entonces, escuché la voz de mi padre y de Mason en la distancia. Debí de quedarme dormida un rato. Entonces, escuché el llanto de un bebé y sentí que la enfermera me decía que Matilda tenía hambre. Conseguí darle el pecho y me sentí profundamente aliviada. Me habían llevado una cuna a la habitación, donde coloqué a Matilda. Luego me senté en un sillón y me bebí un poco de zumo y después un gran vaso de agua. Tenía muchísima sed. En ese momento la puerta se abrió. Esperé ver a Joe, pero se trataba de Stone. Tenía una amplia sonrisa en el rostro y un pequeño bulto azul entre los brazos. Ha nacido. Exclamé llena de alegría. ¿Cómo se encuentra Sophie? Está estupendamente. Ahora está descansando. Te presento a Lucas Nathaniel. Lucas me pareció el niño más bonito que había visto nunca. Nosotros aún no tenemos un segundo nombre. Eso es porque la pequeña Matilda tenía mucha prisa en llegar. Veo que has hablado con Joe. Sí, fuimos a tomar un café con Braston y Xavier. Están encantados por haber sido abuelos exactamente el mismo día. Enhorabuena por la pequeña Matilda. Es preciosa. Lo has hecho muy bien, Adeline. Enhorabuena a ti también, Stone, susurré tocando la manita de Lucas. La puerta volvió a abrirse. Era yo en aquella ocasión. Stone se excusó para ir de nuevo a ver a Sophie. Yo prometí ir a verla en cuanto se despertara. ¿Quieres echarte de nuevo en la cama? Estoy bien así, aunque no me importaría tomar un poco más de agua. Yo fue a la mesilla de noche y me la sirvió inmediatamente. Entonces, los dos nos miramos en silencio durante mucho tiempo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, mañana nos iremos los tres a casa. Xavier y Braston tienen una sorpresa para ti. Una cuna, espero. Una cuna, sí. Y una habitación para Matilda. Y un nuevo dormitorio para ti junto a la habitación de Matilda. Ya estaban con la obra para Sofía y Stone y han hecho lo mismo para ti. Yo no estaba totalmente segura de querer lo que yo me había explicado. Me parecía un cambio demasiado abrupto. Además, no podía evitar una sensación de Dejbu. Adeline. Estoy bien, afirmé. Aparté la sensación negativa que se había apoderado de mí y sonreí. Estoy estupendamente. Capítulo 10 Matilda y Lucas crecieron muy rápido. Además, se sentían totalmente fascinados el uno con el otro. Yo ese había ofrecido a dormir en mi antiguo dormitorio para dejarnos la nueva suita Matilda y a mí. Sin embargo, terminaba en mi habitación todas las noches para ayudarme a cuidar de Matilda. No tardó en meterse en la cama conmigo para abrazarme como habíamos hecho en Washington. Cuando empezamos a hacer el amor de madrugada, resultó difícil parar. Tenía que trabajar en Washington, pero acumuló muchos kilómetros viajando a Alaska siempre que podía. Matilda tomaba largas siestas durante el día lo que me permitía comprobar mis correos e incluso hacer llamadas a los supervisores del proyecto en Wingward. Técnicamente estaba de baja por maternidad, pero me encantaba estar al tanto de los progresos que se hacían en la obra. Un día, cuando la nieve ya se había deshecho y el sol de primavera se había ido haciendo más cálido, salí a dar un paseo a caballo con Sofie. Matilde y Lucas se habían quedado durmiendo en la casa, atentamente vigilados por Marie. Cuando regresamos, Sophie fue a ver si los bebés estaban bien mientras yo me ocupaba de llevar los caballos al establo para que Barney, el mozo, se ocupara de ellos. En cuanto abrí la puerta, oí voces. Lo que haga falta para que ella sea feliz, decía mi padre. ¿Sabes que ya lo estoy haciendo? Era yo el que respondió. En eso yo estaba totalmente de acuerdo. Yo era un padre maravilloso. La siguiente fase es crucial, comentó Braston. —Aún nos quedan seis meses, afirmó Joe. El verdadero reloj empezó en enero. —Bueno, no vamos mal, dijo Joe secamente. La perfecta familia alasqueña ayudará mucho en el esfuerzo. —No tengo nada más que decir, repuso mi padre. Una profunda inquietud se apoderó de mí. Noté el crujido del cuero y deduje que, al menos uno, había montado a caballo. —Me gusta esa charmén, añadió Braston. Tiene el ojo puesto en el objetivo. No pienso meterle prisa a Adeline para la campaña, les advirtió Joe. ¿Y quién está hablando de meterle prisa? Repuso mi padre. Pero habla con William sobre el don de la oportunidad. Cuanto más se quede en anchoraje, mejor para nosotros. Podemos dirigirlo todo desde aquí, a quien no encandile mi hija, lo hará mi nieta. Aunque puede que cuando empecéis en serio, tal vez tengáis que pensar en una niñera. Y tiene que volver a Wingward. Preguntó Braston. Parece que se las arreglan bien sin ella. Además, no es que los fondos vayan a desaparecer, añadió mi padre. Cierto, dijo Joe. Nigel está muy centrado ahora en la carrera del puesto de gobernador. No se va a meter con la financiación del proyecto. Atónita, di un paso atrás. No quería oír nada más sobre los planes que aquel trío de traidores tenían para mi vida oí que yo empezaba a decir algo, pero Barney llegó en ese momento. —Ya han terminado. —Me pregunto. —Sí, respondí. Me sentía atónita, con unas poderosas ganas de regresar junto a Matilda y salir corriendo. Llegué corriendo a la habitación. Como vi que Matilda seguía dormida, me di una ducha. Mientras me vestía, sentí que los antiguos sentimientos de manipulación y traición se apoderaban de mí. Lo peor de todo era que todo era culpa mía. Me había dejado llevar por sus planes sin pensar. Llevaba allí tres meses, tres largos meses en los que mi matrimonio con Joe se había hecho prácticamente real. En realidad, estábamos viviendo como marido y mujer, criando juntos a Matilda y haciendo el amor cada vez que podíamos. No habíamos hablado sobre el futuro, pero mis planes no habían cambiado. Iba a terminar el proyecto de Wingwari y después, buscaría uno nuevo en el que trabajar. Iría con Matilda donde fuera. Enojada conmigo misma, me dirigí al ordenador para poner al día mi currículum. Entonces, se me ocurrió que podría crear mi propia empresa para establecerme en el mundo de los negocios. Cuando Matilda se despertó la atendí y la cambié. Descubrí que era capaz de calmar a un bebé mientras escribía en el ordenador. Por lo tanto, puse al día mi currículo, registré a EC Urban Planners como negocio, utilizando mis iniciales para el nombre de la empresa y redacté una carta para decirle a William que me reincorporaría a mi puesto tan pronto como me fuera posible. En ese momento, la puerta se abrió. Era Joe. Por fin te encuentro, me dijo en voz baja, al ver que Matilda estaba dormida. Acabamos de volver de montar a caballo. Barney me dijo que Sofía y tú habíais salido también. Ya estamos de vuelta, le espeté sin apartar la atención del teclado. ¿Qué pasa? Estoy escribiendo a William. Tengo que volver a trabajar. Estaba pensando en contratar a una niñera. Además, mi casa en Wingwar está muy cerca de la obra y puedo ir y venir tantas veces como necesite. Creo que deberíamos hablar sobre ello. ¿Y qué hay que hablar? Ha sido el plan desde el principio. Pensaba que estabas bien aquí. Sí, pero ahora voy a estar bien en Wingwar. Adeline, esta es una decisión que tenemos que tomar los dos. Matilda es también mi hija. Sí. Pues ya sabes dónde está Wingward. Joe dio un paso atrás. Se comportaba como si yo le estuviera traicionando. No era así. Estaba recuperando nuestro plan original. Te ha pedido William que regreses. Me preguntó mientras sacaba el teléfono del bolsillo. No te atrevas a llamar a William. Es mi trabajo, Joe. Mi vida. Mi carrera. Voy a recuperarlas. Matilda empezó a lloriquear. Yo se apresuró a tomarla en brazos y darle un delicado beso en la frente. No puedes dejarme, Adeline, no me gusta el trato que hicimos. Quiero hacer uno nuevo. Quieres decir con eso que deseas que haga las cosas a tu manera, a la manera de ellos. Yo nunca quise ser la esposa del gobernador Breckenridge. Ese era el sueño de mi padre, de mi tío. Tu sueño. Mi sueño era ser independiente y... Libre. Sí. Libre. y apretó la mandíbula. Una dura mirada se reflejó en sus ojos. En ese caso, no dejes que yo te lo impida, replicó. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta con Matilda aún en brazos. "Joe", Grité. Un miedo irracional se apoderó de mí pensando que él iba a arrebatármela. Entonces comprendí que tan solo la llevaba abajo. Sin embargo, yo pareció entender la razón de mi grito. Miró a Matilda. ¿Te lo imaginas? Me preguntó suavemente. ¿Te imaginas no estar con ella? No pude. La puerta se cerró a sus espaldas. Yo me arrojé sobre la cama. La cabeza me daba vueltas. Unos minutos más tarde, Sofía vino a verme. Se sentó a mi lado y me puso una mano sobre el hombro. He visto a Joey abajo. ¿Qué ha pasado? No puedo quedarme aquí. Nunca dejan de conspirar. Quieren que me convierta en la mujer de un político a tiempo completo. ¿Y te sorprende? Me preguntó Sofie. Yo me incorporé y me senté sobre la cama. Parecías estar feliz aquí. Lo sé. Lo estoy. Lo estaba, susurré. Evidentemente, bajé la guardia. Acabas de tener un bebé. —Estás agotada, no duermes bien, sé cómo te sientes porque yo estoy exhausta. —Pero tienes a Stone. —¿Y tú a Joe. —¿Qué es lo que le has dicho? —Que me iba a marchar. En ese momento, comprendí de verdad todo lo que iba a dejar. Y me sentí muy triste al respecto. No comprendía qué era lo que había cambiado. Cerré los ojos y deseé poder borrar todo lo que había escuchado aquella mañana en el establo. —Adeline... Creo que te has enamorado, susurró Sofie. Te duele tanto marcharte porque lo amas. Negué con la cabeza. Lo que estaba diciendo Sofie era imposible. Yo nunca. No pude terminar la frase. No pude negarlo en voz alta porque sabía que era cierto. ¿Crees que él lo sabe? Le pregunté a Sofie. Si yo sabía que me había enamorado de él, tenía todos los ases en la mano. No. No se lo digas. No, se lo tienes que decir tú. Puede que él te corresponda. Eso es imposible. Yo tan solo soy una herramienta política para él. Deberías haberlos oído, Sofie. he, eh, mi padre, el tuyo, hablaban de una manera tan fría, tan calculadora, yo tan solo soy un medio para conseguir su fin. ¿Estás segura de eso? Asentí. Estaba todo lo segura que una mujer podría estar. La perfecta familia alasqueña era lo que yo había planeado desde un principio. Durante la cena, el ambiente era incómodo. Tenso. Sofía hizo todo lo posible por mantener el buen ambiente, pero en cuanto pude abandoné la mesa con la excusa de ir a ver cómo estaban los niños, a pesar de que María estaba con ellos mientras cenábamos. Adeline. Era mi padre, que había salido del comedor detrás de mí. Yo me ha dicho que te vas a volver a wingward —Estás segura de que no es demasiado pronto. —El momento es perfecto, repliqué. La expresión de preocupación de mi padre me habría conmovido si no hubiera conocido sus verdaderos motivos. Matilda es aún muy pequeña. He mantenido mi parte del trato y ahora tengo que vivir mi vida. —Se acabó, papá. —Pero aún hay tanto que... —Tendréis que hacerlo sin mí. Vi que yo he salido también del comedor. Xavier, déjalo. Mi padre se volvió para mirarlo. «¿Tienes un momento, Adeline?» Me preguntó Joe. Joe me indicó las puertas del jardín. Los dos salimos juntos. «¿Quieres dar un paseo?» «Sí», contesté. «Prefería estar lejos de mi padre y de Brastón. Supongo que se lo has dicho. ¿Crees que eso es lo que te va a hacer feliz? «Es el sueño de mi vida», respondí. Tenía ganas de retomarlo. Al menos, antes había sido así. Antes de que llegara mi hermosa Matilda, antes de que mis sentimientos por yo se complicaran tanto que me costaba comprender lo que sentía. Quiero que seas feliz, Adeline, pero no quiero perderte. Sabrás siempre dónde estoy y yo nunca te impediría ver a Matilda. Nunca. Quiero verla todos los días. Estarás en Washington. Tú también tienes tu sueño, repliqué. Lo más extraño era que yo también quería que yo viviera su sueño. Que se presentara a gobernador y ganara. ¿Y si no funciona? ¿Y si el hecho de no estar con Matilda, de no estar contigo, estropea mi sueño? Me pregunto. Nos detuvimos un instante y, tras unos segundos, me tomó entre sus brazos. No quiero que cambies. No quiero que renuncies a nada. Quiero que, quiero que, te quiero, Adeline. Te amo. Yoé, yo. Dame una oportunidad. Deja que piense en algo. Déjame encontrar el modo de que no estemos separados. Te amo, susurré sin poder contenerme. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Joe. Está bien, dijo. Es un comienzo, añadió. Se inclinó sobre mí y me besó suavemente los labios. Adeline. Me besó más profundamente. Pasó un largo instante antes de que se retirara para tomar aire. —Iré contigo, dijo. —Ya veré yo cómo. —Puedo encontrar algo aquí en Anchoraje. —O en Juneau. —No tienes por qué. Le puse el dedo en los labios para impedir que siguiera hablando. —Puedo hacer las dos cosas. —Estoy segura. —Me ayudarás con la campaña. —Sí. —Los dos nos merecemos perseguir nuestros sueños, afirmé. Sabía que los dos podíamos conseguirlo. yo he sonrió. —Eres maravillosa. Los vas a dejar sin palabras. Sentí que mi cuerpo se moldeaba con el suyo. Ser la esposa de yo iba a ser lo más fácil de mi vida. Todo mi ser suspiró de alegría y de alivio cuando él se inclinó sobre mí para pedirme otro beso. Epílogo. Aún faltaban algunos detalles de jardinería, pero el centro de artes y cultura estaba terminado. Toda la ciudad había acudido para aplaudir por su inauguración. El alcalde había cortado la cinta y había dado su discurso y la fiesta había comenzado. Todos estábamos dentro, resguardándonos del frío y disfrutando de la celebración. La pequeña Matilda se estaba comportando estupendamente en los brazos de Joe. Sofie, muy sonriente, también estaba con Lucas. El pequeño no quería más que estar en el suelo, por lo que Stone lo tomó en brazos y lo puso sobre el suelo para el pequeño pudiera fingir dar sus primeros pasos. Katia también había venido a la celebración. Se había alojado con nosotros en la mansión. Se había pasado todo el verano en Alaska, en parte conmigo en Wingwar, parte con Mason. No sabían si su relación se extendería en el tiempo, pero, por el momento, estaban muy felices. Vian y Hellon en la distancia. Sabía que el gobernador estaba presente, pero era la primera vez que veía a Nigel. La carrera de Joe para presentarse al puesto de gobernador iba muy bien. Solo quedaban dos meses para las elecciones y las encuestas lo mostraban en cabeza. Miré a Joe y él me sonrió. Matilda comenzó a darle palmadas en la cabeza, revolviéndole el cabello. ¿Estás seguro de que no quieres que la tome en brazos un poco? Le pregunté una vez más. Me interesa mostrar que no soy demasiado encorsetado, respondió, sonriendo. El padre perfecto. La familia perfecta. En ese momento, la senadora Scanlon apareció en la celebración. Tras saludar muy brevemente al gobernador Arland, se dirigió directamente hacia nosotros. Congresista Breckenridge. Me alegro mucho de verla, senadora, dijo yo mientras tomaba a Matilda con un brazo para estrecharle la mano. Adeline. Senadora Scanlon. Llámame Rachel. Según tengo entendido, todo esto es obra tuya. Formo parte de un equipo. Katia se acercó en ese momento para hacernos unas fotos. Seguramente, Charmaine estaría muy contenta con ellas. Mi padre también se acercó para saludar a la senadora. Tras una breve conversación con él, Rachel volvió a hablar de nuevo con Joe. Le felicitó por lo bien que iba la campaña y le deseó todo lo mejor en los debates que se iban a celebrar y en las elecciones. Antes de marcharse, Rachel le dedicó una sonrisa y dijo: Sois el paquete perfecto. Yo me rodeó con el brazo. Si con eso te refieres a que tengo a mi lado a las dos mejores cosas que me han ocurrido en la vida, estás en lo cierto. Se ve a la legua, dijo la senadora. Buena suerte de nuevo con las elecciones. Sé que serás un activo muy valioso para Alaska. Cuando la senadora se marchó, yo me apretó con fuerza contra su cuerpo. Te ha mostrado su apoyo pregunté. Eso parece, susurró Joe. Os he hecho unas fotos estupendas, comentó Katia mientras se acercaba para mostrárnoslas en la pantalla. Charmen estará encantada, le dije a Joe. Entonces, él me apartó un poco de todos los presentes. Lo importante somos nosotros, afirmó mirándome a los ojos. Matilda, tú y yo. Por encima de todo lo demás. Os amo a las dos tanto. Lo sé, Murmuré. Aquel momento de intimidad entre tanto revuelo llenó por completo mi corazón. Y nosotras te amamos a ti. Hasta el infinito. Fin.